0: Chucho de Viernes, amigos de La Comacha, estamos arrancando un programa más de los cómics de la semana. En esta ocasión, bueno, tenemos este, la despedida a nuestro querido Neil Adams, que hoy nos sorprendieron con esa noticia bastante triste. También la nueva editorial del tío Frank, eh, también los inicios arácnidos, tenemos mucho Batman, tenemos algo algo de cómicitos indies, cómo no. Para nuestro querido Chucho Morroy, que ya no se hace presente en el chat, pero sabemos que nos está escuchando en algún lugar este, en los podcasts. También. Este, tenemos algunas recomendaciones que los mandan desde el más allá, bueno no del más allá, pero sí desde video todo eso y más esta noche en los cómics de la semana, muchas gracias por esperarnos y arrancamos ¿Cómo están? Mi nombre es Valentín García y de, desde la Ciudad de México nos me acompaña mi queridísimo amigo.
1: Axel Alonso, ¿cómo están? Este, personas que ya nos acompañan, este, un gusto aquí compartir el viernes, también aquí contemplando el equilibrio de fuerzas covachas porque cuando... Cuando está Francisco, digamos, de, 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 de y cuando está Bernardo de titular, este, empezamos más temprano, muy temprano. este, Y, y cuando no está Bernardo, este, se descompensa todo este, y, y ya este, empezamos ya este, nochecita. Como dicen, eh, como decían en Twitter, cada vez más cerca de Radio Noticias, entonces, pues, pues, digo, el chiste es que estamos ya aquí disfrutando la nochecita de viernes para platicar de los cómics de la semana. Ahora, yo nada más quiero decir... Se descompensa cuando
0: comienzan temprano, ¿eh? O sea, yo no más quiero decir, de hecho, eh, un saludo a nuestro querido Bernardo Artega, que hoy no nos va a poder acompañar en el programa, pero quiero decirle desde aquí, con todo el cariño que, que siento por él, que si, si empezamos a las nueve y media, es porque lo queremos aquí en el programa, y queremos que esté con nosotros, y es lo más temprano que vamos a poder comenzar, bueno, pues a lo mejor un poquito, pero la verdad es que el hecho de comenzar así temprano, es para que él pueda estar con nosotros, acompañarnos porque aquí en la Covacha somos nocturnos, ¿para qué nos engañamos? Oye, fíjate que, bueno, esto no tiene nada que ver con la nocturnez, pero... Este, de hecho, tengo una propuesta, uh, por cierto, eh, saludamos también a mi queridísimo Francisco, Francisco Espinosa, que no se encuentra hoy Todavía con nosotros. Está a punto de acompañarnos este y me está haciendo una petición muy, muy importante. Este Tenemos noticias hoy, obviamente. Eh, tenemos eh, lo, y los tenemos los tres bloques comiqueros listos para arrancar. este Y, y me está pidiendo que se si podemos empezar por los indies, por favor, para que, para que él pueda llegar, porque no ha leído indies todavía. Y la verdad es que me siento un poco mal un poco más, entonces, en lo que comentamos en la FMD de Ñoña voy a dejar que sea la gente del chat quien decida si empiecen por los indies de una vez este, para que Francisco pueda llegar a hablar acerca de la nueva editorial del tío Frank <risa> ¿Qué? dime, dime dime.
1: yo no les quiero dejar constancia que luego cuando Francisco diga que no sé de quién la coacha se está considerando modificar la regla que, que el, el, el Valentín en su, en su orden de líder supremo ha dicho los indies van al final y se está considerando esa regla Solo digo para cuando Francisco diga que no se le quiere Para que vea que sí se le quiere Yo le he dicho,
0: yo le he dicho a ese muchacho
1: que él es el 50%
0: De los cómics de la semana O sea, nosotros tres, el resto somos Somos el 50% O sea,
1: él, él, solito,
0: él solito Es el 50% de los cómics de la semana Entonces,
1: me consta, me consta
0: No, deja tú, deja tú no solo eso ¿no? ¿Tú, tú pones constancia de, de cómo se le quiere a Francisco Yo dejo constancia de cómo Se me va a poner Bernardo si lo hacemos porque, ahora también en beneficio de Bernardo ahora ya va a poder decir a la, siguiente, a la siguiente que él quiera cambiar el orden pues lo hicieron por
2: sí, sí. aunque
0: bueno, Bernardo, al igual que tú, al igual que yo pues no llegamos ni al 17% de, de los comités no. de la semana y Francisco Solito es el 50%, entonces por eso es, por lo que se está considerando pero como, como soy eh, al estilo de Poncio Pilatos, yo me voy a lavar las manos, voy a dejar que sea el chat que lo decida, ¿Quién y quién es el chat esta noche nos acompaña desde ya, buen rato está Arturo Guti por acá, Semixli mi querida Semixli ya también está por acá, lista para echar el chisme, Fernando Cano se hizo presente el buen Javier Saurio, que además nos está dejando varios comentarios también en los cómics de la semana eh, posterior el, el, ah el...
1: muchas gracias Javier Sabrio
0: Sí, sí, la semana pasada nos dijo que, eh, gracias por el excelente programa, poco a poco se prefieren las historias que merecen su TPB o su hardcover, y en eso tiene toda, toda la razón. Ese también lo agradecemos Ay, sí, también. Diego Brizón que también nos dejó ese o a propósito de Blue and Gold, de la semana pasada, hace poco empezó a leer Heroes in Crisis, y nos pregunta si lo hemos revisado otra vez, porque en esta le leída, en esta, o sea, la volvió a leer, y dice que le encontró unos puntos favorables, ah. Diego... Eh, la verdad es que después de ver lo que pasó con Wally West y cómo resolvió un Heroes in Crisis este sí sí he querido darle una relectura, sobre todo porque la parte de, de, de Blue Beetle de Western World recuerdo que sí me ha gustado y te, también nos dice que sigue bien The Night que dice que al igual que Bernardo, le gustan esas escenas de tratamiento para Bruce Wayne y se pregunta a ver qué tratamiento le da Starsky a la apuesta que tiene ahora que va a regresar esos son algunos ver, de, los comentarios, de los comentarios de la semana pasada, y de hecho Diego Brisón también se presenta esta noche muchas gracias sí, a ti, por cierto, Diego, al igual que Javier Saurio, al igual que Mikrofer, al igual que Joao eh, Carlo este, y Alex Guerra, por favor, estén de eh, todos los que sean este, suscriptores de la Covacha, de acuerdo al nivel, por lo menos este, van a tener un, un swag eh, coquetón, o sea, pueden ser un, uno o dos botoncitos, o, de, dependiendo del nivel, este sería también el pin metálico, este, va, eh, sí, este el, el pendentillo para poder... Mira, ahorita en este momento, nuestro querido Axel está resumiendo uno de los botones, él tiene el de los cómics de la semana, que es de, lo, de los botones más, este, va a ser de los más limitados, el de los cómics de la semana, el de y el de la Cobacha anime, porque fueron menos botones ah. los que se mandaron a hacer
1: Jijiji. pero mira ¿Sale? las ediciones especiales
0: sí, 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 Alex Guerra dice que buenas las tengan y los cómics que, ent y los cómics que entretengan veamos cuando, cuánto guano podemos superar, soportar hoy eh, Rodrigo Díaz nos saluda, eh, La Mofeta también ha sido presente a, Auretu, a través de Twitch Hola Auretu, ¿cómo estás? Elizabeth Ugal también ya, ya está lista ¡Hola, Elizabeth Luis Javier dice que vota por iniciar por los indies Rodrigo Díaz es hashtag Team
1: Francisco ah, Es un line, miembro de la tripulación Quiere mucho al capitán <ríe> Sí, no, no, es,
0: Rodrigo yo sí me, me di cuenta que es ahí, ahí, ahí como que Mira, no, import, no importa que Francisco no venga a, al programa De, los, de, de la charla de, de Star Trek él sigue, él sigue el pie del cañón, mi querido Rodrigo. Es, espero, que este, espero que este próximo domingo Francisco sí pueda acompañarlos. La verdad es que ha tenido una semana muy pasadita, mi querido Francisco. Sí. Este Rodrigo, con el capitán hasta el final. A <risa> dice ¿Haga lo que usted desee, líder supremo? No, no, mira, yo, yo lo que deseo realmente es el orden, como siempre se ha realizado, este, <risa> pero...
1: El orden que la de
0: ahí. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo porque, en serio, después... Si, si uno permite el desorden ahorita, lo vamos a tener siempre, y eso, y eso lo, luego puede ser complicador. Francisco luego, ser, lo, lo, Francisco luego ser, lo, lo suele ser un poquito más obsesivo, más obsesivo que yo, pero eso no quiere decir que yo no lo sea tan bien, ¿sabes? <ríe> o sea, yo también es como un... Ay. DC, Marvel, comics indies, me gusta Buenas noches, mi querido Luis Javier, que ya está a través de Facebook, a guerra dice, vamos con Indies primero, así ya podré estar bien contento desvelándome con cómics que leo al menos un poco.
2: <risa>
0: Rambert Stark dice, saludos covachos, apoyo a la moción de iniciar con los Indies, ¿Qué, ¿qué onda con la gente? Que hoy sí se dice vamos con Indies. La emoción de iniciar con eso, Porque me gustaría Viernes
1: saber. Se va a descontrolar esto.
0: Ah, pero dice, me gustaría saber dónde leyeron No List. No lo encontré por ningún lado y me quedé con ganas de leerlo. Lamentablemente no leímos No List. Estaba no, pues, en tampoco. nuestro. Estaba en nuestro temario, compadre. Pero son temas, son. son los cómics que pretendemos leer, no, no, no llegamos a todos.
1: Sí, no, y además, justo como dices, no estaba fácil de encontrar. Y... A... Ah. Rodrigo poniendo los cobacholares donde van. Él nos, nos manda este cobachat
0: de 49 pesotes y dice: empecemos con los indies, queremos ver al capitán. Así.
1: Fuertes argumentos, 49 fuertes argumentos.
0: Ok, sí, no, es, es complicado, es complicado pelear con eso, es complicado pelear con eso. Dice, a mí solo me faltan el pin metálico y el de Cobachando, dice Félix Farsar, compadre, eh. Se me hace que los dos te los podremos hacer llegar sin mucho problema. Este, Rodrigo Bueno, sí, pero pues el problema es que vaya a correos y esas cosas, pero sí, luego <ríe> no te los hago llegar. Rodrigo Díaz dice, ojalá algún día tengamos botón de Kobayashi Maru. Cuando tengamos ya logo de Kobayashi Maru, tendremos... Sí, Siempre sí va a ser Kobayashi Maru, ya para ir pensando pues, en, en intros y demás.
1: Pues mira, sí va a haber elecciones, así va a haber consulta popular, pero igual que otras consultas populares de las que no voy a hablar, este, pues creo que ya la decisión ya parece tomada. Entonces, Kobayashi y Maru ya, hay, hay, Koba, hay, hay Kobachat respaldando, hay el apoyo popular, la tripulación está como va a haber consulta, pero pues creo que está cantadísimo. Es, es un gran nombre, es un gran nombre Kobayashi y Maru.
0: Es como la consulta del PG. Sí, sí. Ya, ya sabemos el resultado, pero ahí vamos, Félix Fácil dice
1: a gastar recursos públicos.
0: <risa> Básicamente. <risa> Félix Pastor dice, si quieren yo voto porque hoy no hablemos de Indies. Gracias otra vez. Oh, agresivo, <risa> agresivo, Félix. Luchamex dice que quiere la nota del retraso de cómics. De hecho, eh, fíjate que sí tenemos que hacer hoy y queremos a empezar, a terminar antes de las dos de la mañana. No veo cómo va a suceder, pero no, haremos todo lo era. posible. Haremos todo lo posible. Dice, Indies, para no verlos a las dos de la mañana, dice Luchamex. El orden de los factores no altera el producto, dice Luis Javier. Félix Valentín, la voz de la razón. Dice Fernando Cano, empezamos con los <risa> indies, pero que ya entre Francisco. Es que Francisco no ha leído indies y dice, mira, mientras que ustedes terminan eso, yo termino los de Marvel, básicamente lo que nos está diciendo mi querido Francisco. Básicamente. Dice, oye, temprano exijo que vaya el orden normal. Elizabeth Wanda es la única que nos ha hecho el, la votación de lo normal. Qué bien, qué bien. ¿Bien, qué bien Félix. Le... Ajá. Saludos, chavos. No, no, pero después Félix dijo por acá dijo Ah, no es cierto. Pero la
1: razón de que el orden va. Y lo... no.
0: Saludos, chavos. Elise Galde, empezamos por las noticias comiqueras. Es que en las noticias comiqueras también quiere participar Francisco. Es, ¿eh? no, si el muchacho anda con todo. <risa> Entonces, un punto medio. Comiencen con el bloque de Batman o primero los indies y luego el bloque de Batman. No, oh. pues es que creo que
1: está leyendo Francisco, ¿no?
0: No, eh, ya terminó, ya terminó todo lo de DC, eh, ahorita está nada más con, yo creo que con Thor y con el hombre Aña, que son los que eh, sí está uh -huh. siguiendo. Creo que es para descontrolar todo, entonces Indies primero, por favor, dice, <ríe> dice Félix que quiere descontrolar todo, ese eh, Axel, me comunico con, por Facebook, Valentín, ¿está bien? Sí, mi querido Javier, por supuesto, por favor, a través de Facebook, este, nos ponemos de acuerdo para, eh, para todo eso. Uh, Axel, Kobayashi Maru no, por favor, <ríe> Elizabeth, no, no, no <ríe> Vamos, vamos a armar este meme tuyo con, con Milhouse, como con, con Axel o con Francisco, diciendo: No quieres que me llame Kobacharla y tampoco quieres que me llame Shimaru ¿Qué tan infeliz quieres que sea para sí, que tú seas sí, feliz? Elizabeth,
1: ¿por qué nos odias tanto? Perdón que no hayas visto estar, en serio. <risa>
0: Y se dice que se va a haber elecciones, pero no, sí va a haber elecciones, pero no va a ser democráticas, igual que las mexicanas, compadre. Alejandro sí. Guerra, uno puede ver lo bonito que es, parte, eh, que es parte del Kobayashimaru, porque todos apoyan a su líder, mientras que en la Kobacha anime, <ríe> los tienen que amenazar en otros programas. ¿Qué pasó, Alex? Ay. Exijo anarquía, empiecen con algo no relacionado.
1: Motomami, Hola. hablemos de Motomami.
0: <ríe> Hashtag reacciono como vale, Cilicidad Ovalde, y Mr. Mac, llegas a hablar. Hola. Hablemos de Motomami por, por petición de Cia Este, La verdad es que sí tuvimos muchos comentarios a favor de los indies. Me duele sí. un poco. ¡Uy! Llega Félix Farfán con un Kobachat y dice... 50 sí, votos sí. para Kobayashi Maru. Y por favor, también indies al final. Gracias por los pines. Abrazote, una de las dos, compadre. O Kobayashi Maru o indies sí. al final. Y también otro Kobachat de nuestro querido Rodrigo. Dice que vuelve a poner 50 pesos para...
1: Kobayashi, Kobayashi
0: Maru no, ya Kobayashi Maru ya fue
1: Sí, La no, que es que ya está decididísimo
0: Está súper comprado <risa> Tengo que ir preparando ya el intro y los esos Para cuando empiece el Strange New Worlds Empezar con un Strange New Name
1: Sí, sí, porque ya, ya queda Nada más una semanita Porque ya hoy salió el noveno episodio de Picard Veanos el domingo para escuchar eh, de que Nuestras opiniones del noveno episodio de Picard En las antes llamadas Covacharlas de Star Trek
0: Yo digo las todavía llamadas Covacharlas. Que concluye, Allez, buen punto, va, buen punto. Van a concluir con Picard Pero este el playlist de Spotify Este va a mantener el Todo todo lo que se ha hablado de Star Trek A partir de este año
1: Muy bien, muy bien
0: Es que tenemos dos programas previos de Star Trek Pero de esos no los hicimos podcast Entonces el, 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 algún, día lo haremos, algún día lo haremos Algún día,
1: sí, con calmite.
0: Ramira Star, dice Valentín eh, O sea, yo eh, digo lo siguiente, eh, según cambio respeto su individualismo, preguntando qué quieren para iniciar, pero reafirmo mi autoridad como Covacho vas como Covacho Vos, iniciando con lo que yo quiero. Ok. Eso, eh, a la siguiente que alguien proponga cambiar, voy a volver a hacer, eh, voy a volver a hacerlo eh, a través de chat, y van a ser igual cinco minutos viendo sus opiniones, aquí decidieron los indios, y para que vean... Ay.
1: Sí. Valentín está de que Dios apiade de nuestras almas. Es, esto
0: se va a descontrolar. De mí se acuerdan la próxima vez que tengamos problemas así. Ustedes o van a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, pero van a decir, Valentín tenía razón, pero y yo me reiré, me reiré desde mi tumba. Pero bueno, ok. Di, bien, viendo, viendo la propuesta, viendo todo, vamos a empezar con Indes después vamos con New Noticias, DC y vamos a cerrar con Marvel, que en Marvel son pocos cómics y, pero salió salieron dos cosas bien chulas que son Amazing Spider-Man bueno no, salieron dos cosas muy importantes que son Amazing Spider-Man y Thor 750
1: muy chulas, conste, conste, todos se les ponen que <risa> dijo muy chulas Amazing Spider-Man y, y luego me corrigí elizabeth
0: dice, <risa> dice, eh, dice que no vuelve a llegar temprano Axel, deberíamos armar una playlist en Spotify con música relacionada con Star Trek Sí, sí el... que
1: pensar algo así
0: no me parece para nada mala, mala idea. Y por primera ocasión, creo, desde que empezamos los cómics de la semana, en el, en, el, en el episodio 98 de los cómics de la semana, vamos a empezar con los cómics indies. Me siento sucio. Me siento muy, muy sucio. Pero bueno, y es más, de puro coraje, en lugar de empezar del... del... Sabes que también está muy mal porque. Perdóname, Bernardo, te lo juro, perdóname. Es, pero en lugar de empezar como solemos hacerle de, a, de atrás hacia adelante. No, ¿sabes que No. no, no ay, lo, es que Bernardo había mandado bien bonito su primer video de, de Trial of the Amazon, diciendo ah. oh, no puedo estar y la fregada. Pero bueno, primero, no, no, es que iba, iba a empezar con Saga para empezar con, con, con Bernardo, para que pero pues es que Bernardo mandó tres índices, entonces lo veremos un poco hoy. No, no, vamos a arrancar como suele ser, del uno al final, empezamos con este la Sociedad Paranormal Británica, que salió en este... este. Esta semana, mi querido Axel, ¿qué se lo leíste
1: tú? Tu... Sí, este, pues es justo este eh, 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 así, justo la sociedad paranormal, este británica, Time of, of Mind, y este, y pues digo, la verdad es que ya fue mi, mi última lectura, básicamente lo, lo, lo estaba terminando de, de leer. Este, entonces sí ya lo leí como muy de muy de carrera. Pero digo, la verdad es que eh, eh, me, me, me digo, está situado digamos, en el universo de Hellboy. Este, entonces ya desde ahí es un punto que me gana, ¿no? O sea, me gusta como el setting de Hellboy, y digo, ya hemos hablado de que ya Hellboy en estas actúas más bien son como aventuras situadas en este universo, digo, que ha sido buena parte de, de la historia de Hellboy, y más bien en ese ínter han ocurrido como los grandes arcos que, que construyen la historia del personaje, pero, pero más bien están como que te, te cuentan la historia de un mundo en donde hay distintos acontecimientos paranormales, ¿no? Este, además, a mí de, de, de como que en mi época universitaria me gustaba ver mucho como documentales como de De la, de la ciencia y la época victoriana, y este, como que te cuentan que sí si es una época como muy extraña donde hay nuevos descubrimientos, y hay como tecnología y como mucha afán como de entender el universo, pero también eso se mezcla como con el ocultismo, lo, lo, para, lo paranormal, y que justo había gente que era como entre científico y entre brujo, de, digo, pues está este Jack Parsons de la NASA que es de, digo del siglo XX pero pues es como el idea de, de estas ondas como metido en ondas mágicas pero también en ciencia uh -huh. Jack, pa Jack Parsons fundó este, el laboratorio de propulsión de cohetes de la NASA y aquí pues básicamente va de un científico que está digamos este, buscando como transmitir la conciencia a través de, 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 de medios electrónicos este y digamos en eso desaparece su, su compañero de trabajo y es como él y la esposa viajando al último padeo conocido de de, de de este de este colega ¿no? digo en, en el pueblo pues empiezan a ocurrir distintas este situaciones extrañas conforme ellos van como estableciéndose y van como empezando a, a, a seguir los rastros de de su amigo de perdón de su amigo este, y pues nada, digo, sin, sin quemar lo que ocurre en el resto de la historia, pues creo que sí va construyendo como este ambiente de, de suspenso, este ambiente paranormal, digo, la historia sigue sin, sin, sin presentarme como que un gancho irresistible, pero la verdad es que creo que el setting está muy interesante, como pues toda la onda victoriana, sobrenatural, todo esto, este pues creo que se va construyendo de manera interesante y pues digo, ojalá lleve a una a una historia, este pues, pues ahí con, con valor propio, ¿no? Con, con, con temas, este, misteriosos, entonces, pues sí, digo, eh, eh, si les gustan esos temas, creo que la van a disfrutar, digo, y si no, pues digo, tampoco es un indispensable, este, entonces, pues tampoco pasa nada si se la pierden, pero, pero si les gustan esos rollitos, este, pues sí, es, es una es una buena recomendación. Digo, habrá que ver qué, qué tal avanza el resto de la historia. Oye, de hecho, eh,
0: está, estaba echando el ojillo este... Este, el, el, el artista es este Andrea Muti, que ¿Sí? lo, lo hemos visto en otros, en otros trabajos también, este, él, él es
1: bastante bueno, él, él sí me bueno, él me gusta bastante. Sí, no, y la verdad es que el arte está muy bonito, o sea, sin, sin ser, digo, no, no se parece nada al arte de miñola y sin ser sombrío ni ser de otra cosa, o sea, no es, es un arte como muy muy suave pero no por eso, cuando te tiene que meter como en las atmósferas de, de misterio no deja de hacerlo, entonces está muy efectivo el arte.
0: Sí, lo que estoy viendo, y de todas maneras este, en ciertos puntos sí maneja bastantes sombras, que es algo muy de, de miñola, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sí, entonces ah. sí.
0: Fíjate que a este sí, sí lo vi y sí me dieron ganas de, de leerlo, pero esta semana estuve haciendo un catch up así bastante bastante considerable, y, sí. y, y, y pues qué triste que ya no llegó, pero eh, Bloodstained, ah mira, de hecho este también lo leí, que este sí lo leí, digo, eh. este, pero compadre, cuéntame tú primero acerca de esta historia de vampiros, este, que, bueno... Cuéntame tú, porque te estoy diciendo, cuéntame, y empiezo yo a echar el chisme.
1: No, adelante, adelante, eso, eso muestra que tienes ganas de platicar, este, y eso eso dice cosas del título. Este... No, no, no,
0: tengo ganas de platicar, lo que pasa es que también tengo que poner este, los tweets y la chingada, entonces mientras Muy tú, bien. tú arrancate, compadre.
1: Claro que sí. Este, pues nada, no, digo, creo que me parece eh, bueno hablarlo después de este, de la sociedad paranormal británica, porque este. Creo que es eso, ¿no? O sea, cuando ves historias ya de, de un género, de un tipo de personajes muy bien establecidas, pero digo, ya ya sabes como qué esperar, pero también te da, da gustito ver cuando dentro de, de esos propios lugares comunes este, hay ahí giros interesantes, ¿no? Digo, Bloodstained, la verdad es que no no presenta nada que no se haya visto en muchos otros lados, es básicamente una historia de vampiros, pero situada como en un mundo contemporáneo y buscando como hablar de cómo funcionan este estos seres bajo ciertas condiciones y de, de, del mundo moderno. Este, pero, pero la verdad es que eh, eh, se me hizo una historia ef efectiva, cumplidora, este, y pues sí me, 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 cumplió como con eso de, de dejarme intrigado. Este digo eh, 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 la verdad es que tiene como le, me, me recordó como eh, digo no no la terminé pero me recordó cuando estaba yo como leyendo American Vampire de Scott Snyder. Este digo no no son exactamente iguales, pero como esa vibra, ¿no? de de, expli de entender eh, las jerarquías, las reglas de un mundo vampírico y cómo funcionarían en la historia de la humanidad. De aquí, pues, básicamente te plantean, este, cómic empieza planteándote que hay dos tipos de vampiros, vampiros nacidos y vampiros hechos, y te dicen, pues, que sí hay un hay una jerarquía muy clara, que los vampiros nacidos son más fuertes, más poderosos y tienen mayor establecimiento, este mientras que los vampiros, este, hechos, pues, son bajos en la jerarquía, son más bien sirvientes y son más inestables y, y peligrosos, ¿no? Este, y pues, básicamente, a partir de eso te van construyendo, este, pues pues el tema de, 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 de una interrogante de que ocurre con ciertos vampiros este, con, con, el, con un vampiro y su familiar este, y ya a partir de ahí te van planteando como que, que en este mundo de influencers este pues hay hay vampiros que, que, que no se toman en serio este, el, el secretismo y se está ventilando, digamos, el tema de, de, del vampirismo, ¿no? Este, digamos, eso es como el punto de arranque, y digo, y la trama que se va a, a, a construir a partir de, de ese planteamiento es que, pues, eh, hay un vampiro sancionado, este, de, de estos vampiros nacidos, que básicamente tiene que cazar a sus hijos, ¿no? A sus vampiros, este, hechos. Y básicamente es como la premisa de la historia, digo, hay, hay más en medio, pero básicamente es eso, ¿no? En este mundo como, como se busca mantener el, el orden eh, vampírico y este intento de mantener el secreto, al menos números controlados, entonces la verdad es que está interesante, y ya cuando terminas de leer el número, entendí muy bien la portada y dije, ah, qué buen trabajo, ya entendí ese, ese juego de colores en la portada y ya entendí de dónde venía y dije, ah, mira, mira, muy, muy interesante propuesta. Y la verdad es que me dejó, digo, a, a mí también me gustan las historias de vampiros. Les les digo, como que me, me, me gustó como el mundo que plantean como justo cuando te presentan a esta actriz de Hollywood y a, y a eh, Skinner Sweet en el número uno de, de American Vampire. Entonces, la verdad es que está, está enganchador y la verdad es que también el arte me, me pareció, este interesante, entonces pues sí, la verdad es que sí tengo ganas de seguir leyendo, digo este, eh, quiero quiero eh, ir ahí comentándoles porque creo que sí es un cómic que habrá que tener en la mira.
0: Eh, fíjate que eh, sí, John, que bueno con está Francisco aquí para que no me mal aunque seguramente Félix lo hará, yo tampoco soy como muy fan de los vampiros en general, o sea, digo yo sé que como ñoños como que tendríamos que como que se, 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 <risa> se, se sobreentiende que te gustan los vampiros porque pues ñoño, este, sí, sí. También puede ser
1: sí. como Moonlight y odiarlos.
0: <risa> Más bien soy un poco... No, tampoco lo soy, o sea, es como que okay, los leo, pero no es de que, ah, no mames, es una historia de vampiros, tengo que leerla. Honestamente, eh, abrí el cómic porque era el número uno indie, ni le puse atención al título, y en esta ocasión no le puse atención a la portada, que ahorita que ya lo mencionas, sí está bien chingona. Este, y, eh, y sí me atrapó la historia. Aunque, eh, pues, sí siento... De hecho, básicamente creo que te aventaste el, el spoiler así eh, all the way porque te fuiste hasta el final. Ah. Pero es que realmente esa es la cosa. Y no, 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 no lo considero malo. O sea, realmente es pero, que ese es, el set, ese es el setting de la historia. Ese, y eso es... es para mí sí. es algo... Es lo negativo. Pues, eh, la trama del cómic, o sea, de lo que va a ser eh, la novela completa, el tomo completo, vamos, el, el primer arco, eh, es este número. Entonces, no puedes... Este, para ponerlo más, más sencillo, cuando veas la sinopsis del tomo, eh, va a ser la, el resumen de este cómic, porque el, la parte final es justamente de lo que se va a tratar, que es este vampiro que tiene que ir a matar a sus otros amiguitos vampiros. Bueno, a los vampiros que él estuvo haciendo, los que no son, los que no son de nacimiento. Me agradó el tipo de detallitos como es esto que mencionas de la de la influencer que apenas la convirtieron en chingas, este hizo su video de que ya estoy saliendo. O sea, que miren, ya tengo mi primer diente o algo así, ya tengo los colmillitos. Fang Life, si no estoy mal, es el hashtag.
1: Hashtag
0: este y también me agradó lo que hicieron con este el tema de Drácula y de Bram Stoker, que son de esas, de esas cositas que no se pueden negar nunca, porque pues, es parte, de, parte del folclore, el primer vampiro, básicamente, digo, el primer vampiro en, en literatura formal. Este me gustó el primer número. Mm, a mí no me enganchó como para estar así enloquecido por el que sigue probablemente lo leeré y ya veremos hacia dónde va, el arte sobre todo en la parte, eh, en la paleta de colores, me gustó mucho, me gustó ese estilo, se siente un poquito como película setentera sí. eh, y eso, eso me lateó bastante eh, Blood Fainted de, el dibujo de Patrick Reynolds el, el escritor es Christian Ward Christian Ward, aquí, sí. Que aparte el, el, pues lo, lo ubicamos por algunas cosillas, eh, sobre todo en Black Bolt y en, y en Batman Beyond. Este, a mí la verdad eh, sí me gustó, no, pero no, no me encantó. Entonces mm. eh, ya veremos ya ya a dónde va. Por cierto, el trabajo de, del, del rotulista eh, aquí sí, sí está bastante efectivo. O sea, está muy bien hecho. Creo que rara vez utilizan bien... El manejo de, de color dentro de las dentro de las dentro, de la, dentro de las letras sin tener que hacerte letras acá muy elocuentes O por ejemplo, este que está ahorita no Está bonito, está bonito. Digo, no. Sí. Si, si, si no, si no, si no tuviera ese tipo de detalles, tampoco es que, uy, que bruto como, como se perdería, pero pues está bien cuando se hacen. Por cierto, ya se hizo presente la razón de nuestros desvelos. Hoy, hoy mejor dicho que nunca, Francisco Espinosa.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias Valentín, muchas gracias Axel, muchas gracias a todos y por supuesto muchas gracias por la paciencia. Como pueden ver, incluso acá los pelos andan muy rebeldes el día de hoy. Este, les pido <risa> eh, mil disculpas. Ya van varias veces que no perdonan los procesos mil perdones a todos, pero este aquí está. ya llegó este ratón Voy
0: a peinar eh, yo, yo, eh, yo tengo que leer este, este mensaje destacado de Félix Farsal a través de, de Twitch. Dice, los cómics independientes primero, por favor, es por votos. No sean como la cobacha uh -huh. Anime, gracias. Pero la cobacha Anime también fue por votos, Félix. Nada más que tú votaste después de la hora que estaba permitida. Por cierto, si quieres votar ahorita en el Twitter de Ñuñonautas, tenemos abierta la, la, la encuesta y termina el lunes a mediodía para ver si hablamos de Rorschach o de Reckless primero. O oh, sí, sobre todo porque seguramente, <risa> si no podemos este, hablar de uno de los dos, seguramente lo vamos a lanzar ya hasta finales de año, porque se nos están acumulando los comiquitos.
3: A ver, ¿ahora quién se va ¿ok? qué?
0: No creo que se levante Isaac de la mesa, espero que no, pero yo, va a ser su casa, va a ser raro que se vaya de ahí. Exacto.
3: No los, <risa> este, yo creo que todos saben que los aprecio mucho, que los quiero mucho, que, son parte, que los llevo en el corazón todo el tiempo, oh,
2: que se les estima,
3: que de verdad... Aprecio su, su presencia y que para mí es súper importante que estén aquí, que nos escuchen y que tomen aprecio nuestras opiniones, pero no se confundan, esto no es una democracia, nada más para que todos lo sepan. Porque este, es importante que, que sepan. Es
1: esto la mañanera, ¿Es la
3: Ajá, o, sea, o sea, o sea, sí los tomamos en cuenta y todo, pero, pero no, este, o sea, no abusen, ¿no? Entonces, este. Aquí se hace lo que, lo que Valentín dice, básicamente, y a veces nos este, pide opinión y ya le decimos. Y tal. Por ejemplo, hoy fui yo el que chingó porque estuvieron los cómics independientes antes,
0: porque no, no, como te... no,
3: no leí ningún cómic
0: independiente. Este. Compadre, no te preocupes, te arrojé bajo el autobús, o sea, lo expliqué, lo pusimos, a, lo pusimos a votación y de hecho votó, votó el chat, no voté yo, votó el chat. Yo dije, y lo, yo dije y lo repito yo no quería empezar por los cómics indie porque esto después se va a descontrolar, pero ya, okay, se, es iba, ya
3: se este esto, 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 es, esto es un caso particular, es que, es, o sea, es, es ya lo he dicho mil veces, mi, mi, mi forma particular de, de entender el mundo me impide seguir un orden que no sea el del previous, pero eh, el día de hoy, como yo sabía que iba a entrar tarde, y hay bonitos chismes en los que quiero participar porque quiero tirar bilis un poquito y tal, este, y no leí ningún cómic independiente, entonces le pedí de favor a Valentín que empezaran con los cómics indie lo que yo entraba, para que se adelantara esa parte, porque pues, yo no tengo nada que decir, y este, y ya después arrancábamos con todo lo demás en el orden predeterminado, pero este Valentín es una gentilísima persona, y, y, y por alguna razón me aprecia mucho, y entonces me hizo este paro. Tú sabes, pero vos, no se malacostumbren, chavos.
0: Tú sabes que es el 50% de, de los cómics de la semana, compadre.
3: Ajá,
0: quizá, quizá no de la
3: cobacharla. El cero por de, de toda la cobacha soy yo.
1: No, de ya. los cómics de la semana no puedes ni dudar que es el 50% Me consta cuando llegué aquí que hay Francisco y Francisco ah, muy simpático Axel, pero y Francisco parece pues, es que no es Francisco.
0: Yo, 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 ni, yo le digo. Ah, ni, o sea,
3: ni, ni cierto.
0: Francisco hace sí, 50, sí, sí. los demás somos como el 17.5, una cosa así. Y
3: cierto, no sean chismosos.
0: Pero señor. pero bueno. Gracias. Sigan este, ustedes,
3: por favor, porque <risa> que les cambio el horario y todo.
0: <risa> Comentarios rapiditos. Rodrigo, dice, Rodrigo Díaz dice, a mí sin Spider-Man chulo, aún con el arte de John Romita Jr., eh, el arte no me molestó, fíjate, de hecho. Eh, pero el, el cómic estuvo raro. No chulo, me corregí, dije chulo, dije chulo Thor, cosas interesantes o llamativas. Dice si ellas a veces el Spiderman chulo, les pagó Marvel, ya quisiera. Vale, no, ya,
1: vale, vale. vale. Marvel,
0: Marvel tiene como siete años que no me paga, dice Gallada que oh. nos manda saludos saludos mi querido, muy ven cómo andas eh, Félix Farsa, ya lo leímos, Alejandro Guerra si no era el episodio 98, ¿Cuándo iban a cambiar en los órdenes, a, a lo mejor para el número 100 hubiera sido interesante hubiera sido como que, antes el del 100. centenario sobre todo, por, sobre todo porque el número 100 todavía no sé qué vamos a hacer Fercano aprovechando que no está Bernardo, de hecho hubiera sido interesante si hubiera estado Bernardo, me hubiera hecho un drama de hecho me va a hacer un drama y yo ya me disculpé con Bernardo públicamente y cuando escuche el, el podcast, que sepa que no era mi intención. Rodrigo Díaz, es pesada la cabeza que porta la corona, es, es muy pesada, no tienes ni idea, mi querido Rodrigo. Fercano le acaba de aplicar un traiciono como vale a Bernardo. No, hombre.
1: No mí, tanto. Fue el público, fue el público.
0: Isaías también este, dice que sí le gustó mucho el arte, Rodrigo Díaz vale, dale un vale por un cambio de orden del bloque, acá vive de los cómics de la semana, que lucen cuando quieran y tantan, tan. ese Rodrigo dando, dando sus ideas, me parece muy 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 buena, veremos cómo se pone Francisco cuando lo cambie alguien más, dice, dice que ella votó en Uñonautas, a ver si ahí sí gana, y saluda a Francisco, apártense, voy a, voy a disociar mientras hablan de los cómics indies en los cómics de la semana, dice Alejandro Guerra, regresa en una media hora, compadre, ya, bueno, es cierto, no, regresa no, con no, unos no. 20 minutos, porque los nuevitis también parece que van a estar chidas, el CEO gandhi se traicionó como Francisco, que acaba de romper la ilusión de, de los que ganaron la votación, no, no, la verdad es que yo no pensé que fueran a votar, esa
3: urna estaba mapacheada, chavos, es la mera verdad.
0: Rambert Stark dice que este cambio se haga cada 98 programas para que en lugar de se sea visto como una variación conmemorativa. Mi querido Rambert me parece una mejor opción. Sí. de acuerdo contigo. Pero sí, bueno, es
1: como, como en las series, así como en Fringe o como en Mr. Robo, de que un episodio determinado es donde pasan cosas raras los guionistas. Entonces, <risa> claro, claro. Después,
0: cada 98 es, con, eh, es, es el, el Haste episodio, ¿no? Como también en Brooklyn Nine-Nine. Sí, sí. <risa> mi, querido, mi querido Axel. Ghost Cage número 2 Que re lo recomendaste mucho la vez pasada Que de hecho la vez pasada tampoco estuvimos aquí de Bueno, no estuvimos en esa ocasión Francisco y, y yo, pero cuéntame ¿Qué tal Ghost Cage? ¿Por qué lo recomiendas? ¿Qué pasa?
1: Sí, oh, pues no sé si, si se Recuerden de que justo en el fin de semana De la mole, pues fue, creo que si no me equivoco La recomendación de la semana de, 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 Del buen Bernardo Yo recomendé Rogue's, del que vamos a hablar Más adelante este Y, y sí, sí Y este PS pues este también también Chef Keith, la verdad es que también este, este está siendo una cosa muy interesante, entonces estábamos hablando, este, Bernardo y yo, de que, pues justo es una obra, este, de, de, de Nick Lagota, este, este coautor de, 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 de East by West, este, East by West, este, de, de, de Jonathan Hickman, este, este, es East of West de Jonathan Hickman, este, entonces, este, pues este, la verdad es que es, es, es y lo ves y claramente es como un, un manga hecho este eh, por una eh, por por un editorial este por image comics este la verdad este, en, 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 el, en el que es blanco y negro en el estilo de dibujo en, en, en un poco las historias si es una, una historia como de, de, de creaciones cibernéticas muy, muy muy peculiar básicamente pues digo eh, ya se nos había introducido a, a un personaje que tiene una función dentro de, 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 de del plan de un inventor este que aquí una chica tiene como una, una función utilitaria, este, de, 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 digamos, de, de mantener a cierta creación bajo control. Y aquí vemos cómo las cosas se van descontrolando, ¿no? Aquí el tema es generar energía. Este, y ve, ves, ves cómo va escalando toda esta situación. Entonces, la verdad es que la historia, pues, eh, así que, como diría la tía Pati Chapoy, está extraña, pero muy interesante. Este, pero la verdad es que este, creo que está el arte, es lo mejor ejecutado de, 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 de este cómic. Aunque la historia, pese a lo confusa que es y que creo que se va a entender más bien a, a largo plazo, creo que está planteando un mundo muy interesante con reglas como muy, muy locochonas. Digo, habrá que ver si, como, si. Y crea un sistema coherente y un mundo interesante como en un buen este manga o como en un mal manga se van con niveles de poder que ya no tienen ningún sentido y de repente empiezas ahí con una misión sencilla y terminas matando a Dios y escalando niveles de poder y volviéndote al instinto o alguna cosa así este pero la verdad es que está planteando unas cosas muy interesantes y, y ejecutado de una manera muy chula entonces la verdad es que mis respetos a, a los artistas y pues justo decíamos esto no de que de que cuando el artista, este, cuando un dibujante quiere ya empezar a hacer guiones está bien que tenga alguien apoyándole como a tener cierta estructura pero que él siga haciendo lo que es muy bueno ¿no? y aquí Nick Dragot está haciendo lo que ya sabemos que es muy bueno pero además con un estilo como distinto, entonces la verdad es que está entregando unas cosas muy interesantes y, y, y yo que, que estoy, estoy muy enganchado con, con, con Ghost Cage y, y quiero saber más como de, de cómo avanza este proyecto porque la verdad es que está presentando algo muy interesante en, en, en image comics. Oye, y
0: el el estilo, el storytelling y el ritmo del, del cómic como tal también es tipo manga, o sea, que saca acá un poquito más, vamos a llamarle contemplativo, pues sí, de hecho sí lo estoy viendo, es un poco contemplativo, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, sí te, te o sea, justo este, te, te mete como en, en los en las atmósferas, que es esto que se, se habla mucho de, 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 de las sensibilidades del manga, te mete en atmósferas, pero cuando hay chingadazos o cuando hay acción, todo es muy rápido, entonces como que sí, sí, sí se siente como, como un buen manga, este esta historia, eh, sí está como muy interesante y pues como pueden ver como que sí es muy evocador de cosas como Akira, de cosas como Ghost in the Shell, este, entonces sí está como muy 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 locochón y, y muy bien, o sea, sin que se esté publicitando como ah a merimanga o, o manga hecho por autores fuera de Japón, ¿no? No, es muy efectivo, como que es como de ah pues queremos contar esta historia y este estilo se acerca y pues vamos a hacerlo un poquito así influidos por esto, pero está muy bien hecho. Está curioso, está curioso. Pues ahorita que hay, hay
0: que pegarle al estilo manga que es, que, está, que, está, que está vendiendo por todas partes.
1: Es, es ¿no? lo que vende, es lo que vende a, a la muchachada, es lo que vende. Sí, algo así. Oye,
0: pues bueno, vamos este a, a cerrar los cómics indie de la semana con dos videos de el buen, el buen este Bernardo. Eh, para empezar, Something is Kingdom de Chile número 22, que salió ya, por fin salió esta semana. Eh... Eh, lamentablemente yo, yo no llegué de hecho sí, sí, ni, 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 me, ni se ha de tardar mucho el cómicito pero, ah, pero quise leer otras cositas ¿verdad? pero bueno, vamos a echarle un ojito a la opinión de Bernardo
4: muy bien eh, el siguiente que tengo pendiente por comentarles es Sunfinish Killing the Children número 22 eh, que sigue estando espectacular, es de los mejores cómics que se publican actualmente y si pudiera le recomendaría a cualquiera que lo comprara inclusive en singles si, si así lo quisiese eh, o esperar a también la, la, las ediciones. En, en cualquier caso, consumir Son Finis Kings de Sidran es algo completamente, completamente totalmente recomendable. Eh, y nos recuerda este número en particular las raíces eh, de horror en las que esto está muy bien plantado. Unas escenas de Wärter de Ledera brutales que desde el primer número no recordaba, no recordaba eh, lo bien que puede. Eh, eh, plasmar el body horror guardas de la con su estilo que pudiera parecer algo cartoony pero que, que tiene muchísimo, muchísimo punch eh, ese call open de verdad me dejó impactado y, eh, e inclusive un poco devastado, pero es para recordarte de, de, del carácter monstruoso y horroroso de las cosas que están viviendo nuestros protagonistas y a la par está haciendo algo aquí James Daniel que me parece eh, necesario eh, y ojalá que pudiera llegar a ser interesante que es hacernos saber que este nuevo caso de Eric es muy diferente al primero um, en términos de que los personajes involucrados no, no son iguales eh, eh, la chiquilla que presenció el asesinato de su, de su familia ciertamente tiene un carácter muy distinto al, 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 al personaje, al personaje del, del primer arco que básicamente era James Tynion en su, en su, en su infancia este, esta es una chica bastante un poquito mayor y también bastante más cáustica, es, es brusca, le cuesta expresar sus sentimientos, está en una etapa muy muy rebelde, le, le, le contesta feo a todo el mundo y, y, y hay mucha gente alrededor que comprende el, tra el trauma por el que pasó, incluida la misma Erika, pero ciertamente es de impacto eh, esa, esa relación que tiene con, con los demás, que la diferencia mucho del otro chiquillo. Dicho todo eso, ¿verdad que esto continúa estando muy muy bien? Eh, la, la espero siempre con muchas ansias todos los meses y no quería dejar pasar pues comentárselas Something in the Children eh. pues sí le
0: agradezco mucho al buen al buen <coughs> al buen Bernardo que, que se aventó eh, Something in the Children número 22 no dejarla no dejarla ir porque a diferencia de otras cosas como Firepower tal vez o el mismo one Feature eh, que, que ha tenido como sus sus y su y ha ido entre subidas y bajadas este, son cine Skin de Chile, la verdad es que no ha, no ha bajado absolutamente nada. Digo, lamentablemente no llega al 22, pero el 21 está de eh, no mames.
3: Ya, o sea, ya, o sea, ya estamos aquí hablando mal de, de Dan Mora, Chiquito Bebé, es lo que me estás diciendo. Mm,
0: yo no hablé mal de Dan Mora, en todo caso ya, estaría estás, hablando. Eh, estás... en, en, todo, en todo caso estaría hablando a lo mejor mal de Kieron Guinan.
3: Pero el COVID lo hacen los dos, entonces el COVID está bajando, le, le estás este, hablando mal. Nadie va a hablar mal de Dan Mora, Chiquito Bebés, ni pues. Es muy feo eso.
0: No, 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 es que real, realmente eh, ahí es donde yo digo que, que sí, luego lo, lo los artistas se enojan mucho, no digo que no sean parte eh, fundamental, de <risa> pero puedes tener un gran arte, pero la historia puede chafear, o puedes tener un arte muy muy feo, pero la historia te, te la eleva bien cabrón es todo lo que yo digo, Jorge Berreal dice que nos mandó un saludo, está ahorita en Guadalajara, saludos mi querido Jorge también a ti te debo por ahí, digo, ya te entregamos un botoncito de los saludos. cómics de la semana, de hecho fuiste la primera persona en tener un botón de los cómics de la semana, compadre, me acaban de entregar los botones completitos y tú fuiste el primero que lo tuvo pero te debo también por ahí este, tu eh, pin metálico y otras cositas Félix Farsar dice, saludos amigos Don Francisco oigan, me identifico con lo del primer recuerdo, dice Félix Farsar
3: Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, sí vi tu tweet, tu, tu, tu qué bueno.
0: Ah, pero esto, es, esto es una plática relacionada con la cobacharla de Moon Knight, si no estoy mal. Eh, es si... muy
3: correcto, de una ¿Me escuchan pregunta, o pregunta discuchan.
0: Dice el buen Javier Soro que nos, les invita a todos los que nos están viendo a dejar su like y yo también los invito a ello. Por favor, aprovechen ahorita, déjenos su likecito, está bastante bueno. Y Alejandro Guerrero nos dice que hay un webtoon llamado Scoop and, and Shag, que comenzó como una tira de los personajes haciendo bromas de marihuana y hoy en día es un legítimo manga de acción con arte que supera varios mangas reales. Y Félix adelanta que Something is Clean the Children es su cómic de la semana. Bueno, con eso eh, cerramos la parte de Son is Clean the Children, pero también salió esta semana Saga 58, que lamentablemente yo no llegué porque en mis copias de reseña van, van en el 56, y yo estaba bien pinche emocionado porque dije, no, ya, estoy al día, por fin ya me puse al corriente con Saga, sí, ya me puse al corriente con Saga, este pero pero no, no completamente, porque pues el 57 y el 58, gracias, pero afortunadamente quien sí lo está, sí está siguiendo y debo, debo de agradecerles mucho, mucho, mucho a Francisco y a Bernardo, cuando hablaron, de, cuando hablaron del 56, se advirtieron completamente el este, vamos con, con full spoilers y bla bla bla, porque lo que pasa en el 54 está de no mames y no, no, obviamente si yo, si, yo, si yo pude llegar a él sin, sin saber nada de lo que pasaba y no voy a venir aquí a spoilearles nada pero, dicho eso no sé, todavía no, no, no he escuchado la opinión de Bernardo que nos dejó video de saga, pero me imagino que va con spoilers, entonces... Sobre aviso no hay engaño y se podrán enterar, si quieren ponerle mute, y se podrán enterar cuando, cuando regresar, cuando termi cuando ya deje de estar este, la cara de Bernardo aquí con nosotros.
4: Muy bien amigos, el otro cómic del que quería hablarles era saga 58, Vamos ya bastante avanzados, cuatro números en esta segunda parte del regreso de Saga después de ese hiato de cuatro años. Eh, obviamente voy con heavy, heavy spoilers. Entonces, si algunas personas, <coughs> Valentín, aún no se ha puesto día con Saga, no ha leído el número 55, pues sugiero que en este momento, espero que esté haciéndolo, no lo estoy viendo, pero espero que esté quitándose sus audífonos para, para no spoilearlo. Dicho eso, ahora voy con los spoilers. Eh, Aquí exploramos bastante más la, la, la pérdida de, de Alana, eh, eso me gustó, esa, esa reflexión sobre cómo este tiempo, este time jump que vivimos, eh, eh, a, la ha afectado y ha cambiado su forma de ser, el hecho de ser ahora una viuda, eh, y a la par también tenemos eh, una, un, unas escenas bastante formativas eh, sobre cómo, cómo Hazel está aprendiendo de ciertas interacciones sociales, cómo... Eh, Cómo moverse en grupos, cómo ser cool o no, porque al final es, es una chica preadolescente. Eh, pre ¿no? Todo eso tratado de la manera mágica y preciosa con la que, con la que Saga siempre nos ha acostumbrado. Eh, es increíble la maestría de Fiona Staples para hacer emotivas los rostros hasta de los aliens más extraños y difíciles inclusive de creer que, 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 que puedan existir. Lo ves allí en la página, pero ciertamente son creaciones bien. bien bien imaginativas y bien creativas, y ella logra que, que, que muestren emociones en, en sus rostros, eso es algo que también le da muchísimo carácter al cómic. Eh, y tenemos el regreso también de, de, de personajes queridos, pero que la manera en que regresan en esa última página, esa revelación, eh, es un tanto dolorosa, pero es algo a lo que a Saga de por sí nos tiene acostumbrados. Entonces, en general es un muy buen número, no lo consideraría transicional, de hecho creo que es raro un número malo de Saga, pero no quería dejar de comentarlo porque es una, una alegría y una fortuna tenerla de vuelta.
0: A en Mute, obviamente. Eh, sí, la verdad es que eh, coincido con, con, con Bernardo, que qué bueno que está este tener eh, de vuelta el eh, comiquito de esta saga, eh, una alegría como tal. La, la, yo la verdad no lo sigo de manera mensual, A, ahorita lo estoy siguiendo de manera mensual, pero ahora para... Bueno, voy a empezar a seguirlo de manera mensual, ahora por, justamente por los cómics de la semana, pero yo este comiquito siempre lo disfruté más en TPVs, pues a ver qué tal, qué tal se, se, se va así, porque la verdad es que son cómics que se den demasiado rápido, y creo que un comiquito al mes, si bien obviamente la chamba no se hace no no menos, al contrario, este, se le den demasiado rápido, y como que no llega a saber tanto, pero también coincido con Bernardo, del arte de Edición Staples, al menos para el 50 y... <coughs> 56, que es en el número en el que yo voy. si sí, estando de no macayo. Y pues bueno, con eso cerramos los cómics indies de la semana. Salvo que haya algún comentario que quieran hacer. Micro Axel, micro Francisco. Esta semana salió The Last y número 5 también, que está a un número de que concluya, concluya la serie. Este, yo pretendo hacer cacho justamente rumbo al final de la serie para leerla de corredito y ver que esté más sabroso todo el asunto. Adrián Coy dice, hola amigos Covacho, ya llegué, saludos, lo escucho en audio. Mi querido Adrián, un abrazote, que estés muy muy bien compadre. Dice Félix que el arte de Something no es el del maestro Mora, es ese es The Once and Future. Don Félix, no nos, no nos puso atención a usted, en efecto. Cuando, cuando se habló de eso, se habló de que Something Is Keen the Children mantiene el cuerpo muy muy bien, número a número, y que no podemos decir lo mismo de otras series, como Once in Future o el mismo Firepower.
3: De otras series, de otras series.
0: Sí, no, no se puede decir lo mismo. Saludos a Arbuen Isra, que anda por acá mandando saluditos, mi querido Israel Capetillo, un abrazote también hasta Guadalajara, a la tierra. Mientras tanto, en el fondo sale Bernie con el maletín para apoyar a Francisco en su paliza, vale, ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pa me por perdí. lo de Dan
3: Mora, por lo de Dan Mora.
0: Ah, por lo de Dan Mora, me perdí un poquito. a Alex Guerra dice, sale ahí, vale, sale ahí. Francisco te tiene contra las cuerdas. Axel tira la toalla. ahí dice que el de Larry fue el último, no, ¿sí? Eh, sí. ¿No era, no era no. el que sigue? Según yo me, según yo me fui a la última página para ver el Tubicu, por eso no lo leí.
3: Igual, igual me pasó lo mismo con el, con el Yo que yo creí que este era el último, y no, fíjate.
0: Pero qué bueno está el pinche, yo creo ahorita... la sí,
3: no, 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 no tiene pierde esa madre.
0: Sí, sí, sí. El Valdés y yo sí sé la Saga y no me gustó el regreso, pero igual la vuelvo a retomar. Mm, pues es que sí cambia, cambia bastante, pero pues es que... A, a, a mí sí me está gustando, más. Sobre, sobre todo mm. me está gustando, eh, je, lo sé, me, me parece que la evolución de personaje que aparte el cómic, que es la historia de ella, este sí me está gustando eh, bastante. Bueno, al menos el 56, no he leído los últimos dos. Pero bueno, cerramos. Cerramos el bloque de los cómics indie y ¿saben con qué vamos? Pues no, no vamos con otro com con otro bloque de cómics, sino que vamos con las ñoñoticias. Espérate, no tenemos. No tenemos. Eh, no de... ten no te no tenemos. No.
1: Sí, no, podríamos hay tener que el cambiar fondo. todo año Sí, hay que cambiar todo año noticias, pero sí, sí hay. No, según yo, sí teníamos.
0: Este, sí, eh, sí. Hay. Al... Se, que se me hace que lo, bor que lo borré. Intra ah, no, sí hay.
1: Sí, ¿cómo que no? como que no?
0: Y, y pues bueno, vamos a arrancar las noticias comiqueras de la semana, porque la verdad es que si sí hay notas, hay, hay, hay más notas de las que uno uno creería, y vamos a tener que arrancar con una eh, nota triste.
3: ¿Qué, ¿Qué es lo malo? O sea, cualquiera diría, aguántense al lunes, ¿verdad? Para que lleguemos al martes bien armados para las noticias y no los ojetes, o sueltas notas el, el jueves, el miércoles, el viernes, o sea, ¿qué tranza? ¿Qué pasa? No bueno, tienen consideración de las noticias, es lo que sucede. Maldita sea.
0: Bueno, hoy hubo noticias de las que se podría chismear como la salida de John Watts de Los Cuatro Fantásticos, la cancelación de la serie de Batwoman, este o cositas así. Pero pues para qué no, para qué vamos con esas, la verdad es que con esas no yo creo que no, no no son tan relevantes, sino no, nos comeríamos mucho espacio del, del, del Ay, también este la adaptación de Seconds que Black Lily va a dirigir.
3: Pero fíjate que creo que lo que es cine y tele y eso se aguanta para pa el martes. Sí,
0: no, no, no. Pero, es que...
3: pero la noticia comiquera también se suelta en miércoles, pues, maldita sea. Tengan sí, sí, sí. Piedad. Pero
0: arranquemos con la nota triste para poder este, sí. nos, este alegrando un poquito conforme va, va, va pasando. este, Porque hoy se dio a conocer. Ay, ah, y aparte pongo el, el, la imagen que está equivocada. Perdonen ustedes y disculpe usted don Neil Adams este bueno falleció ayer jueves eh, Neil Adams el uno de los podríamos llamar uno uno de los de los artistas de cómic más influyentes en, en, el, en el medio estadounidense este el casi se podría decir que decía hay una edición después en su llegada eh, a los cómics mainstream es parte de toda esta oleada muy, muy importante de los 70. Su trabajo en Kanye X-Men, con Roy Thomas, algunos trabajillos que, que se metió también con, con el mismo Thomas en, en con el Bárbaro, pero sobre todo su trabajo en DC Comics junto a Dennis O'Neill, tanto en Linterna Verde, Flecha Verde, como en Batman, yo creo que fue, fue parte de lo que lo hicieron, pues, está este personaje, pues importantísimo dentro, de, dentro del, del trabajo, porque llegó con un dinamismo que rompía con el estilo. Más clásico de los cómics, este realmente fue el primer superstar, de, o sea, digo, no, no, no digo que ya Kirby no lo fuera en su momento, John Romita, pero eh, el caso de Neil Adams sí era de, de volarle la cabeza a toda la chaviza de aquella época. Y no solo eso, y, o de, sea, esta?
3: ¿Y de esta.
0: Y de esta. No, sí, y, sí, y también de esa. Este, pero, además de eso, digo, sí tenía su fama de, de, de ser este algo. Pesadón. Aunque justamente esto, esto, este día mucha gente salió a defender un poquito más el tema diciendo que siempre fue amable cuando llegaba a los fans y todo eso. Sin embargo, dejando de lado su personalidad, eh, fue de lo de los artistas que más trabajaron eh, por porque los porque porque mejoraron las prestaciones bueno no, no hay prestaciones laborales como tal en el medio, pero las sí las condiciones. Lucharon. Las condiciones, pues sí. Eh, luchaba por por sus compañeros, por sus colegas y por sí mismo ¿no? También, obviamente. Este, incluso hubo esta eh, el, cuando, cuando iba a trabajar en God Loves Man Kills, que, que él no terminó no trabajando ahí, fue justamente por, por un tema de, de contratos que le habían dicho que, que él que iba a, a mantener este unos porcentajes, y cuando le dijeron que siempre no el fue así como que, pues, no, güey, o sea, yo había quedado en algo y aquí me respetas mis derechos y Neil Adams, lo que sí nadie le puede negar es que era un hombre de palabra. Francisco, yo sé que quieres hablar mucho acerca de... los no, sé qué...
3: no, pues es que básicamente creo que hablar tanto de, de no solo del cómic de sino incluso del cómic estadounidense y ¿Es mundial, es hablar de Neil Adams, definitivamente es uno de los, de los nombres que está en el panteón... De, de, de las grandes figuras y de las voces más influyentes de, del medio el hombre cambió la cara del cómic en, en todos lados no ya teníamos por supuesto antecedentes antes en el cómic superior, es claro que eh, Jack Kirby o Jim Collan habían hecho eh, cosas espectaculares para cambiar la forma en la que el medio se entendía para cambiar la forma en la que se, se narraba o se entendía cómo se podía contar eh, una, una escena, una secuencia dentro de, de las viñetas de una página y eh, por supuesto, tenemos a, a Will Eisner y por otro lado teníamos también a Wally Wood, etcétera, pero en su generación creo que pocas personas tuvieron la influencia que tuvo él tal vez podría poner ahí a Jim Estranco tal vez podría poner ahí a, a Bernie Wrightson, pero, pero incluso todos ellos le deben una, una deuda enorme a Neil Adams la forma en la que el hombre pudo eh, eh, dar esa eh, narrativa kirviana digamos, de de exagerar las posiciones, de, de, de alterar el dinamismo, de hacer todo altamente eh, eh, dramático y explosivo, al mismo tiempo de mantener una cierta eh, cierto rigor en la anatomía, en la forma en la figura, y, y al mismo tiempo poder romper la página eh, eh, llevarte a, a lugares que no te pensabas, yo, yo para que puedan entenderlo, porque les juro que no es algo, claro que el hombre tiene eh, toda la vida trabajando estamos hablando de 1970 y tantos eh, eh, y el hombre, pues ya es, eso ya es más de 40 años de trabajo en, en, en la industria, ¿no? Eh, pero, este, les juro que pueden sentir el, el mismo efecto que se sentía en la época cuando veía sus páginas. Si ustedes llegan a tener en sus manos el, el, <coughs> el, la saga de Chris Ward de, de, de Avengers, donde la empiezan, este, Roy Thomas y. No, no era yo el que empezaba, este. El que, la, el que la empezó eh, no recuerdo ahorita quién fue el dibujante pero de pronto pasas de un número a otro cuando entra entra Neil Adams y la cabeza te explota, la forma en la que Neil Adams entiende la página la rompe la, 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 la desfragmenta para contarte una historia, es espectacular y cuando termina la historia, lamentablemente Adams eh, no la puede terminar y, este, y la termina John Buscema, y creo que si hay alguien que podemos decir que es un artista totalmente completo y absoluto y redondo en Marvel, era John Buscema, y aún así cuando pasas de la última página de, de Neil Adams a John Buscema se siente una diferencia abismal de, de lo que Neil Adams entendía como hacer cómic, y, y eso ya es, 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 ya es decir demasiado, no y, y sobre todo... De nuevo, también recordar que él y, y Daniel Neal son los responsables de, de, de darnos el Batman que conocemos hoy en día. A pesar de toda la evolución y de todos los cambios y de todo el movimiento que ha habido en, en el mito de Batman en, en, a, a lo largo de las eh, últimas 40 décadas, eh, fueron Daniel Neal y Neal Adams los que lo rescatan de, de, de ser el Neal Adams de Dick Sprang y del, de, y del de, perdón de ser el Batman de, de Dick Sprang que era mucho más colorido y estridente, a regresarlo a su, a su vena más gótica, más nocturna, más oscura, y a, y a crearle villanos mucho más dramáticos, mucho más intensos, y crear toda una mitología que perdura hasta el día de hoy. O sea, Neil Adams realmente nos, nos da el Batman que conocemos. Y fuera de ahí, este, todos sus, sus, sus intentos de... de, de, de reconocer la labor de los creadores de que la industria les diera su lugar de, de que pudieran tener cierta eh, eh, cierto con, no control sino cierto eh, posesión de los derechos de las cosas que estaban creando que, que hubiera cierta eh, predisposición por parte de las editoriales también eso eso hizo que Neil Adams por ejemplo a partir de los 80, 90 no pudiera trabajar en las grandes compañías porque el hombre eh, estaba pidiendo eh, derechos que, que las editoriales obviamente no querían dar Neil Adams tuvo que buscar su propio espacio, crea una editorial propia que se llama Continuity, con cómics con, con mayor o menor, o, o menor fortuna, pero lo intenta, o sea, incluso antes de, de, de muchos de los otros eh, eh, creadores de cómic mainstream se aventaran a la aventura de hacer una, una compañía independiente, Neil Adams lo, lo, lo hizo. Y de ahí para acá, y como menciona, menciona Valentín, hay gente que tiene esto, estas historias de terror de Neil Adams, incluso creadores, que... Que, que también tienen ciertas historias de, de terror de Neil Adams pero lo que demuestra la, 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 la lamentable partida de Neil Adams a, <coughs> el día de ayer es que a final de cuentas es una persona como cualquier otra ¿no? y que así como hay gente que pudo haber tenido una mala experiencia y a partir de esa mala experiencia crearse una caricatura de, de quién era Neil Adams y, crear, y, y, y verlo como este ser eh, eh, egoísta o, o, o egocéntrico y, y soberbio hay otros que, que le agradecen todos los consejos y todo el tiempo, Bill Sienkiewicz eh, le agradece su carrera, por ejemplo eh, Kurt Busek habla que cada vez que lo veía era, era un deleite platicar con él, eh, en fin o sea, la forma en la que este hombre ha podido tocar la vida de muchísima gente, es enorme, y creo que, que ahí ahí donde podemos hablar de Ziegely de, de, de Schuster de, de Bill Finger de... Eh, de Jack Kirby, por supuesto, eh, tiene que estar en ese en ese mismo lugar, sin, sin demeritar un solo ápice, debe de estar el nombre de Neil Adams, porque definitivamente el arte eh, de los cómics, de nuevo, no solo en Estados Unidos, sino a alrededor del mundo, eh, hay una opción después de Neil Adams, y el cómic no sería hoy en día en ninguna parte del planeta lo que es, si no hubiera existido Neil Adams.
0: También nos sé dice si acá, Isaías, es, este, que él eh, también hizo cambios significativos en otras áreas. Peleó un montón para que DC sí tuviera los tonos de piel correctos para las personas. Es, no. De color. Sí, de color, pues que de color, color, estaba, pero
1: sí. Todos, <risa> sí. Eh, detalle ahí. Empieza
3: Salvo Sema, tiene razón, y Israel Capetillo, los primeros números de, de la War era Salvo Sema.
0: Y el diseño gráfico eh, que le ponían sus portadas, creo que es de los artistas, de los artistas que tiene más portadas este, icónicas. Sí. El buen Humberto Meléndez eh, se reporta, dice que entró a saludarnos. Hola, Humberto, ¿cómo estás? Es rajapetillo que descanse entre las estrellas el maestro Adams. Dice que sí. tuvo la oportunidad de entrevistarlo y platicar con Neil Adams cuando estuvo en vale. la Conco de Guadalajara y la verdad es que le pareció un tipazo, muy amable y accesible de platicar y afirmar sin cobrar. De hecho, por ahí tenemos una... Me pasaron una entrevista, eh, Jorge González este, me hizo favor de que tengamos una entrevista a Covacha de Neil Adams y todavía no la he no, no abierto, se me la pasó en, eh, en la tarde, pero mañana poderla rolar porque este no, no, no la recordaba. Dice Félix Farzaño Noticias, resurge la, la dictadura Sí, compadre, ahorita vamos a hablar de eso. de este, Star Grande, Neil Adams, descanse en poder. Mm, mm. Y, y pues, pues sí.
1: Sí, no, y pues digo, eh, eh, pues a mí me tocó leerlo muy poco directamente, digamos, este, ahí, pues ahí no me resuena. Pero la verdad es que es un es, eh, 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 se pierde a un autor icónico, a un autor, como dice Francisco, fundamental para, para muchas cosas del cómic como los entendemos. Digo, aquí atrás pues tengo un, un, una figura de Mambat y pues es de esos personajes que elco que, que creó, o sea, Raz, Mambat, como dice Francisco también, pues un, un montón de elementos y, de, y de, de, de situaciones bien importantes en Batman, pues son, son obra de... de de, de Donnie Adams, entonces pues sí, digo, a, en nivel de, 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 de meter temas, digo, ah, que causa tanto escándalo, pues meter temas este políticos y meter temas este eh, sensibles e impactantes de la sociedad en los cómics, pues digo, él, de él y Dennis O'Neill pues fueron los que los que lo impulsaron y influyeron a un montón de personajes, o sea, justo Green Arrow, este, Green Lantern, pues tuvieron una influencia en su tiempo y mucho después, entonces pues sí, es un autor indispensable y pues qué pena que, que nos deja, pero pues me deja un cuerpo de trabajo enorme que pues va a perdurar, y como también decían en los comentarios, pues vean nomás qué portada se aventaba, ¿no? Entonces, pues sí, sí, es un arte icónico, dejó personajes súper emblemáticos, o sea, que es la galería de personajes de Batman si, sin Ras por ejemplo, este, que, que pues ahí te vamos a estar hablando de, 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 de Raz, este, más adelante, entonces, pues sí, o sea, pues, grande, Denison, la, digo, Neil, Neil, Neil Adams, bueno, también Denison, <risa>
0: También de eso, Neil? pero ¿no? Por supuesto. Ver, ¿no? Sí. Y, que, y que aparte,
3: parte de, 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 del placer que yo tuve en algún momento de mi vida y que creo que es parte de, de, del placer, me atrevo a decir que de muchos de los de los fans de cómics, sobre todo del cómic de superiores, es la, está, alcanzar a ver el árbol genealógico de los artistas que más te gustan, ¿sabes? Como alcanzar a, 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 a delucidar o, o, o adivinar un poquito el ADN de, de los artistas que te gustan y poder ver que al final del día no habría existido John Barnes y no hubiera existido Mila Adams antes no hubiera existido George Pérez y no hubiera existido Mila Adams antes, no hubiera existido José Luis García López y no hubiera existido Mila Adams antes no hubiera existido incluso Jim Lee o Mark Silvestri si no hubiera existido Mila Adams antes entonces y de ahí para acá no este eh, el mismo eh, Stuart Immonen eh, los artistas más contemporáneos hoy en día el mismo Dan Mora chiquito bebé y, y todos este Jorge eh, Siempre, se me Apellido Jorge Jiménez. González. Jiménez. Jiménez, ¿no? Jorge Jiménez. Jorge Jiménez. No sé por qué. No sé por qué. Es que no sé si es porque digo, no, no se pide igual que Juan, pero sí se pide Jorge Jiménez, este etcétera. Tienen una deuda enorme de, con Neil con, con Adams, incluso si esta no es directa, ¿sabes? O sea, incluso si no fue algo que ellos eh, bebieron de chavitos, pero pero parte de lo que ellos bebieron de chavitos, que por supuesto eran bien que por supuesto eran. Este Mark Silvestri eh, el mismo Todd McFarlane está ahí todo el ADN de, 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 del mismo eh, Neil Adams e incluso gente como Carlos Pacheco ya, ya mencionaba hoy en, en, sus, en sus redes sociales la importancia que tuvo para él conocer a Neil Adams en algún momento de su vida y que gracias a él fue que decidiera dedicarse a dibujar cómics y de nuevo el hecho de, de saber que hay un montón de artistas que han dotado que han dado páginas y, y que le han dado amor a este medio que tanto queremos la verdad es que sin duda le, le debemos muchísimo a Neil Adams muchísimo
0: pues sí descansa en paz Neil Adams este la, era una nota que teníamos que comentar hoy sí o sí
3: correcto y,
0: y pues bueno ya que estamos en temas en temas de news noticias vamos a comentar otra nota que a lo mejor no es este que, que sea obligada de comentarla pero creo que, que creo que sí sí tiene mucho que ver con lo que hablamos aquí este sobre todo por ciertos cambios en DC Comics este y aparte pues porque creo que se, se presta para hacer un, un poquito de catarsis decía Francisco Espinosa. resulta que el buen tío Frank regresa a las andadas este el, eh, nuestro querido Frank Miller eh, anuncia que va a lanzar una una editorial este independiente y ese editorial se llama, bueno, tiene el nombre súper original de Frank Miller Presents. Pero no solo eso, o sea, no, no nada más él va a ser el, 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 el editor en jefe y director general para curar una línea en la que eh, pues va a ser, este pues la, la idea básicamente es que es una línea de cómics que capture su personalidad y estilo visual mientras trabaja con gente del medio, sí, desde veteranos hasta artistas emergentes. Aquí parte de lo, de, lo, de lo que llama mucho la atención es que el coeditor, el ex el coeditor -co de DC Comics, Dan Dirio, va a ser este publisher en esta, nueva, en, esta, en, esta, en, esta, en esta nueva línea. Este Silent Thomas va a ser el director ejecutivo. y que eh, el, No, va a ser director de operaciones y era director ejecutivo de Frank Miller Inc. Mm -hmm. Este la cuestión, la cuestión eh, básicamente es que van a, además de, la, de lanzar algunos de esos, de los títulos que ya eh, de, de, de sus series clásicas como Sin City y Ronin, que van a tener nuevas entregas pues también van a lanzar algunas nuevas series, entre ellas este, una que se llama Ay, uy, es Ancient Gods este, estoy un poquito, ahorita les confirmo, es eh, sí, Ancient Enemies eh, que, que esta, la escribe Dan Dirio y eh, Trabaja también Danilo... D Danilo Beirut. Güey, Dirio, regresa.
1: <risa> Perdón. Okay.
3: Cuando, cre cuando creíamos que ya nos habíamos librado
1: de él... Mira... Sas. Yo lo que lo mantenga lejos de DC y de sus personajes, de, 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 de Wally West, lo que lo mantenga lejos de Wally West, viene, o sea, si, si tiene que hacer cómics con Frank Miller o o conciertos innombrables, adelante, que lo mantengan lejos, de ese
3: Pero, pero, el, tío, pero el tío Frank no ha sido tan innombrable últimamente, ah, o sea... Sí, tú, sí tuvo su época de, de, de que se deschavetó. De malitos creo musulmanes
1: ya... y adolescentes. Exacto,
3: o sea, creo que sí de pronto, este... Eh, ahora, ahora sí que el, el Hollywood me lo, me lo me lo acercó al lado oscuro, me lo ven, Frank, Hollywood y las drogas me lo destruyeron un poquito, pero pues ya parece ser que la sobriedad está cayendo en él, está empezando a ser más amable, eso no quiere decir que sea mejor creador, como pudimos ver en varias de sus últimas entregas en, en DC que por supuesto estaban avaladísimas por, por el tío Dandidio
1: Superman, Irwin eh,
3: como, como por ejemplo o Master Race este, sí. o, o ya, ni ha, ya ni hablemos de, de Batman and Robin de All Star Batman and Robin este, pero eh, aquí lo, lo que llama la atención es que no sé a ustedes, pero sí me suena como que Dan Didio llegó con, con, con el buen tío Frank y le dijo: Oye, oye, Frank, este, préstame tu nombre, ¿no? Necesito, necesito, <risa> este, necesito varo. Entonces, pues Frank Miller, para, porque eso cuatro, y el, el último que le dio dijo: Pues mira, vamos, ahora. Entonces, siento que aquí más bien Frank Miller está como, como, como el gran hermano de, de, de 1984, ¿no? Es, es nada más la pura cara. Y, y, el genio malévolo detrás de todo lo que va a pasar en este editorial se llama Landidio. era
1: el Didio
3: exactamente, este está no, no, está es, es correcto. Entonces este es, es a mí por un lado este no sé qué sentir acerca de, de la promesa de in City. Obviamente me, me, me asusta mucho más la promesa de Marroni Ronin porque Ronin era una obra redonda en, en, en su momento se hizo lo que tenía que hacerse y punto, y llevaba de nuevo casi 40 años de no tocar este eh, de no tocar a, a, a Ronin, y ahora que lo que, que amenaza con sacar más historias ya, ya asusta, y de nuevo que amenaza a sacarlas, además con bandidio, con, con diciéndole susurrándole al oído, de no, hazlo más hazlo más edgy, hazlo más duro que, que haya más sangre, que maten a más gente entonces, no, no, no sé a dónde nos va a llevar. A mí sí me asusta, no me asusta la idea de más, este, de más running. De Sin City no sé, pero si está en la calidad de lo que nos ha entregado en, en DC, la neta es que también me asusta bastante. Y el resto de, de los títulos habrá que ver qué, qué creadores se van con, con vídeo después de toda la debacle que hubo en DC. ¿no? Este, ahí, por ejemplo, se sabe que que Grand Morrison... Podrían no estar de acuerdo con Dandidio, pero aún así eh, le, le tienen alta estima, por lo menos eso dice Morrison. Este, entonces, eh, pues a ver, no a ver a ver quién más jala a este Frank Miller Presents. Porque, de, yo insisto, a mí lo que me queda claro es que no es Frank Miller el que hizo su editorial con Juegos de Azar y, y Editor Suelos, sino que fue Dandidio el que dijo, ¡ah, me corres! Pues mira, me voy a hacer editorial con juegos de azar y autor Y Toma la barbón, se convenció a Frank Miller para, para que le firmara el, el nombre.
0: Pues no no, no no sé cómo fue, no sé cómo los convencieron. Pero mira, tenemos a Frank Miller listo para, para curar una línea de cómics al parecer. Y bueno, pues en City y Ronin parece que sí, eh, él estará a cargo. Pero digo no, no sé, la verdad eh, eh, lo mencionábamos, perdón eh, Ángel lo mencionábamos en el especial de Notes de, de That Yellow Bastard la verdad es que también el, el trabajo de, de los primeros números hacia el final sí se nota cuando Frank empieza a dejar de tener el nivel de calidad que, que, que tenía, Este uno podrá señalar mucho, muchos detalles que tenga, pero la verdad es que pues, es un chingón ojalá podamos volver a ver ese, ese nivel de calidad en algún
3: momento se dice enloqueció. Se puede ver el momento exacto en el que se le botó la canica, se le zafó el tornillo, se sí, le patinó la, la, todo.
1: Se explosió sí. un boomer, sí, sí, se fue full boomer y...
3: y... Que no sé si estén de acuerdo conmigo, para mí fue después de 300.
1: Es muy probable,
0: es muy probable. 300,
3: 300 fue una obra, a mí me parece magistral, con todas las broncas que puedas tener a nivel es, eh, ideológico con él, pero es una gran obra, gran, gran obra. Pero después de eso sí empezó ya esta espiral descendente, y ya vamos. O sea, Holy Terror, creo que ni él quiere acordarse que existe.
1: Sí, ni no no no, 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 no. Sí, no. Es y, muy, y, es por el que ma, y es por el que más ha pesado, o sea, de, aún hasta hace antes de la pandemia me acuerdo que le cancelaban eventos porque era de no queremos a, a, a quien llamó activamente a, a maltratar a un grupo humano con Holly Terror, y hasta el mismo, y me acuerdo en una entrevista que le hicieron cuando su serie de Netflix, este, la, la con qué, de no me acuerdo, esta de la de, de, de los mitos artúricos, este que también era como de bueno, eso ya entendí mis errores por favor, ya perdónenme, ya hago de ah, ya estoy intentando recomponer mi vida y sí. Sí, pues digo, al parecer sí, como que él ha reconocido sus equivocaciones y, y ciertas posturas en donde pues sí se extralimitó. Que digo, pues sí, o sea, pues mucha gente se aleverestó en esa época, y ya ahorita como que ya llegó la resaca de uy, pues sí, no, no estaba bien la islamofobia e invadir países. Entonces, este pues sí digo, a ver, a ver qué pasa con el tío Frank y pues sí digo, eh, digo, editoriales nuevas, pues sí siempre este no, no han, digo, ahí está, hay que ver qué, qué tal qué calidad de productos entregan, entonces digo, eso nunca se se reprocha, este más oferta, más competencia, este más fuentes de empleo para los autores, pero digo, ahí está, pues digo, ya anunciaron dos apuestas seguras, pero pues queda la intriga, ¿no? O sea, digo, eh, Habrá que ver, digo, pues digo, ya Frank Miller tiene una edad muy avanzada. Como hemos dicho, su calidad ha bajado. Este eh, en muchos sentidos, este, tanto en historias como, como, como en arte. Entonces, pues también en sus últimos trabajos en DC, pues eh, también estaba la duda de qué tanto participaba él, ¿no? Pues digo, este, de Master Race y este, y de Golden Children, pues ya hay otros autores ahí interviniendo. Digo, pues, eh, mucho de, de, de Master Race es este Brian Nazarello, Entonces, sí, pues sí, este, pues sí, hay que ver también este, cómo queda el tema de quién es. Eh, ¿Cómo queda la autoría de estas obras de, de Sin City y de Ronin? Este, y pues también qué autores se, se, se anuncian, ¿no? Digo, también este veo que en Twitter mucho está de... Bueno, ya anuncian más autores o que no tienen nada y pues sí los propios autores de cómics, sean como de, oigan, pues esto es un primer anuncio, sí, ahí este están anunciando títulos, pero pues obviamente el nombre de Frank mueve, el nombre de Frank no deja a nadie indiferente, entonces pues sí, este, obviamente pues está mencionando primero a prima Frank, pero habrá que ver a qué otros autores fichan, digo, si como dice Valle se traen a, a Grant Morrison, pues no, no, sería
3: poca. Es que creo que justamente por ahí va la onda, ¿no? Porque creo que al final del día, si lo que necesitan son inversionistas de golpe como para abrir este rollo, necesitas un nombre que suene en varios lados, no solo dentro de los cómics, sería por ejemplo el caso de si se si, si, si hubiesen asociado Morrison y Didio, no hubiera sido igual sacar la Morrison Line, porque pues Morrison dentro de lo que cabe fuera de, de los cómics no tiene tanto, tanto impacto a pesar de que existe, por ejemplo Happy o... De un pues, estilo. Exacto, pero de la,
1: en el de, caso...
3: Pero en el caso de Miller, que sí como quiso su crossover lamentable para todos, incluido incluido el mismo, su crossover a Hollywood y que de pronto eh, Quentin Tarantino y Robert Rodríguez lo anduvieron paseando como mascota por todo eh, por todo Sunset Boulevard, pues era, este... Eh, sí tiene otro 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 peso, ¿no? Entonces, pues sí, veremos. A mí, a mí lo que sí me queda claro es que dentro de lo que hay, a diferencia de, por ejemplo, cuando, cuando se anunció algo como Berger Books de, por parte de Dark Horse, que sí tenías ahí una una curadora de verdad haciendo games, haciendo ¿no? a mí la, el si hubiera sido Miller solo me hubiera emocionado un poquito más no mucho pero un poquito más pero sabiendo que son Miller y Virio, la neta es que me ni, 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 o sea díjole o sea no 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 tengo ni expectativas de esto la neta no. y, y creo que creo que en general tomando en cuenta cómo fue la reacción de la gente con, ante el anuncio no que era más bien de burla y escepticismo como de güey <risa> qué pachón no este creo que fue es el grueso de, de, de la opinión no 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 por eh, seguramente se habrá quien esté muy feliz y contento pero el grueso de la reacción fue de
1: nuevo de, de burla o de o de, de más que otra cosa por lo menos escepticismo, sí Sí, no, pero pues mira, o sea, pues sí, o sea, digo, en DC se ha visto el, el cambio de, 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 de editores, la salida de Didio sí marca un antes y después, digo, hay gente que se queja amargamente de DC, pero se queja por quejarse porque, digo, aquí lo hemos constatado, ese cambio sí marca un parteaguas aguas en la calidad de los libros, en los personajes, en el trato a los personajes, en, en lo que se está haciendo, entonces, pues digo, o sea... Pues sí, digo, editorialmente no espero nada de vídeo, pero les digo, lo que lo mantenga lejos de las grandes editoriales, la adelante.
3: Pero yo, yo estaría un poquito un poquito más feliz si lo mantuvieran fuera del cómic. Sería para mí todavía más ideal. ¿no? O sea, no, no lo estoy negando la posibilidad de que sirva de, de, de CEO en algún lado, ¿no? Pero que me lo alejen de la parte creativa de los cómics, porque si, si me, a, a mí por lo menos ya, ya me da... me saca ronchas. Pero... Fíjate
0: que si no si no hubiéramos, si no hubiéramos visto ese, ese cambio tan marcado cuando, o sea, cuando entra Mary Jane y si se va tan dirio o sea, sí te diría a lo mejor uno exagera o a lo mejor realmente era tanto dirio era como parte de esta cosa corporativa pero no o sea, la verdad es que sí
1: muy Natalia
0: se, se notó bien cabrón
3: Entonces, fue, fue de golpe y eso y eso que justo esta semana vamos a hablar de un par de problemas que tiene desde by the way pero este, pero no está tan grave como cuando estaba Didio, que sí era, era, era un caos absoluto, y, y cada cosa era ya eh, eh, terrible, ¿no? Y por otro lado, incluso marca el regreso de Mark Wade. O sea, cuando Mark Wade regresa y le pregunta, no, oye, pero ¿por qué? Su, su frase fue, pues es que antes había gente en, en, en la parte editorial que no quería trabajar conmigo, ¿no? que no, no me permitía tocar a las propiedades y cuando Mark Wade fue una de las partes fundamentales para, para el renacimiento, de, de no renacimiento, digamos, pero sí para, para cimentar al DC de finales de los 90 década de los 2000, ¿no? donde, donde él estuvo involucradísimo en todo el desarrollo de, de muchas de sus franquicias y de muchos de sus personajes, y la forma horrenda en la que fue, fue este, separado de, 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 su, de su cargo, a él sí le enseñaron La Puerta, este, ah, pero eh, gracias, pero sí, sí, fue, sí fue. Pero, pero sí fue. Si es este, sí, sí, eso, es lamentable, ¿no? Entonces, pues sí.
1: Y qué gusto tenerlo de regresa, mm, World Finest.
0: Sí sí, 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 sí. Pues bueno, ya veremos. este, El tío Frank no se junte con esa gente, muchacho. Tod todavía lo queremos. O sea, digo, se le critica mucho, no digo que no. Pero la verdad es que sí se le queda al tío Frank porque no se, no se puede negar todo, todo el impacto sí. que tuvo en, digo, para bien y para mal en Batman y eh, eh, para bien y para bien y para bien en Daredevil, ¿no?
1: Sí, es como pero, tu abuelo que ha dicho cosas horribles, pero dices, bueno, pues es, es familia, es el abuelo. no ¿sí? <risa> estaríamos aquí? Entonces, pues, sí, es como, Exacto. Bueno. Mira, mira me, me,
3: me regala dulces cuando voy a verlo. Sí, sí. Pero, o sea, este...
1: Antes era pero... chido. Exacto.
3: Pero... Es que, es que fíjate que también, es que pasan muchas cosas, el, el caso de Frank fue extremo, porque de verdad eh, eh, y se nota, y él mismo lo ha dicho, o sea justo en ese momento estaba ahogado en drogas, recordemos de nuevo que después de que después de que sale de, de, de no, no, la película es que de verdad y, y lo cuenta así, o sea, después de que, de que, de que se lo llevan a, a Hollywood a él se le abre un mundo que no conocía porque pues él venía del mundo de los cómics, o sea, de, de una otra forma guardando las debidas distancias, él era como nosotros ¿no? era sí. este, este nerd etcétera, y de pronto lo meten en un mundo donde, donde puede eh, conocer supermodelos, ponerse briago todos los días y Eva Mendes, Scarlett es que
1: Johansson ¿No? sí.
3: exacto, entonces este, el güey el se, se piró, y en un ataque de paranoia es cuando se da lo, de, lo, de, lo, lo del 2001 y entachado como estaba pues todo le parecía enorme y ese fue el escándalo por eso, fue, por eso es tan grave pero casos mucho más terribles porque sí están como muy conscientes de lo que están diciendo, son el caso, por ejemplo, de, de, del buen Jim Steranko, que, que el hombre que está casi, casi, casi a la par de, de Neil Adams, el hombre también es una de, de esas voces que revoluciona el cómic que le mete mucho de diseño, que le mete mucho de deco que le mete mucho de, 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 de una de una influencia externa del mundo de los cómics y que crea un salto eh, cualitativo en cuanto a la narrativa, pero el güey sí tiene problemas, o sea, el cuate sí es, si sí es, si sí es acá este, de, de, de una derecha extrema bastante eh, eh, cuestionable y de forma racional, ¿sabes? O sea, no, no es un viaje de ácido donde, donde el güey está viendo este, villanos de cómics por todos lados, sino sí, sí tiene problemas. Y aún así, allí me Estranco ojalá tarde mucho tiempo. El día que, que, que tengamos que hacer lo mismo que hicimos hoy por Neil Adams, se, se tendrá que decir básicamente lo mismo que se está diciendo de Neil Adams, uh -huh. porque es otro de sus grandes nombres. Es un asco persona. Sí. Pero, pero como artista de cómic, es una huella ineludible en la historia. Sí. Y, y Frank Miller es igual.
0: No, definitivamente sí hay. Hay autores que, que de los que no se les puede negar lo, 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 lo que lograron. O sea, sin importar. Ahora, que, que más al rato en Thor vamos a hablar de otro autor que es mucho más querido. Y que, uh, que, que creo que logró cosas buenas a pesar de todo. Pero bueno, este... Perdón, nos, nos pasamos pasa mucho, pero comentario rápido, porque si no Lucha Mex luego se nos ofende, que nos mandó esta nota por, por creo que fue por Instagram, no sé, compadre, es, es complicado, yo sé que he dicho que por DM, pero por el DM de Instagram es de los que menos checo, eh, pero resulta que, es, y seguramente vamos a hablar de esto, la verdad es que no, que, no quería mencionarlo, no, 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 no lo no, 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 no estaba dando, pero bueno, eh, para que luego Mex no diga que, que no se le hace caso, resulta que, de Marvel, pues ahorita sí trae como muchos, muchos, muchos retrasos. Penguin Random House, que es este su, su distribuidor exclusivo en el mercado directo de las tiendas de cómics. Esto está mal, ¿no? ¿Sí? ¿O ya, ¿Ya no está con Diamond?
1: ¡Ah! Pero,
0: pero, no, pero Penguin
1: va sí, con todo. ¿eh?
0: La, la nota dice Penguin Random House, el distribuidor exclusivo de Marvel en el mercado directo de las tiendas de cómics. Pensé que era el, en el mercado de, de libros. Bueno, la cosa es que... Ese, ese las...
3: fue, eh, y lo dijimos en este programa, Valentín, es el caso que nos pone. Eh, hace como, hace dos años, justo a, al inicio no, de la pandemia.
0: Es que fue DC el que se salió.
3: Fue, sí. Ajá, pero antes, pero
0: no fue sí, DC. No son,
3: DC, pero sí, pero DC se, se fue a diversos distribuidores. Uh -huh. O sea, DC sí tiene a varias, a varias manos, incluyó a, a Penguin, pero tiene a varios. Pero despuesito Marvel dijo me tengo que ir a, a, a Penguin porque lo que está pasando ahorita con Diamond ya no está padre. Y si sí, y sí le dijimos en el programa que se iba directo a Penguin y él sí se iba en exclusiva con, con Penguin para todo su material, incluido Mercado Directo.
0: Tómala, pobre Diamond, pero bueno. Este, la sí, cosa
3: es
0: sí, que así ¿no? le, le, le fue, así. Le, le mandó la nota a, las, a, los, a los minoristas, este, los que tengan en cuenta que Marvel está realizando cambios medibles en el programa de muchos cómics y colecciones y lo irán actualizando a medida que se produzcan estos cambios. Esto debido a las escaseces de papel en el mercado y de imprentas disponibles, que de hecho es algo que les puedo confirmar si, si está pasando. A nivel global, bien cabrón. Pero bueno, y ¿por qué les puedo confirmar? Pues porque lo estoy leyendo, básicamente. <risa> <risa> Perdón. Este, parece que también, este, también tienen problema con una huelga de trenes en Canadá, que. que okay. pues, y, o sea, como que hay muchos, muchos dramas externos este, en el norte, en el norte del continente. Y si sí, todos estos este, tuvieron un impacto justamente en, en, en los calendarios, este. Y, pues básicamente, por ejemplo, esta semana debemos de haber visto Ven Venom Leather Protector número 2, Wolverine Patch número 2, Inmortal X-Men número 2 y X-Men Red 2, y que pues no llegaron. De hecho, ahorita que leemos de los cómics eh, Marvel, se van a dar cuenta, pues si no, no no llegamos a ellos. este también Y la, se Spide y la
3: semana pasada debió haber salido el epílogo de Devil Ray. Ah, sí es cierto. Y no ha salido.
0: Y de hecho, este Sp Spider-Wembers, es que, no, 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 es que estaba a salir, ya, este, ya, ya confirmaron que va a salir... Este, hasta el 15 de junio. O sea, hay, hay varios retrasos que ya están así. Entonces, pues, pues se, se viene, se viene, se viene pesado, se viene pesado para Marvel. Este, dice que el eh, Depredador 1, que también ya estaba previsto, así ya se retrasó un año. este y va a salir eh, se va de, 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 después de retrasarse todo un año ahora aparte se vuelve a retrasar del 6 de julio al 3 de agosto Deadpool Blood, Blood, Bad Blood número 4, que es un cómic de reimpresión estaba previsto para el 18 de mayo y ahora se va hasta el 31 de agosto, y los números anteriores también se retrasan en calendario, este, lo mismo va a pasar con Hulk 9, que pues mira tú que es donde va a pasar algo bonito, según nos prometió Donny Cage, se retrasó, se retrasó de, del 13 de julio al 17 de agosto, Star Wars 26, del 6 de julio al 17 de agosto, Star Wars Halcyon Legacy, del 8 de junio, este, también se retrasa, y también el, el, la edición fácil de Tales of Suspense número 57. El relanzamiento del de hombre Añas está... Este, se, también parece que va a haber algunos retrasos por ahí, ya salió el primer, el, el número, el primer número esta semana, que, que debe haber salido la semana pasada, y el segundo, que debe haber salido hoy, o sea, que debe haber salido esta semana, este, este miércoles, este, ahora está previsto hasta el 25 de mayo, eh, se me Spider-Man 7, se, se retrasa el 6 de julio al 3 de agosto, y el Spider-Man 8 del 27 de julio al 17 de agosto, o sea, sí se va sí, se la, van a mover. La...
3: La, la nota está un poquito retrasada porque por ahí mencionas que el Amazing Spider-Man 2 estaba programado para el 25 de mayo y el 25 de mayo fue este miércoles y salió el 1.
0: No, no, no. Este miércoles fue el fue 27 de abril.
3: El, el primer. Está, ah, sí.
0: No, el primer número tienes salió razón. salió esta semana y salió con una semana de retraso. Uh -huh. Y el segundo, que, que, que iba a salir esta semana, se retrasó hasta el 25 de mayo.
3: Tienes razón, tienes razón. Yo ando en, en el mes equivocado.
0: Pero, pero sí, no, la, la cosa es de que eh, ay, yo, yo acá leyendo las notas todo bien chingón y no haya puesto un, un coqueto, una coqueta imagen acá para que la gente que no nos vea nada más las carotas, pero bueno, de todas maneras este, la cosa es que vienen muchos retrasos por, para Marvel, entonces eso también hace que lo, los bloques sean un poquito más cortos y... Pero, pero no pero no por eso vamos a dejar de hablar mucho de cómics y por eso nos aventamos media hora de Ñoñoticias.
3: Exacto, pero fíjate que, que esto es algo que está pasando ya este, de algún tiempo. El cambio de Marvel a Penguin ya tuvo sus broncas en su momento, también hubo retrasos, también hubo... este recordarás que hace un año estábamos también teniendo broncas porque de pronto esperábamos un número, pero sí. no estaba saliendo, etcétera, y todo eso eh, era en buena parte por el rollo de... De, de, del cambio de, de distribuidora y fue una parte de lo que afectó mucho a la salida de este, por ejemplo, al, a la distribución del primer oversized Hardcover de Daredevil. Uy, sí, que ese fue el problema. O sea, que, que <coughs> se tiró ¿Sí? menos porque no tenían eh, tan, tan amachinado el catálogo y, y Penguin estaba en caos. Y pues nos quedamos <ríe> mucho sin, sin el primer Hardcover de, de Daredevil, maldito seas, Marvel. ¡Reimprímelo! Y, sí, este... y, sí,
0: y justo seguimos en espera de reimpresión, ¿verdad? ¿Hasta cuándo?
3: No? Y quién sabe, porque usualmente los overs Hardcover no se reimprimen, entonces va a ser ah, muy triste ese caso.
0: A menos de que fuera Mortal Hulk. Ya ves sí, sí, sí correcto. Sí. Este.
3: sí, sí, tuvo una opción Sí, pero es raro el, el, el overs Hardcover. También el de Secret War se ha reimpreso, pero no, este, hay un Kovachat. Antes de terminar, de todo sí. Fernando,
0: Fernando, nos, nos manda un abrazo dice: Hoy nos desvelamos juntos. Y quiero hacer un abrazote y también tú, por favor, eh, contáctanos por vía DM, ya sea a mí, a mi personal sí. o al de la Covacha en Twitter, que es donde sí checo los, los DMs, este, para, pues, para revisar unos botoncitos de regalos o éxito, poco menos. Esos Covachats merecen su, su recompensa.
3: Sí, sí, sí. Ese, ese hombre sí nos quiere matar y Gilerón. Muchas gracias Fernando. La verdad es que te, te rifas en todas las emisiones eh, que estamos aquí con nosotros te viertas un, un buen cobachat y no cualquier cobachat, sino que sí, sí le echa, sí, sí, nos, sí nos das cariño y eso créeme que se agradece mucho y es totalmente correspondido. Pero eh, te decía yo que el problema también es que es que se está juntando demasiadas cosas. De nuevo a partir de toda la pandemia ya teníamos broncas con distribuidoras, teníamos broncas de que los barcos ya no daban para mover tanta mercancía, los aviones no daban para mover tanta mercancía, y está empezando a haber broncas de, de, de fletes, y por otro lado, eh, la, la escasez de papel que ya estaba pegando, entonces, ahorita ya es como, como ya la, todo ya está llegando al límite, y recordemos que buena parte de los cómics que, que imprimen las grandes editoriales, los imprimen fuera de Estados Unidos, entonces, este, por cuestión de lana, creo que le salía más barato imprimir afuera y traerlos en, en barco aunque se tardaran un mes en llegar pero, este, pues era parte de, de su estrategia de negocios pero ahorita con esto los fletes, quién sabe cómo vayan a, a modificar la industria y cuáles son los, lo, lo, los ajustes que tengan que hacer tanto tanto Marvel como, como DC, y Image y Dark Horse, por supuesto entonces veremos qué es lo que ocurre a partir de ahora
0: Sí, no, la verdad es que sí, la, las cosas están, están complicadillas este, y esperemos esperemos que no que no pase, porque sí está pegando fuerte, y digo, la, la parte buena que, que pa, pa, aquí en el programa tal cual, es, <risa> es que pues, el bloque de Marvel está quedando bastante cortito, y creo que así vamos a, a, a aventarnos este chismecito, este chisme, va, va, vámonos a, al bloque de Marvel porque pues, si ya cambiamos las cosas, ustedes empezaron, ustedes pusieron este, el desorden, quedamos Comics indie, news noticias, ahora vamos con, con, con Marvel, y vamos a cerrar durísimo con DC, porque de DC que salió un bastante. Sí. Dicho eso, empezamos el bloque Marvelita. Y para arrancar habla de los cómics Marvel, el, el bailecito de, de Axel estuvo muy coqueto para la gente que nos escucha <risa> a través de podcast, se acaban de perder. Al, al, a la hora con 35 minutos y medio minuto, Axel bailó bien bonito. Vamos a hablar acerca del de nuevo lanzamiento Marvel, que, que este creo que sí eh, lo leímos eh, la mayoría. De hecho, tenemos video del buen Bernardo. Dime tú, Francisco.
3: No iba a decir algo de, 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 de la música de baile, pero me espero a la, para cuando pongas la cortinilla de DC. <risa> va, va,
0: va, va. Por güey,
3: por no prender mi micro. Ah,
0: <risa> bueno. <risa> bueno, vamos a hablar acerca del primer número que, eh, del hombre Aña de esta nueva serie que escribes eh, Seb Wells y dibuja John Romita Jr Y tenemos comentario... Del buen Bernardo.
4: Otro título que leí esta se de Seth well, interesante, o en generales. También la revelación, Ramela, porque seguramente me están pasando de, de primero. Esa revelación del final, interesante, como promesa, pero nada particularmente revolucionario. Más el setting, eh, el tener a un Peter, ¿verdad? Eso también en parte la esencia de Spider eh, respecto al arte dinámico un detallito en el traje que no sé si algunos de ustedes notaron o si las arañudas o las, las vi en algunos paneles y en otros no como que ojalá tenga un poquito más de futuro, pero pero está bien pero promete más eh, la etapa la etapa anterior con lo de billón también promete demasiado esperemos que ahora sea el título que esperemos además sea mensual del Parker eso perdón esos dos factores estás metido vale vale la verdad
0: es que eh, Bernardo Ortega, muchas gracias, la verdad es que Bernardo Ortega tiene mucha razón, el Hombre Araña merece más amor, este y de hecho él y el buen Spider-Games le están dando mucho amor al Hombre Araña en un nuevo podcast que se llama Desde el Clarín, ya será el primer, el primer capítulo donde van a estar revisando los primeros cómics de Spidey, de Stanley y Steve Ditko, ya hablaron de los, de los primeros diez, y si no estoy mal, este fin de semana graban el segundo el segundo, el segundo segundo programita, con los siguientes diez números de la, de la época clásica del Hombre Araña, entonces de que, de que merece amor y que el buen Bernardo Pone su dinero donde, pone la, donde lo pone la boca O como se diga la frase esa Que siempre digo mal tiene, tiene, Es muy cierto Pero a ustedes qué les pareció este primer número Este Mi querido Axel, cuéntame El primer número de Amazing Spider-Man ¿Cumplió
1: o no cumplió? Yo creo que promete no, todavía no sé si cumple digo como un buen número como un número uno pues sí creo que está cumplidor o sea marca como algunos enigmas este eh, plantea como un rumbo y, y, y marca como ciertas ideas entonces, digo, en ese sentido, cumple, ¿no? no no es desastroso desde el inicio, pero, pues, como decía Bernardo, pues, también Billón, este, fue una etapa que prometía, Nick Spencer prometía al inicio, este, no sé, o sea, pues, como que eso es una constante, ¿no? Este, digo, habrá que ver acá, ¿no? Digo, no es un inicio de etapa tan contundente como, no sé, Michael Straczynski, por ejemplo, este, pero... Pero pues creo que plantea cosas interesantes, ¿no? Digo, pues aquí empieza con una mystery box, que es como de qué pasó hace seis meses que, 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 que te muestra pues esta imagen altamente publicitada, ¿no? De justo este Peter en un cráter ahí como con tecnología gritando y, y a raíz de eso ocurre todo, todo lo que vemos aquí. Justo vemos un Peter que estuvo desaparecido un tiempo, que está como reintegrándose vemos la reacción de la tía May, vemos que, que, pues, digo, eso no es spoiler, no está planteado desde el inicio, este, que, pues, justo la la, la relación con Mary Jane está fracturada, este, entonces, pues, sí, o sea, digo, este cómic, pues, sí tenía, marcó como mucho entusiasmo, yo sí vi a mucha gente, o sea, desde que se anunció esta etapa, hubo filtraciones y, y la gente se enloqueció de, ¿cómo que? Mary Jane y Spoiler, y como que Peter Parker y, Cosa que no pasa en este número Y así varias cosas que tenían a Los fans como muy enfurecidos este Pues justo en, la, en las noticias Yo les decía que pues este En Reddit este Habían subido como filtraciones Y creo que se había filtrado el primer número El número uno El chiste es que como que así había mucho relajo Y si sí vi gente como muy enojada Pero es como de Manito todavía no salió, tú ni lees cómics Juan Carlos, tranquilo y este, y, 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 Sí, entonces Es como de que también, como que este cómic quedó muy bien esa dinámica del internet de, de enojarse, pero pues digo, creo que Como primer número plantea cosas interesantes Digo, también, eh, eso que Frustra, ¿no? Y que tiene, veo que como Que marca a los fans mucha frustración De que pues cada número, cada nueva etapa De, de, de Spider-Man, pues marca como Un Peter Parker en una situación desfavorable Que está tratando de o rehacer su vida sin Mary Jane o reconstruyendo la relación O ya sin ver sin el Jane Entonces como que ha sido un ir y venir Entonces pues sí, este pues digo Sabemos que eventualmente esta etapa se va a acabar Algún día Si es buena, pues la vamos a recordar con cariño Y si no, pues ya llega a otro equipo creativo Y a ver si sí Pero estoy de acuerdo, o sea, la verdad es que sí Ya hay un rato que los cómics de Spider-Man no, no emocionen Y entonces pues ojalá esta etapa funcione O sea, digo, este a Sab Wells, pues digo, la verdad es que en, en Helions me gustó mucho su trabajo. También, si no me equivoco, creo que estuvo en Savage, eh, Savage Spider-Man, o no me acuerdo cómo se llamaba uno, en donde salía con Wolverine, creo que también hizo un arco con The Hunt, que no estaba mal. Este, entonces, pues digo, este eh, habrá, que ver, eh, habrá que ver este, pues, qué tal avanza la historia. Como coincido también con Bernardo, que, que este. este... <risa> Pero... Ay, recordáis vivir. Este, pero ¿cómo se llama? Este, pero la verdad es que también el arte de, de John Romita Jr., pues sí, no, no está mal. La verdad es que no es de nuevo, o sea, no es, es este Superman año uno, este, después de, de caer tan bajo, pues solo se puede. Subir, entonces la verdad es que En consonancia como con lo que Hablamos de la portada de Electra de, 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 de Fantastic Four Este, como que la verdad es que está entregando Muy buenos trabajos, como que sí parece Que lo están apapachando y está ahí Como que entregando trabajos constantes Este, entonces la verdad es que tiene buenos momentos de acción, también cierto Enfrentamiento con un villano me dio Mucha risa, entonces dije o sea, me gusta ver eso, ¿no? Esa esencia de Spider-Man, de que su vida de Peter Parker es un franco desastre, pero ves que es la vida superior y que está pasando ahí cosas interesantes, además como que el antagonista que a ti te pla aquí te plantean, digo, no lo topo yo tanto de los cómics, pero le tengo mucho cariño por Sensational Spider-Man, espectacular Spider-Man, este, entonces este, eh, pues la verdad es que digo, ha habrá que ver a dónde llega esta etapa, ¿no? Entonces sí, este, digo, pues tiene potencial es un número uno, tampoco se resuelve todo, muchos de los spoilers o de los rumores que los fans te, tenían tan alteados, aquí ni siquiera se muestran, y la cosa que tiene muchos enojados, pues allá ni siquiera se nos explican, entonces como de tranquilos, cálmense, entonces pues habrá que ver qué tal, es... te tapo, digo, pues como dicen, spider-man Spider-Man se, se merece buenos cómics, entonces pues habrá que habrá que ver a dónde llega a dónde llegan este este nuevo run del de, 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 de sorprendente hombre araña
0: Sí, fíjate, eh, personalmente a mí este, este cómic me pareció un cómic de hombre aña y ya, o sea así como que, es un, fina, es un buen final es un buen cómic o es un mal cómic, es un cómic y basta la verdad es que no me pareció particularmente malo, no me pareció tampoco ofensivo, no, no me extraña que haya gente ofendida, la verdad es que yo vi esa revelación final que la, eh, consideré no mencionarla todavía porque pues sí me parece un spoiler muy feo sobre todo si hay gente que sí le interesa hombre araña este pero para mí fue un, ah mira coqueto, o sea, no me impactó como, ya cuando leo la, la, la carta de, del editor de Nick Lowe que la verdad creo que él, él sí es el que deberían de cambiar porque, ay bueno es... el, el estado de la humanidad lo, le echo la culpa a él más que a otros este y como que si pretendían que ese final choqueara, a mí no me impactó tanto, o sea, porque es como ya vemos, o sea, son cómics ya sabemos cómo está ese rollo este, pueden, o, digo si, si no tenemos a otros personajes u otras situaciones que se, la, la, si, la, las quitaron con un hombre que no cambien cosas que, que van poniendo aquí, el arte de, de, de este John Romita Jr coincido con Bernardo este, me parece eh, y, y, y también con, con Axel, o sea, no, no es el Superman Year One, definitivamente y de repente está muy muy bueno, pero también tiene algunos momentos en los que chafea, es como, como que, digo, pues, yo sé que no, no se le puede poner el mismo cariño a todas las páginas, digo, no, to, no todos son Dan Mora, ya, ya ves Francisco, para darle, darle buena Mora a Dan Mora,
1: este... No se cine... enoje, se queda Dan sin embargo,
0: cuando 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 hace el, cuando sí le mete cariño a las páginas les, les, les mete mucho. Me gustó el nuevo diseño de Tombstone. O sea, digo, sí. se mantiene tal cual Tombstone, pero, pero sí parece como, como, como que, que sí le, tiene otro diseñito un poquito más, más chato, vamos a llamarlo así. Este y me agradó bastante. Me, 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 aparte me, no solamente el apartado gráfico también me gustó el personaje como tal. Me, me quiero ver. Cómo, ¿Cómo funciona un Nueva York donde Thompson es el Kimping general? Uh -huh. eso, eso me late. Digo, yo sé que no es el único kingpin Hay varios líderes criminales que justamente sí. tenemos aquí en pantalla. Y lo
1: mencionan, ajá, sí. Uh -huh.
0: este, de Seb Wells, yo la verdad, este, no, no le tengo tanta fe como otras personas. Eh, pero pues ya veremos, ya veremos a dónde va. Digo de Nick Spencer tuvimos cosas buenas y cosas malas, no lo que pase lo mismo con Seppuels, este, lo que sí es que el, lo que fue billón no lo no aguantó mucho, este, pero para mí es eso, como número uno, la verdad, creo que no funciona, o sea, yo no, no, no sé por qué lo realizaron como número uno, creo que hubiera funcionado bien como le pasó a Mara Orris o a otras series que, que no, no inician un nuevo volumen, sobre todo porque ya viene el número 900, seguramente vamos a agarrar el 900 como base, o sea, es,
1: sí, es pero
0: pero bueno, número uno, nueva etapa, a ver qué tal va. Francisco, sí lo leíste, ¿verdad?
3: Sí, eh, la neta es que estoy mucho más, más cercano a tu opinión que la de Axel o la de Bernardo. Este, solo, de pronto escuchas estas teorías de, de, de conspiración, de, de, de ni siquiera voy a usar la palabra fanboys porque no se la merecen, sino de, 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 de esta gente sin nada que hacer. Como los que dicen que, que Disney mandó a Whedon para, para eh, boicotear el, el DCU o que Marvel mandó a, a John Romita Jr. A, a boicotear los cómics de DC. Pero este cuando ves esto es un poquito difícil no creerlo. You know, este mira, si ¿sí tiene algún detallito, alguna, alguna, algún panel donde hay un escorzo raro, donde de pronto se le barre al pero el grueso del número está espectacular, mano Está, es, es, un John Romita Jr. que yo no he visto en muchísimo tiempo, y, y la página más me dio creer este número uno del hombre de araña, eh, eh, comparado con cualquier página que hizo en ese cómic. Ya sé. Es, no, es no, como de, pelea, híjole, bien. o sea, te pagaban menos, güey, te hicieron caras, güey, querías este demostrarles que. que, que o sea, ¿cuál, cuál es tu bronca, ¿no? O sea, cuál, cuál fue el <risa> problema porque. <risa> porque bruto no. o sea pero o sea, trabajar pero...
0: con
1: Bendis pues tú, tú, tú no estarías alojado también
3: pero también trabajó con Bendis en Marvel güey. o sea
1: Pues por eso pues pero eh. pero también también su trabajo con Bendis es un punto bajo o sea Avengers son espantosos
3: hijo yo, yo, yo no diría espantosos pero es que pero no pero no son lo que hizo en DC Carnal
1: no ¿verdad? eso sí o sea como que sí lo este, total, en DC no trabajó con pero, Frank Miller remo... sí <ríe> no pero tampoco emocionado vas a trabajar con Bendis <ríe> no sé,
3: yo, yo no sé pero, pero... Sí se nota, y, y se nota mucho, que está en casa. Sí se nota mucho que se siente cómodo. Sí se nota mucho que tiene un cariño especial por, por, por Peter y sus personajes. Sí. Y sí se nota que, que la neta es que le está echando ganas. No sé si también se deba a que de pronto ya se cansó de que la banda lo esté criticando mala onda y diga, ah, pues les voy a demostrar que sí puedo. Aunque a la gente que no le gusta su estilo lo va a seguir criticando porque hay sí. gente que, que, que no tiene la menor idea de lo que dice. Pero, este pero pues pasa no eh, eh. pero sí la neta es que a nivel gráfico a mí me gustó mucho lo que hizo es un John Romita que que, que aprecio aunque de nuevo como en este panel que nos está mostrando ahorita eh, el buen Valentín pues el escorso se le barrió tantito no que de ahí podría ser bronca del o bronca de las tintas no lo sé este sí. pero no, pues, pero eso es un es una barridita de nada sabes no no es una pinche página de Superman que no vea ni para dónde es en no, también hombre. tiene a Scott Hanna, que creo que es bastante... Competente, bastante competente. sí, claro. Sí. sí, claro, o sea, de, pero, pero a tal mejor el cazador se le va la de vez en cuando, ¿no? Pero el grueso está está súper bien logrado, está y la, la, la narrativa está excelente, como siempre. Esa, no, esa, sí, sí. Incluso en sus malas páginas no le falla. Pero sí, eh, eh, ya es la, el trabajo fino donde, donde se le va la hebra, y aquí está, pues, en forma, ¿no? Este, sí, de nuevo, si sí. no les gusta su estilo pues ya ahí se chingaron porque eso sí, no, no hay nada que hacerle pero el arte está súper está bien, bien amarrado ahora, a nivel, a nivel historia, mi bronca es este juego de, de que, que, que Axel llama la caja de eh, eh, la mystery box este, la caja misteriosa, porque creo que está mal planteado ¿a qué me refiero? abres con, el, con, con esta secuencia de, de desastre que es lo tradicional, empiezas con un disparo, siguiente página, este seis meses después, pero te abra la mitad de una escena. No te, no te da como una, una pauta, no te da una introducción, y eso pasa el grueso de, de, del cómic. Puedo, puedo ver a, a, al buen Seb diciendo, es que no quiero sobreexplicar, que ese va a ser un problema que vamos a ver en otros cómics después, pero puedo ver... Puedo ver a, como, como guionista, dices, es que no quiero sobreexplicar y quiero que quede, pero el problema es que tampoco me da lo suficiente para que me interese Ajá. Ajá. La, la intriga o el misterio que fue lo que pasó entonces de pronto nada más me dejas en, en una situación donde parece que estoy entrando a la mitad de una historia, que no, que no me estás contando bien y nada más todo parece estar del carajo y eso también a mí no me gusta porque aunque la suerte Parker es la suerte Parker y, 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 y yo soy el primero en decir que, que Parker millonario y exitoso no, no, no funciona. No. Pero, este pero tampoco un Parker emo y tirado a la desgracia y, y haciéndola de estoque, imitando al güey de You, tampoco me parece muy sano. Entonces, y no dudo que pueda llegar Peter ahí, porque ha llegado ahí antes. Pero justifícamelo. Dame, dame algo que me, que me lleve ahí. Y aquí nada más parece que está de. de, de, de de caprichoso, porque hasta a su amigo se comporta grosero. Este, no sabes qué, de nuevo, abres a la mitad de una escena con May y, y, y ni siquiera te da los suficientes elementos como para entender qué está pasando. O sea, entonces, no sé, está extraño, pero eh, pues mira ese nombre de araña, leeré lee los siguientes. Creo que puede haber cosas interesantes. Creo que ese Wells tiene claro qué quiere contar. Mi problema es que no sé si lo que quiera contar vaya de acuerdo a lo que yo quiero leer en este nombre de araña. Y eso es totalmente personal, no no tiene que ver con, con la calidad, pero sí me preocupa a nivel ya oficio, que no me va, que no me vaya a dar lo suficiente como para interesarme. Y, y pongo un ejemplo muy claro, que es eh, Moon Knight. Estamos todas las semanas viendo un episodio de Moon Knight y desde el primer programa, desde los primeros 10 minutos, te da lo suficiente para que te intereses en lo que está pasando, para saber que, es, que, que hay un misterio. ¿sabes? Pero no es un misterio eh, eh, forzado de, de seis meses después, ¿sabes? Donde entras a la mitad de algo y, y qué trans, o sea, sientes que tuviste que haber leído algo en medio. Mona te lo cuenta bien y de pronto te van te van soltando el hilo hasta que en el, en el episodio que vimos este, este miércoles todo se resuelve, tienes este flashback enorme y quedas satisfecho con, con, la, con la resolución. Pero aquí no sé, no sé cómo lo va a llevarse a Veremos a dónde va, es Amazing Spider-Man, Valentín y yo lo vamos a leer rigurosamente, porque es lo que hacemos, parece ser que no nos queremos mucho, entonces... Es,
1: yo los intentaré es apoyar verdad. cuando se pueda, pero tampoco prometo nada. Si otras no, si
3: Exacto, tú eres, tú, eres, tú eres muy joven para hacerte
1: eso. No, yo luego ando leyendo otras cosas, como... ¿Sí? ¿Sí? Es Carmen? ¿Sí, sí. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí es Carmen?
0: Ese, es, un, es el tomo 5 de Nick Spencer. O sea, estuve, estuve comprando los tomos. Después de haberlos leído en línea, te compré los tomos en español. No todos, porque si sí llegó un momento que dije, güey, ya sé para dónde va, ¿por qué lo sigo comprando? Sí, pero, pues es que es el pinche hombre araña. O sea, verdad, sí, yo sí, yo sí. sé que está mal, yo sé que es el tipo de cosas que uno no debe hacer porque pues, por eso se mantienen luego tramas estúpidas, pero. Sí. Ay, pero vaya.
3: pues es Peter, güey. Es Peter, sí. ¿qué le hace?
0: Este, fíjate que parte de mi bronca con, con este comiquito es este que, que que siento yo que como es el mismo escritor de Beyond siento que, que, que venimos de Beyond, o sea que es continuación entonces, güey tú me dejaste a Peter en, en un punto y de repente me lo mueves completamente a otro y otro, y otro o sea porque el, el punto intermedio de seis meses antes es como bueno y cómo llegó Peter ahí Después de como lo vimos quedándose con Mary Jane al final, como que todo bonito y que... planeando que... vivir
3: juntos y una cosa acá bien coquete. Y dice, ay, chiquello. Toma. Sí.
0: Y de repente... O sea, porque son seis meses a partir de que del desmadre. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo pasó? Digo, yo sé que no nos van a decir. Pero por ahí, por ahí hasta mencionan a Devil's Rain, que creo que ni deberían de mencionarlo siquiera, porque lo hacen solo más confuso. Este...
2: Sí.
0: No sé, a mí sí me sacó mucho de onda que siendo el mismo escritor... Eso, si fuera otra etapa, si fuera otro sitio, si fuera otro, te otro tema, entendería que, ah, un borrón y cuenta nueva. Pero es como, güey, habías llegado donde querías allá, ¿por qué me estás cambiando
3: todo? Es que es que es que es lo que yo siento que es el, que es el problema. Cuando tienes esta estas este, cooperativas de escritores, no que fue un poquito lo que le pasó a Dan Slott, recordarás en Brand New Day, que eran todos, ¿no? Pero de pronto eh, el resto de escritores dijeron, ¿De este güey no nos deja ni hablar, pues ya dejen lo que se lo lleve él, ¿no? Que, al fin y al cabo nosotros nos vamos a otros lados y ya, ¿no? Un poquito siento que pasó lo mismo. No es tanto que Seb Wells haya sido el escritor de la, de, la parte de la parte anterior, sino era parte del equipo creativo. El, no, el problema el, es que...
0: Era el head writer. El, era el head writer.
3: Era, ajá, eh, digamos que sí, pero, pero lo que voy es... Sí sé, es que vuelvo, vuelvo a lo mismo. Se nota que como escritor se puso un montón de... de y usualmente este rollo, de nuevo, y ya lo había dicho antes en otro programa, este rollo subjetivo de tratar de adivinar que estaba pasando por la cabeza de, de los creadores es un poco insano eh, eh, y no recomendable, pero creo que en este caso sí hay, sí hay, sí hay puntuales eh, eh, como pistas de, de que se nota que quería dejar su huella, como ese es mi primer número... Y tengo que despegarme de todo para, para que haya esto. Entonces, y de nuevo, lo mismo. Es el primer número, estoy aprendiendo este misterio y no quiero sobreexplicar, entonces no vale madre. Y voy a, a irme por la libre y, y te deja con esta sensación, como dice Valentín, de que estás empezando en un lugar donde no, no se justifica de acuerdo al último que leíste, pero tampoco te da los suficientes elementos como para, para que te interese lo que va a seguir. Entonces, no, sí, y... sí, sí es un problema. Y es bronca sí. del escritor.
0: Sí. incluso todo to, to, incluso todo el drama de Randy con Tombstone que me gusta la idea pero como que no me llamó tanto por cierto eh, quiero resaltar cómo en la portada pusieron este tweet que, que le quedó bien pinches bonito yo no sé eh, no lo habíamos visto en la, en la el cuando, boceto, cuando lo habían mostrado que nada más era el puro si sí, era el puro dibujo y le agregaron ese pequeño tip a el disparo del, 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 del hombre araña. Por acá vamos a algunos comentarios, de hecho ya hubo varios que, la verdad es que por extensión del, del programa tampoco voy a leerlos todos, pero sí los hemos estado pasando para que la gente tenga oportunidad de leerlos mientras estamos nosotros platicando. Pero de todas maneras me, me parece importante resaltar este de es que dice que, por cierto, con el papel este nos advierte que vayamos por el ómnibus de Thor de Jason Adams, si lo queremos, porque al parecer no es que hayan impreso muchos. Y sobre, sobre Amazing dice, lo único de este lo único de este número es que nos acaban nos acaban de vender One More Day por cuarta vez. Y aquí seguimos. Los fans de Spider-Man no tenemos amor propio. ¡Qué, <risa> no triste, la de, la tiene. qué triste! No la veo, pero tiene razón. Pero no, lo te hizo presente, de hecho me di cuenta que se había hecho presente después de que ya le había hecho la promoción del, desde el Clarín. Espero que le haya escuchado. Dice, buh, a ese tipo casi no se le oye. Creo que se refiere a él porque estaba subidito, el podcast desde el que está muy bueno, dice Fernando Cano, y Bernardo ya va de regreso a su casita, no sé si está amenazando con venir a echar el chisme acá con nosotros, ¡Eh! lo, cual, lo cual estaría padre Se basura, basura y ya me cansa, Spider-Man, ah, esto no es Bernardo, este es este Luchamex eh, Spider-Peter, suerte Marvel y su fandom, una mierda eso me pasa por no leerte ¿eh? me, me, me pasa por no escanear tus comentarios, mi Mamá. querido Luchamex te me pones muy
3: agresivo antes de que sigas, recuerda que es el aniversario de Bernardo. Va en el Uber eh, rumbo a su casa con su mujer. Ah,
0: perdón. No, 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 no. Creo, no,
3: creo, no creo, que vaya a llegar. O sea, tú lo que quieres es divorcio, no, señor. Déjalos en paz, que disfruten el aniversario, <risa> que se la pasen bien. Pensé que, que era el cumpleaños. Que de mucho claro, claro, todo pues
0: igual, es lo mismo. Sí, sí, sí. pero tú digas eso. ¿tú dirás eso? Pero pero el muchacho va en el Uber y va viéndonos y va, va escribiéndonos. O sea. ¿Por qué?
3: Porque, porque <risa> es, es, es ese momentito así como de todavía se puede, ¿no? Ya llegando a la <risa> casa, es, ah, vámonos.
1: Bueno. Sí, ¿no? Saludos es... a Bernardo, saludos a saludos. Bernardo. Y felicidades.
0: Dice Rapper Stark, el arte de Romita Junior fue decente, pero también considerando que es un número uno, probablemente este es el top de su desempeño. Esperemos que no, el cómic fue interesante, pero sentí que ya faltó mucho contexto. Este, dice eh, Luchamex se disculpa, dice que hoy es Spider-Man Peter Parker en los cómics. Sí, pero, pero tranquilo, muchacho, tranquilo. Este, Alejandro Guerra nos dijo, relájate, relájate, Luis Gantus, tú ni lees Superman. Dice, aún recuerdo ese <ríe> el caso, que le vale al señor De hecho, también Axel se la, allá Axel sí le contestó a mí, a mí sí me dejó en vista el muchacho, pero estoy seguro que sí lo leyó. <ríe> <ríe> Dice, dice, solo estos cinco años Espera mal, los odio yo, yo, yo he leído peores cinco años del hombre daña Compadre, lo te paso los de Howard Maki eh, Solo soy yo, la calidad del video está súper bajo Dice Ramir Stark, YouTube no me da la opción De modificarla, lo veo como si fuera un Nokia eh, 3220 Dice, pero acá, le contesta Bernardo Dice que lo está viendo sin problemas, y también Mixtli, saludos, mi querida Semixli, Dice, eh, a mí también, eh, a mí me deja ponerlo Hasta 720, quizás tu conexión entonces, por ahí está ese tema. En, en el chat espero que sí puedan verlo bien. Mario Rodríguez dice, estaría balón que el villano principal de esta etapa sea el muerto. <risa> ojalá que sí.
1: Ojalá que sí, ojalá que sí.
0: Alex Guerra, si el villano no es, es Leto, este cómic no tendrá ningún valor, ya dije. Dice Bernardo, empezaron con Indies. ¿Cómo comenzaron a Francisco, compadre? Cuando te enteres, vas a ver que sí tiene muchos. Enteres? Gracias, creo que... Ah, bueno, esto es comentario acá entre ellos. Eh, Alex Guerra, vale, aprovecho que, aprovecho que no estaba Si nos hizo algo. Ah, okay, Arturo Guti, les habla Mario, dice que está cerca, les habla María, dice que está cerca. Este, hola María. Hola María. Dice Ramier listo, ya, ya veo todo en HD otra vez. Qué bueno que Ramier está que se puso los lentes. Alejandro Guerra Jun, eh, John Romito Jr. es un artista, no me, no me malentienden, no me malentiendan, pero sí es un gusto adquirirlo, adquirido, sobre todo con, con lo inconsistente de sus, trabajo, de sus trabajos entre compañías. No sé si sea tanto gusto adquirido, la verdad, compadre, pero bueno, cada quien cada quien, sus opiniones, dice Bernardo Taga, si quieres una justificación eh, cañona de un Spider-Man Stoker, pregúntale a Jorge que justifique el personaje de Andrew Garfield en la segunda película de su serie sí. Sí, Jorge, sí.
3: Jorge, Jorge critica de las Jedi, créeme que, que lo que tenga que justificar siempre va a estar forzado el buen, todo lo que voy a decir.
0: el buen Isaías, dice este, es algo que mencionaba John Junior Jr. en una entrevista es que aquí está trabajando, casi usando el método Marvel, tal vez su arte se beneficia de eso, y algo que no tenía en DC y, pues, puede ser. Y tengo un par de comentarios Déjame. de en, en Twitch, perdón, compadre.
3: No, es nada más este, hacerle también un comentario a Semixli a, a porque el miércoles pasado en, en, en la cobacharla estaba, estaba comentando con nosotros y de pronto dejaron de aparecer sus comentarios. Y este, y parecía que no, este, como que, que no, no, como que no lo estábamos leyendo, pero más bien era eso que, que dejan de aparecer, y eso nota lo que va a pasar con Félix, que es lo que se está diciendo Valentín, de que tiene comentarios destacados de, de Félix en, en Twitch, pero pues, no pues, llegan para acá, y lo mismo pasa con Facebook.
0: Sí, Uy, a, sí. Veces pa, a, a veces pasa, a veces
1: pasa.
3: Exacto, este, pero créenos que siempre estamos atentos, y te agradecemos mucho que siempre estés con nosotros, y que, y que nos pongas atención, y que nos cuentes esas cosas raras de Lisaba. Y...
1: Sí, oye, estuvo bien padre de eso.
0: Dice Félix, ni noticias, resurge la dictadura Ahora con un Miller Plus, nomás para que se enteren. Desde cuándo tenemos este mensaje destacado. Y también dice: Apresura de Goku, Didio está de vuelta.
1: Yo, 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 tienes que detener a Didio. Yo,
0: <risas> cho, cho, cho. Y bueno, <risas> eso fue Messi en Spiderman La verdad es que sí. Ya veremos, igual lo vamos a leer. Qué bueno que se retrasa un poquito para darle, darle espacio y a, a más comiquitos. Eh, Hulk Grand Design Madness número uno, mi querido Axel, que realmente no es el número uno, es el número dos, porque, pero pues, así es como manejar est estos Grand Designs.
1: ¿Por qué hacen eso? Este, este. Pues.
0: Eh, para pues, que no seamos verdad... confuso, compadre. Para, para hacerlo más confuso, porque sí le gusta a los ñoños.
1: Sí, oye este ay qué cosas pero bueno la verdad es que pues eh, eh, pues ya habíamos hablado el mes pasado de, 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 de grand design de justo de que pues este, este esta serie que explora la historia de, 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 de personajes icónicos que venía de, de este libro de, de la historia del hip hop entonces este pues está de cómo te resumen la historia décadas de historia de un personaje pero eh, con minimalismo simplicidad con un estilo como muy claro, y con un estilo como muy didáctico Entonces digo Pues aquí es como volver a entrar un poquito Como en, en lo que se había dicho No el arte, la verdad es que está muy interesante la, la explicación de los temas a mí me pareció Como muy muy fascinante O sea, digo, desde joven me ha gustado mucho Hulk Este, como personaje Este, eh, digo Pues ah, yo le, aunque sé que no es buena Le tengo cariño a la Hulk de Ang Este, en su momento de niño Estaba yo emocionadísimo este este, 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 era mi niño, era niño, ahí te creo que todavía tengo mi, mis, mis juguetitos de bimbo ahí de, de, de Hulk, este, y me acuerdo mucho el trailer, el trailer se me quedó mucho en la memoria, y pues digo, eh, entre mis primeras lecturas estuvo cuando ya entré como en serio a los cómics, estuvo como Greg Pack, entonces pues digo, es un personaje que después he, he regresado y también ahí ahorita que estoy leyendo, este, que todavía no termino, Immortal Hulk, pues está padrísimo como esos callbacks, a zapatos de la historia, y creo que esta serie se está complementando muy bien con esa esa lectura, porque ya ciertos pasajes, la historia de ciertos personajes, este Titania, Doc Samson este, ciertos mutantes, gamas, Rick Jones, todo esto, está como bien explicado de manera muy interesante. Digo, es muchísima información. Creo que este no es en este no es un libro para leerse como un cómic normal, esto es más bien como para un material de consulta, para leer como con cierta calmita pero la verdad es que está muy bien hecho, está muy interesante, si te gusta el personaje pues te lo explica de manera como muy fascinante, y además justo yo tenía la duda de hasta dónde van a llegar, y la verdad es que, eh, eh, a ver si no, no quema un poquito de la historia, pero llegan a, a hasta lo primerito de Greg pack entonces digo, este está interesante hasta dónde llegan de, de contarnos Hulk, entonces la verdad es que creo que está interesante y justo o sea, si si ahí están, si digo eh, no no, es, no hace tanta falta para la etapa de Donny Cage, pero si en, eh, si en Immortal Hulk lo están leyendo y les que se quedaron con dudas de, de ciertos elementos, de ciertas situaciones de Joe Fixit, de todo esto pues la verdad es que les recomiendo que, que este es un gran punto de entrada al personaje si les interesa, si le quieren conocer más, si quieren conocer como sus distintas versiones y etapas entonces la verdad es que a mí me pareció como muy muy fascinante lectura y Sí, me, 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 pareció, eh, me pareció un libro interesante Y pues digo, ya hablábamos De, 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 de la vez la ocasión pasada De, de también el, el, el libro original del Hip Hop El de X-Men y el de Fantastic Four Entonces digo, al menos el de Hip Hop y el de X-Men Sí les quiero este dar una, una revisada Porque este me parece una propuesta como muy interesante y muy bien aterrizada Oye,
0: es Este estoy viendo eh, Es más Cómic que, que revista de diseño, como la que vimos con el primer número, Ustedes, cambia un poquito, ¿no?
1: Sí, no, pero ya venía de, de ese sentido, o sea, ya como retomar el estilo del cómic para contarte como pasajes no, Yo siento que, digo, quizás lo bajaban un poquito más y, le, y lo trataron de hacer más estilo viñetas Pero yo creo que sí se mantienen como en el mismo espíritu de, de, del número pasado
0: Ok, ok, lo que sí es que este Jim Crow... Qué bruto para imitar este estilo de, de dibujantes, ¿eh? está genialísimo. Digo, porque sí. en el anterior sí era como, pues, vimos mucho Kirby, vimos este mucho clásico, pero aquí ya, ya hay distintos, distintos artistas y muy distintos. Y notorios, pues. Ah, mira, sí, aquí ya tenemos una, una imagen más como de diseño que de ma, ma, más diseño, más diseño, más arte, otro tipo que, que arte secuencial.
1: Échale más diseño gráfico, diría sí, el siguiente sí. Así sonó,
0: yo lo sé, yo lo
1: sé
0: Esta semana fue el Día del Diseñador Y créeme que vi muchos chistes de eso La ah, verdad es que se, se, se ve muy bonito Se ve muy bonito el cómic Este, Yo a este no, no llegué esta semana Pero sí, sí es de esos que... este Se ve que sí vale la pena este No, no, como, no como de los cuatro fantásticos ¿eh?
1: ah, no, y pues sí, felicidades a las y los diseñadores gráficos. Fíjate que a pesar de
3: que el de los Cuatro Fantásticos sí es grande Design, o sea, sí es del mismo tamaño de los de los originales X-Men Grand Design, que eran el, el formato grande, no me acuerdo cómo los llama Marvel, eh, o, o el History of DC Universe que hicieron Mark Wade y Javier Pulido, <coughs> este es tamaño cómic, lo cual me parece lamentable, porque viendo el trabajo de Jim Rook se beneficiaría un montón por el formato grande, y este decidieron sacarlo en formato cómic, me imagino que tendrá algo que ver con todo lo que está pasando con el papel, pero, este, híjole, sí sí las páginas claman el gran formato con, con, con particular intensidad, la verdad. Sí, sí,
0: sí definitivamente. Este, pues bueno, vamos a el funeral vikingo que por ahí está Elizabeth Ugalde andaba como muy emocionada cuando mencionamos que, que vienen este, cositas vikingas esta noche,
2: mm.
0: y resulta que... Eh, pues no hay manera de no aventarnos ya un spoiler de, de, de la serie que todo el tiempo eh, de Thor, de la, de la serie de Thor, que todo el tiempo que le estuvo platicando nuestro querido Francisco, pues evitó, evitó los spoilers de, de, de esta serie, voy a tratar de evitar también uno, uno en particular, que, que neta si no han leído a la etapa de Donny Cates, los malmiro mucho, 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 pero hay uno que no se puede evitar, que está en la portada, o sea, es el funeral para el, para el padre de todos, menos de Loki, este y es eso, o sea, en el, el número anterior eh, falle, eh, matan, matan finalmente a Odín, el padre de todos, y la verdad es que este cómic, eh, al ser un cómic de aniversario, le quedó bien bonito a Donny Cates y a todos los involucrados, porque a, eh, está enmarcado en, en el funeral de, de Odín.
3: Casi sí, todo. ¿no? <risa> casi todos. Yo digo que les quedó bonito a todos. Casi, no, no seas barco, Valentín. No, sí. no, más, porque, no más porque dices, ay, que... No seas barco, Valentín.
0: Dije, les quedó bonitos, no, no, que, no que estén buenos. Ah, casi.
3: Pero es que ni siquiera, Man.
0: <risa> pues bueno, eh, ¿quieres comentarlo tú, Miguel Francisco, antes de echar el cisma?
3: Si quieres, pues básicamente es esto, este, después de eh, la saga llamada El Thor de los Martillos, Llega este epílogo, eh, el dios de los martillos, perdón. Eh, llega este epílogo donde, pues ya vemos que se murió Odín, ¿no? Entonces, es, es su funeral, su funeralia. Es, eh, es, en realidad, es una antología de cuatro pequeñas historias eh, con una eh, una apertura y un cierre por el equipo creativo actual, que son Donnie Cates y el maravilloso, impresionante, eh, increíble. Eh, Nick, eh, Nick Lane que en este número hace unas cosas que, que bruto si no si no lo si no lo tienen en sus redes vayan a su Twitter y eh, eh, busquen a Nick Lane eh, ahí está su nombre ahí está Armita este porque subió una de estas páginas en blanco y negro y no no o sea no 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 ma, no, no no señores no o sea si son eh, ya lo había dicho en, en otro programa están museo la verdad es que está haciendo es, esta página en blanco y negro es no vale. que es,
0: es, la, es la página en la que lleva un caballo eh, a el bueno no, no el es ataúd pero el, ¿no? el cuerpo de Odín y está están pues las calles las, de Asgard llenas con, con gente, con los guardianos, con gigantes de hielo, con algunos superiores de la tierra y tal en el fondo se alcanzan a ver algunos el, eh, celestial se ve al vigilante la verdad es que la página está hermosa compadre, a mí lo que más me gustó del arte de Nick Lane perdón por adelantarme un poquito esos pequeños ah, momentos claro. en, los, en los que la gente intenta sonreír la sí. sonrisa de un, en un funeral le
3: quedó quedaron... eh,
0: eh, ¡ay, güey, doloroso! Dolorosa, el, el,
3: dolor, el dolor en la cara de, de Thor y de Loki a lo largo de, de, de este número es, es que ve esto ve, no, o sea no, 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 no no los que no nos están viendo en Youtube no saben de lo que están perdiendo pero pueden, eh, pueden pueden apreciarlo totalmente si van y leen, compran el número 24 de la nueva serie de Thor, porque la verdad es que vale toda la pena, toda la pena. Ves a Freya, ves este, a, a Loki, ves a Thor este, en este funeral. Eh, eh, Thor totalmente eh, choqueado acerca de... de de esto todos sabemos que, eh, bueno, lo, ya lo habíamos comentado, la relación entre, entre Odín y Thor no, no ha sido la mejor desde la etapa de Jason <risa> para acá, desde antes, ¿no? Pero digamos que en, la, en las últimas fechas, desde de la etapa de Jason para acá, entonces, pero bueno, ya se murió y, y Thor está claramente afectado por, por esta situación. Y eh, en este funeral el, el de, decide compartirles algunas de las páginas del libro de, de, de Odín del libro de los grandes dioses donde Odín eh, contaba eh, relatos de, 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 pues de diferentes momentos de la historia de Asgard y de su gente y eso da pie para eh, cinco historias había dicho cuatro, dije mal, son cinco historias la primera, obviamente por uno de los creadores más influyentes de, de toda la saga de, de, del Asgardiano que es el buen este, Walter Simonson donde escribe y dibuja una eh, historia preludio a la presentación de, eh, de Beta Raiville, y déjame decirte que por poquito no está al nivel de, de Ragnarok, pero por poquito. La neta es que toda la banda que cuando vea a, 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 a Simonson y dice es que este hombre ya no dibuja, es que no sé qué, no tienen idea de lo que hablan. Puede sí estar muy cansado, puede sí estar muy grande, pero cuando tiene el tiempo y, 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 tiene, y le echa la pasión que le está echando a estas páginas, sobre todo porque en meses anteriores habíamos visto lo que había hecho para X-Factor en, en X-Men este, Something Something, que donde, híjole, sí quedaba mucho de ver, en estas páginas está carnal, híjole, y el guión precioso, precioso, porque es... Eh, lo, los creadores de Beta Ray Bill, eh, para quienes no hayan leído la historia Beta Ray Bill empieza como un guardián de una nave que está llevando a toda una especie de un lugar a otro y eh, eh, Beta Ray Bill es un ser eh, sintético que está cuidando a toda la especie que está en sueño criogénico para poder llegar a otro planeta y aquí es el origen de este guardián y qué, qué es lo que tiene que hacer para, para ser el guardián, y la neta es que a mí me a mí me encantó, a mí el guión me pareció espectacularmente bien ejecutado no está excesivo no está enorme y está lleno de acción y, y, los, y se te va ligerito y de nuevo Simonson demuestra que, que el que tuvo lo mantuvo y qué bruto qué, qué bien están estas páginas lamentablemente ¿Eh? <risa> lamentablemente oye,
0: no, nada más sobre a ver, a échatelo, se...
3: échatelo, échatelo, date.
0: A mí se me hizo algo pesadito, no te voy a mentir este de, de Simonson, pero justamente el arte creo que fue el que, el que me convenció. O sea, como dices, está a lo mejor poquito abajo de Ragnarok o de...
3: Pero poquito.
0: Este, pero las naves, digo, los diseños de las naves y sobre todo la, la última página que se aventó, está bien pinche hermosa, aparte todo el diseño... Eh, de, de, de el, el, los rótulos que se avienta la, la, las onomatopeyas que maneja este muchacho este señor pero ve, ve nada más esta última nave
3: Está... es que es y... la es la, 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 la incluso es que de nuevo es, es el estilo narrativo que, que y, él ya tenía desde antes pero que se siente se sigue sintiendo fresco se sigue sintiendo armado. es que
0: es casi Híjole. es casi 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 como si lo hubieran sacado de las páginas de, de de la etapa clásica pues de de, de Simon uh -huh. Thor. O sea, te, digo, sí está
3: casi, casi está
0: un poquito abajo. O sea, sí, sí, pero tampoco está muy, muy abajo. O sea, no. como tal vez mencionabas, ahí parte...
3: viene, ahí, ahí viene, ahí viene lo feo, ahí viene lo complicado,
0: eh, verdad? Cuéntame, que, que Dan Jorgens. Al, al parecer, Dan Jorgens eh, es considerado <ríe> alguien importante en la en cera de Thor. Este, digo, yo soy, yo sé que estuvo en los 90, que fue, estuvo a cargo del Heroes Return, pero vamos, cuando se habla de él, tampoco es como que, bueno, este
3: hay banda que lo adora, carnal. Hace, hace no mucho tiempo sacaron el Omnibus y, y, y casi huele esa madre. Este, pero bueno, aquí tienes una historia de este de, de Jorgens, eh, exactamente una historia también metida justo en su etapa de eh, Thor este. Donde lo único rescatable en realidad son las tintas de, de Klaus Jansson, que afortunadamente redibuja a, a Jorgens, entonces no se te hace tan, tan tan feo, pero pues por poquito, la neta, tampoco es que pueda hacer milagros. El, el guión está, es, es, es este. Mencionaba, mencionaba lo que quería evitarse Wells, aquí Jorgens lo hace con, con total descaro, con total falta de respeto. Es un guión afectado, es un guión tirado al, al, al melodrama más barato, donde rebaja a Valder a nivel de, 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 de santos dioses de los martillos, Odin. O sea...
0: Eso sí lo dice, ¿no? Tal cual.
3: Sí, pues, casi, casi. O sea, es, es una cosa de... O sea, no man... No man feo, feo, feo como la chingada. Eh, está, está feo. Iba a decir más cosas, pero dejémoslo. Está, está culero. Y pues, ni modo, es lo que está en medio, te lo tienes que chutar. Te lo puedes saltar, afortunadamente también eso es cierto, porque no tiene absolutamente nada que ver con todo lo demás. Entonces, eh, si, si aceptan mi consejo, y como yo ponen en su debido lugar a Dan Jorgens, aprecien el, el, el trabajo que hace Dan, eh, Klaus Jansson para rescatar las páginas que, que tira la basura. Así... Dan Jorgens,
0: uno con escasez de papel y Dan Jorgens y es, haciendo esto,
3: y, exacta, maldita sea, pero fíjate qué? que Klaus Jansson sí, <ríe> sí le echa ganas, le echa ganas,
0: Pro, probablemente es Jansson, voy, voy a creerte, Este, la verdad es que yo sentí que el, el, aquí, por, en el trabajo artístico, a eh, Jorgens lo sentí un poquito mejor que en otros, en otros Jorgens que he visto recientemente, eh, afortunadamente ya no trabaja tanto, pero digo que está mucho mejor que incluso que Superman 75, que, que también eso es pues, la bala está baja, yo lo sé pero luego también tiene un, otra, otro, otros, por ejemplo estos ojos que están como tan deformes o, o, ay, o, o, es, o este que, que, que tiene el cuello todo salido, ese Thor peleando contra un mango medio raro, pero la verdad es que sí esta fue la historia, oh, debe decir, obviamente fue la, la historia más baja y
3: pues, pinchita, pues sí, no, no. Pero, pero por mucho ¿eh? o sea la neta es que sí, sí, sí de verdad, salte sí ojenla para que vean de nuevo este cómo un entintador puede rescatar a un artista mediocre y hasta ahí pero eh, después viene un, pero, una historia pero, de, de ¿sí mandé?
0: ¿Pero qué tal la de Stasinski y Coapel?
3: Y Coapel que aquí siento que lo, lo que me falló fue Coapel, no sé si de pronto le echaron el, el funazo a última hora o a él se le olvidó que era el bomberazo y, y tuvo que, que aventárselo los últimos dos días antes del deadline no lo sé pero sí, me, 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 me falló aquí Coapel, porque a mí eh, eh, Coipel me, me gusta muchísimo y en este, pues dice nota que...
0: Fíjate que aquí yo siento pues que fue un, un poco, pero igual creo que es más cuestión del, del del colorista que es este Alejandro Sánchez, este, porque como que es es lo que es... Sí, el, se muy a negros. Ajá, entonces, sé, como que los trazos a mí me parecen bastante, bastante correctos, pero igual eh, tampoco es que requiera mucho storytelling en esta historia.
3: Correcto, pero a mí lo que me pasa es que eh, eh, siento que, que el colorista eligió llevarlo a negros para no, no resaltarle idea. más los, los, los errores y, y la falta de fondos a, a Coipel. No, pero, este, pero, mira, eh, se deja leer y eh, Straczynski, que tampoco es que haya sido mi, mi, mi escritor favorito, ya no digamos, en Thor. Prácticamente nunca, con excepción tal vez de, de, de Supreme Something. este y eh, Supreme Power. Este, pero eh, creo que hace un, una historia bonita. De hecho, no es tanto una historia, es una viñetita de un momento en la vida de Thor X. Y creo que queda bonito cómo lo cuenta eh, ese motivo, es, está lindo. Se agradece el gesto y, y mira, bien... Eh, si lo comparo con la de Dan Jorgens, esto es una pinche obra maestra, pero si lo comparo con las que siguen o con las que estuvieron antes, pues sí, me, me quedan a deber tanto, tanto Straczynski como Koipel. Sobre todo, de nuevo, Koipel que hace unas cosas espectaculares usualmente y aquí sí me falló poquito. Este, después viene esta historia de, eh, de Loki más que de Thor de la etapa del Journey into Mystery, por ahí de cuando estábamos viendo este rollo de los martillos de The Feed Itself, este, donde eh, pues Loki eh, anda viajando por el tiempo y haciendo sus travesuras, escrito por Ali Wing, y eh, el dibujo, no me acuerdo de quién es, pero es bastante competente, tampoco, no es, sí. no es de locura.
0: Lee Garbet, sí, a ver.
3: Pero, no, no. este
0: pero bastante, bastante, bastante efectivo como dices.
3: Competente este, y la onda es que pues, a, anda viajando en el tiempo y vemos cómo este, el Loki del pasado ve lo que está pasando en el presente y hay un par de momentos muy bonitos de Loki en esta historia de Aliwi, que a mí por supuesto me gustaron bastante, entonces este, bien logrados y terminamos con una historia que es la más corta de todos, creo que apenas cuatro paginitas que es la historia del de genial Jason Aaron con este, un artista que no es... esa Arribic, pero se parece un chingo
0: Dan, Dan Pastoras. estás Pastoras.
3: Correcto. Y este y bien, o sea, tal vez no sea la maravilla, pero de nuevo, comparar con, con la de Dan Jorgens, que son muchas, muchas, muchas más páginas que esto, y la verdad es que no está tan... Siento que el problema tal vez es que nos presenta un misterio que no nos termina de resolver, y eso hace que se sienta un poquito coja la historia, pero en la forma en la que lo narra, la forma en la que lo lleva, y por supuesto el apoyo de este arte tan 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 pictórico, tan, tan ilustración de, de fantasía épica, la Frank Fraceta, Boris Vallejo, etcétera, pues siempre se, se, se agradece y creo que queda muy bonito. Y cerramos el cómic de nuevo, regresando con Donny Cates y, eh, y Nick Klein contándonos eh, un epílogo que a mí me dejó bastante emocionado, porque está bastante chido, y ese es esto del Thor 24, que es este homenaje al a, a Thor en sus sesenta añitos, entonces eh, está muy muy bonito, la neta. A,
0: a mí la verdad es que sí se me hace, de tener rato que no había un número de aniversario, que lo sintiera de aniversario, o sea, porque si bien la mayoría de las historias no, no, no tienen mucha relación realmente con, o sea, es, es, el, es el pretexto de marcarlo en el funeral, eh, creo que se aprovecha muy bien, sobre todo porque pues, tío, traer a Walter Simonson y sonaron, y a, y a Straczynski, que a mí sí me, a mí sí me gustaban mucho, Te digo lo de Straczynski creo que empieza muy chingón y se cae muy feo, pero pa para mí me gustan mucho las etapas de ellos tres, eh, de Dan Juergen, la verdad es que no tanto, y, y a Lee Wynn no, nunca le hizo Journey to Mystery, pero me gustó como él aprovechó, no solamente para, para ticiarnos un próximo cómic, que es este de los Defenders Beyond, sino que sigue siendo un cómic bastante bastante humano, y y anclado justamente en el funeral, eso, de, eso de, de, de Loki del pasado viendo su presente, es una cosa hermosísima, y toda parte el, el epílogo de, de Donny Cates, que presentándonos a, que, a, a la, lo, lo, lo que viene en Thor, o sea, Donny Cates no, no ha terminado en Thor, ya 24 números de lo mejor que le he leído al personaje, digo, no voy a decir que en los últimos tiempos, porque en los últimos tiempos tuvimos a Jason Aaron, pero de lo mejor que le ha el personaje. Eh, pero pero o sea,
3: no está lejos, ¿eh? No está nada lejos. Creo, creo que bueno, yo bueno, sé, bueno. ahorita, ahorita, ahorita en estos 24 números habrá que ver cómo lo termina, pero sí me atrevo a poner en la etapa de Donny Kate a la altura de Jason Aaron, de, este, de, de Straczynski, de Tom DeFalco, de, de del mismo Simonson, porque creo que la forma, el ritmo, la, la, las vueltas de tuerca, las sorpresas, las partes emotivas que te va contando, la forma de rescatar la historia de de, de Thor darle sentido dentro de su mitología y golpearte emocionalmente con ella, a mí me ha parecido espectacular.
0: Sí, no, la, la verdad es que el cómic ha estado, la serie en general ha estado, o sea, te, te digo, es que es difícil decir que es lo mejor que le digo porque también tuviste lo Jason Aaron y pues ¿verdad? por lo menos si sí, sí, sí le, sí le anda dando un, un quien vive. También lo Jason fueron ocho años y fue bastante consistente. Ahora tenemos que ver cómo, cómo sigue Donny Cates, pero esto, estos dos añitos, chulada, ¿eh? la verdad es que la, el próximo arco que viene, que es el crossover con Hulk, no me emociona tanto, aunque es Donny Cates digo, ¿qué te digo? Pero, ah, es Donny Cates en los dos títulos entonces, por lo menos Marvel no, si, si, si tuvo su injerencia editorial, que seguramente la tuvo, no va a ser tan, tan agresiva, o sea es Donny Cates, tú haz algo con los dos con los dos monitos, porque tenemos que celebrar su 60 aniversario, que eso es válido y. Pero, pero sí, o sea, me emociona más justamente el tema que nos dejó al final, que obviamente lo mantenemos, claro. ustedes no saben la cantidad de spoilers que se guardó Francisco y que por, yo yo por respeto, cuando ya le di el cuando le di el catch up, dije tampoco los voy a decir, pero es que en serio tienen que, que leerlo, o sea, incluso ¡ah!
3: No, un, un, poquito, un poquito me pongo, me, me va a poner igual que como me pongo con Flash de pinche en ese todos los meses yo no sé qué están haciendo, que no están leyendo Thor, señores, y creo, creo que Thor ya hasta salió en español o sea, para que no tengan pretexto.
0: Acaba de salir el tomo 2.
3: Entonces, este, neto, 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 yo no sé qué están haciendo. Entrenle a Thor. Donny Cates, hijo. O sea, la neta es que me, me, me sorprende. Yo que después de, de, de haber sido tan escéptico con su trabajo, porque era escéptico, porque pues, bueno, este, estoy que, que de veras le pongo casa. ¿verdad? O sea, me llevo mi, mi comiquito de, de Thor mesa a mesa a la cama. Le, le, le cuento cuentos, le acaricio el pelo le doy dulces besitos para que duerma y después le hago el dulce dulce amor todavía. porque es una belleza el cómic de todo
0: sí sí lo es, y tenemos algunos comentarios relacionados a este título, dice Alejandro Garra que si por Ragnarok nos referimos al cómic independiente que está haciendo eh, Simonson o al evento Ragnarok en las historias de Marvel eh, yo me refiero al de ADW que van tres tomos, ya publicados en México por Panini, la verdad es que está está bien chingo en ese cómic
3: Belleza, belleza.
0: Y si Dan Jorgens, mejor vean me llamado a Bendis con John Romita Jr., pero, el nivel, pero al nivel del Superman que hacían ambos.
3: Que de hecho, eh, parte de la razón por la cual Klaus eh, eh, Janssen redibuja a Dan Jorgens es para acercarle un poquito al, al, al arte de John Romita Jr., que era el dibujante de, de, del, del Thor de, de Jorgens, Heroes Thor.
0: Rich es genial, dice, yo culpo mucho a Klaus Johnson del trabajo tan mal que hizo Romita en su anterior etapa final en Marvel y en DC, ahora que ya no lo tiene, eh, su dibujo ha mejorado, mira esa es una apreciación interesante, la verdad es que no, no, no podría eh, contradecirte compadre, tendría que revisarlo, Alex todo todo de Donny Cates en español, y dos tomos, voy por ellos, dice Félix, ¿dónde? apenas va el tomo uno, no, pero ya no sé que va en el dos, si no estoy mal de hecho, creo que ya el 2, Félix... O si te refieres al tomo 1 de Ragnarok... De ese incluso hay... Hay un paquete bien coqueto... De 500 pesos... Por los dos tomos de Ragnarok... Los dos primeros tomos de Ragnarok... Y el Star Slammer...
3: Y sí, el Star Slammer... El Star Slammer ¿Eh? este es... es Simonson... En, en, su, en su etapa así... Top, top, top... Cuando hizo la adaptación de Alien... Cuando estaba... O sea, el hombre estaba... Cuando, 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 básicamente cuando estaba bebiéndose, se hacía a, a borbotones, a muebios. Ese es el Es que
0: Guaco dice que Alejandro Sánchez Colora increíble. Y dice, ¿acaso escucho a Francisco negarse a pronunciar bien el apellido del autor?
3: Es, cua, es, es, es que es Coipel, ¿no? ¿O es Coapel? Coapel.
1: No,
3: no vayan a decir como cuando me decían que era bacal, y resultó ser bachalo porque Alberto Calvo se enoja y luego dice ¡Ay, me en la puerta y 300, entonces yo no sé!
0: Lo de Bachalo toda, toda batalla con eso, pero sí también en Bacharo. <risa> no, sí, es que es Según, tengo entendido que es no a menos que ahorita Guaco nos diga, no, también Valentín lo, lo pronunció mal podría ser, dice, dice ahí Astor 750, ¡qué bonito fue ver de vuelta a mi Loki y esa conversación consigo mismo, eh, me llegó a mi putrido corazón, y la historia de Walter Simonson me encantó, dos, pasto dos pastoras y Nick Lane, ¡Qué arte! Este número fue uno de esos que, eh, que en cuanto lo lees sabes que ya son un clásico de Sarverestar, la historia principal y el arte son en realidad hermosos, y las mini historias, no todas, se agradecen mucho también. Este, correcto, si
3: no, la... no todas, es correcto, no todas, pero casi todas, casi todas.
0: No, la verdad es que el, eh, eh, yo, yo, yo también agradezco a la de Dan me Esa padre que viene a un autor Que tuvo una etapa eh, pero sí, la verdad es que sí La más malita mucho, por mucho
3: Estás muy barco, chau, estás muy barco.
0: este Y este es de esos cómics que si tuviera A una tienda fantástica aquí cerca Me iría a comprarlo en este momento La verdad es que sí, creo que como Número independiente, rara vez decimos Hay un, hay un número que vale la pena tenerlo de individual Este creo que es uno de ellos Isaías, o esperarse al, al, al descuento fantástico de febrero del próximo año. <risa> pero Isaías, eh, la
3: cosa es ver si llega el número.
0: Sí si llega. Isaías dice que de este número, eh, del de Hulk, se sorprendió muchísimo que resumiera también todo el relajo que, que es el ron de Peter David, que no es malo, pero son como millones de números.
1: No, sí. no, relájate, ¿cuál malo? ¿Cuál malo? No, y lo, no, no, Lejos de ser malo, pero sí es muy, muy extenso. Y, y dice que el Hulk de, de Ang Lee es
0: arte, es arte. Oye, por cierto, tenemos un mm. comentario.
1: Pero, arte que no resuena. Yo diría que de Ang Lee se cheque en Taking Gustock, porque retoma muchas cosas de su Hulk, pero en una historia mejor llevada. Taking Gustock es increíble. Eso suena interesante. Sí, es muy buena película, Taking Gustock.
0: Por cierto, se Mixley le manda este mensaje a Francisco, que muchas gracias por aclarar que. Que, que no leyeron sus mensajes, pero no fue por, por cuestiones, otras cuestiones. Dice, pensó ella pensó que a YouTube no le había gustado que apoyara la moción de mesa sobre ver Console.
3: Ah, no, no sé, pero también lo que sí pasa luego es que este en algunos eh, también plataformas, alguna palabra, si no les gusta, te bloquean. Pero no fuimos nosotros, eh, en todo caso, que sepas que nosotros te agradecemos, igual que a todos, 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 todos excepto alguno, pero todos los que nos comentan, siempre se los agradecemos mucho, este, y, y, y nunca, nunca, nunca les vamos a quitar la voz. De, de, Mr. Max,
0: no, de Mr. Max no vas a estar hablando mal.
3: Oh, yo estaba, yo, yo estaba discretamente aquí. ¿eh? Yo, yo, yo,
0: yo, yo, solo, yo solo aventé la carnada a ver cuál era, a ver si pegaba.
1: No es cierto, Mr. Max, te quiere a quien le quede el saco Me acordé de un chiste Yo no libré Extraño a todos, menos a tres Dos saben quiénes son, uno no Así, así Dos saben quiénes son Igual como dice que es Olivier Coapel
3: Ah, es que Si es francés, si es Olivier Coapel
1: Olivier Coapel un pedazo de soquete
3: Exacto le pupú, la royer, le guaguá,
0: Y pasamos al bloque mutante que sigo sin hacerle cortinilla, como tampoco hice cortinilla uh -huh. de la reseña de Guaco, por ejemplo, durante todo... Voy a hacer reseña, desde una vez voy a hacer la, la cortinilla de Guaco ahorita que está siendo de Obi-Wan Obi y de Miss Marvel, para sí. que no vuelva a pasar. Así, desde ahorita les voy a hacer, les voy a hacer este fin de semana. Dice Knights of X número uno, mi querido Axel, yo sé que tuviste que haber leído el Knights of X.
1: Sí, pues digo, saben que, que yo fui como el único del Staff Cobacho que siguió leyendo Skybur y que de alguna forma lo, lo defendió pues el evento favorito de Francisco Ex of Words. Este, este entonces, este la...
3: <risa> del que por cierto tengo el maldito ómnibus, no me critiquen.
1: <risa> lo lo has apoyado más que yo. Déjame más que yo le has dado más dinero a Excalibur y a Tini Howard que yo. Pero era de remate, era de remate. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, el chiste es que, eh, eh, pues sí, lo, lo he defendido y creo que uno de los argumentos que yo decía era que, este, que se sentía como una quest y que incluso lo comparaba como con estos programas que adaptan partidas de rol. Y me da mucho gusto que en este primer número te dicen eso, es como de, esta es una quest. Este, este cómic va sobre, sobre quest, va sobre seres mágicos Y digamos que aquí el conflicto con el que parte la quest me, te, Básicamente te resumen todo Excalibur Aquí me gusta que a diferencia de, del Excalibur número uno Que no sabías por dónde iban los tiros Y que hubo unos primeros 12 números En donde no sabías de qué demonios iba la serie Ya como apocalipsis haciendo cosas Para que al final se vaya con su otra familia Entonces este aquí ya desde el inicio te dicen merlín y Arturo Conquistaron la Ciudadela, conquistaron Avalon y están eh, 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 llevando como la genofobia la mutante al Otherworld y este, y eso no solo afecta a lo, a lo, a los X-Men que, bueno, a los mutantes de Krakoa que, que de alguna forma que exploraron este, este Otherworld, sino afecta también a las razas mutantes que viven en, en el Otherworld. Recordemos que, pues sí, entre, entre la gente de Araco y entre la gente de, de Avalon y entre la gente de, 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 de otros reinos, este, mágicos, los externos, por ejemplo, pues hay mutantes en el Otherworld, este, que además recordemos que aunque hay, los mutantes reviven por, por los protocolos, en Otherworld eso no funciona, entonces, este, pues eh, en Otherworld la muerte es eh, de regresas raro en Cracor entonces, este, pues digamos está ese riesgo, te explican como todo eso de así, eh, de, de los primeros diálogos, y dicen básicamente ahora tenemos una Betsy Braddock que, que está llevando la misión de los X-Men al Otherworld, o sea, eh, temidos y odiados en un Otherworld que juraron proteger. Entonces, este, este eh, me parece una premisa más directa que, que todo Skybur me parece muy interesante, y creo que el cambio de título sí transmite eso, ¿no? Estos son los caballeros que protegen a Saturnin, que siguen, que están liderados por Betsy y que están protegiendo a los mutantes en este cambio de poder extraño, ¿no? Este, en este nuevo régimen eh, eh, racista de, de Merlin y de y de, y de Arturo que, 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 que triste, porque veo que también en One and Future King es bastante horrible Arturo, entonces pues ahí ah pues qué cosas, este, entonces este este la verdad es que tiene un planteamiento muy interesante y el equipo está justificado de aquí de nuevo o sea, eh, Higman puso el top de cómo hacer eh, esquemas y diseños que te cuenten la historia no hay quien lo pueda superar luego está Aliwin que ha hecho algunas paginitas interesantes pero también entiendo por qué Hickman tienen tan buena estima a Tini Howard, este, que hasta hay un tuit en donde dice que está más orgullosa de ella que de sus hijos, porque la verdad es que cuando te explica el tema mágico y cómo y por qué se toman ciertas decisiones, como que te lo explica interesante, entonces, este, ah, por ejemplo, aquí este mutante me dio mucha risa el detalle porque es una sub... yo sé que aquí no, tampoco es estimada vita, vi, estimada Vita Ayala, pero eh, una subhistoria que me gustó de New Mutants es la de este chico que es un mutante que que siempre eh, por su forma física, por su mutación, siempre se sintió fascinado por los seres mágicos y decide recorrer el Otherworld y dice no me importa morirme, quiero este explorar este mundo y vivir una vida que no pude vivir en Jersey. Este, y, y, y aquí me gusta que retoman su historia Y justo es, es esta cara que se le da Como a, la, a, la, a los riesgos Que están viviendo los mutantes en Otherworld Entonces el equipo me parece interesante Te plantean reglas Y ahí está hay una burla de Otra vez diez, diez este, elegidos Ay no, por favor no me digas que otra vez va a haber un torneo de espadas Y es como de no Ya no va a haber torneos, ahora estamos roleando durísimo traigan Llamen a tus amigos Llama a Dan Harmon, aquí va la quest este, llamen a los de Amazon, a los de leyenda de Xbox Máquina. Aquí va vale, la cuestión pura y dura. Y la verdad es que está interesante, o sea, no eh, creo que, o sea, sí está bien que te tengas presente lo que ha pasado en Excalibur, pero si no te interesó, yo creo que este es un buen reinicio para que aquí ya entiendas más o menos ciertas situaciones. A lo mejor te vas a perder con detalles de personajes como la situación de Gambit, que digo, se explica porque Rogue está en, en los X-Men y lo de Shogo, que aquí te lo resumen muy rápido, Shogo en Otherworld se convierte en dragón y le encanta eh, ser un dragón, este, y eso está afectando su vida como humano en cada y ahí hay, hay una decisión que toma este Jubilee y Shogo ¿no? entonces ciertas eh, eh, cosas que no terminaban de cuajar de Excalibur, creo que aquí están muy, muy bien retrabajadas y la verdad es que creo que es un inicio, un reinicio potente creo que se entiende por sí solo pero igual y si ya venías de, de, de batallar con Excalibur está bien que, que, que entres en esta historia y creo que plantea un conflicto interesante, además pues sí termina como retomando este mapa de Otherworld y pues y te muestra ya como cómo se se puede ir moviendo la, la guerra este en, contra Merlín, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, eh, creo que esto está está más interesante que, que, que el inicio de Excalibur. Este, entonces, la verdad es que creo que, que si te gustan los temas mágicos, si te gustan estos personajes mutantes, si te gusta cómo la premisa original de X-Men funciona en un reino de fantasía, pues creo que esta es una apuesta interesante. Pero, pues digo, también todas las reservas que se le ha tenido a, a, a skybur y a, y, a, y, a, y a su equipo, pues aquí también está, ¿no? Entonces, pues sí, digo, eh, hab habrá que ver qué tal se sostiene esta serie.
0: Ok. Meca
1: ah, me... Ajá.
0: Casi me la estás vendiendo, compadre. Casi. Pero, como bien mencionas, ok, quizá no es Vita Yala, quizá no es Gary Dugan, pero la verdad es que tiene Howard, tampoco tiene mi, 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 mi sello incondicional de aprobación. ¿Puedo leerlo? O sea, como tal puedo leer cosas de Vita Yala o de Gary Dugan de repente, y a lo mejor salen cosas... O de Joshua Williamson, que no... Mames, ahorita hablamos de Joshua Williamson.
1: Sí, sí tenemos que hablar de Joshua Williamson.
0: Porque, ¿en serio? Pero antes de... Dice, eh, pero, digo, pero pero me estás vendiendo pues A lo mejor le puedo echar un ojo La verdad es que después de lo que dijiste que fueron El inicio de Scalibur que estabas mencionando ahorita Fueron como 27 números, entonces pues, Espero que no pase así con Nice of X Dice Alejandro Guerra que ¿Quiénes conforman esta línea?
1: Mira, eh, son 10 personas, a ver si no me las salto este, Está Betsy Braddock Obviamente Está esta Megan, la, la, la esposa de, de Brian No está Brian hasta el momento Yo creo que él está con Jamie este, obviamente Gambit, está Shogo, está Baila la Luna Roja, que además me gusta cómo, cómo te, te cuentan más cosas de ella y de, y de Cypher, este, quién más, quién más, ah, si me ayudas con la portada está increíble, está obviamente Rachel Summers, está este, Rictor, está este Shatterstar y está, ah, está ah, Este es un poquito spoileroso Está Mordred, el hijo mutante de, de, de Arturo, ah porque algo que tienen que saber Es que aquí Mordred, o sea eh, Digo, si vio la película viejita de Excalibur Pues saben que Mordred intentó derrocar A Arturo, o si sea, saben los mitos artúricos Pues saben eso, y aquí pues el giro que le dan Es que Mordred es mutante y por eso Arturo y Merlin detestan a los mutantes Y está un Un mutante, eh, creo que es Un externo, laita no me acuerdo el nombre de este Personaje porque entonces, eso sí un poquito torpemente al final, pero a ver si me, me acuerdo un poquito del nombre, pues básicamente un creo que sí es un external o un fairy mitad mutante como Megan que está ahí enfrentándose con Arturo y que eventualmente se integra al equipo entonces eso esa es la nueva alineación Digo quiero ver más de Mordred, la verdad es que el final de Excalibur con que te planteaban como todo esto de, 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 de del, del levantamiento de merlín y de Arturo y de que Mordred es mutante está, está prometedor, entonces creo que aquí Van, van de llenos, amor de desmutante y se suma al equipo de, de, de capitaneado por Betsy. Oye, está claro
0: que es secuela, pero ¿crees que se necesita leer todo lo de Excalibur Previo o, o eh, te es, explican lo suficiente?
1: Creo que te explican lo que necesitas saber para esta historia. Este, este te, Desde inicio te dicen, esta es una nueva quest okay. eh, y, y básicamente es como de, hay un villano muy malo que persigue a los mutantes y surgen estos caballeros estos 10 caballeros este, que, que van a proteger a, a, a los mutantes de, 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 del Otherworld. Entonces es lo que necesitas saber. Ya, si tienen dudas, pues me escriban en mi Twitter o veamos si hay videos en YouTube resumiendo Excalibur, pero no hace falta que te que batalles con todo eso porque justo si es un camino... Digo, quizás los últimos números de Excalibur te sirven porque son los que te plantean todo este tema del de levantamiento de Merlin, de, 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 del regreso de Arturo, y además dos reinos que creo que van a jugar algo interesante aquí, que es el, el Clucket Market de Jim Jaspers, y justo Mercator, que es este reino de que se sabe muy poco, pero que posiblemente tenga que ver con Mutantes Omega, entonces eso es como lo que necesitas saber básicamente.
0: Okay, okay. Galde nos preguntaba que, de que quién es la portada Pero mi, mi, mi búsqueda Fue en vano porque el, el buen Es que Guaco también ya, ya le respondió le dice Es Yannick Paquet, por si tienen la duda ¿El Paquet quién lo hace? Y acá ya están hablando Que del Kovachev, que las negociaciones Van muy avanzadas y no sé qué Ay, este, Kovachev
1: prometedor Programa ese Kovachev, ¿eh?
0: La verdad es que sí, bueno, eso fue Nights of X Ya después checamos un poquito más, Kovachev Mira, con el puro nombre, ya ya, ya está ganado el corazón y de, de todos nosotros, este ojalá que sí puedan aventarse. No, 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 no tengo idea cómo, cómo va a ser, pero hablen de comida, no, no creo que vayan a preparar pero la comida. Nosotros
1: tampoco, carnatelo. te lo sí, ya, Si <risa> se <risa> trata de preparar comida, yo tengo una propuesta, porque hay un platillo de comer que quiero proponer. Pero, pero, ¿okay? pero el,
3: esta, ¿sabes cuál es la bronca? Y, perdónenme, ya no estamos desviando, pero es que la mayor parte de nosotros, o por lo menos yo al menos, o sea, no puedo grabar en mi cocina. Entonces, yo es, ya, en ya cocina. así como que el rollo de, ah, muchachos, mira, haz esto y tal. Sí, o sea, no, no. la chepina Peralta va a estar complicado. Por eso estamos averiguando cómo serían las, las temáticas, las ondas, los rollos. y ¿No es, que puede y ser debates qué, qué se
1: con cápsulas que quien pueda, pueda preparar? Yo igual y, y en ocasiones puedo grabar clips, pero porque a mi novia le encanta Oye. cocinar. Pero Oye. igual y que sean debates, como por ejemplo, las quesadillas por ejemplo Francisco no 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 Jorge no no no
0: no, no 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 queremos empezar con problemas ah,
1: Kovácev, ah, en algún episodio cuando cuando haya alguien que levantar el rating con polémica pero fíjate
3: fíjate que sí está está chistoso porque también este comuníquense con 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 con, con la jefa Elizabeth Guardi para que los considere porque siendo que no es Cobacharla igual puede haber elenco alternante y está chistoso porque este mis queridísimas mellizas están superponidas, este, o sea, está a cotorrón todo, pero tener invitadillo estaría cotorrón todo, entonces ahí Elizabeth es la que está organizando el chisme.
0: Sofi pregunta si vamos a aprender a quemar agua podría ser, ¿por qué no? Alejandro Guerra, aún recuerdo cuando leía eh, Ten of Swords y no entendí nada del título de Excalibur que correspondía. Fue una monserga y yo no tenía entendido sí, que no. era platicar de alimentos. Y dice Alejandro Guerra, yo tenía entendido que era platicar de alimentos con cápsulas y así. Mira, compadre. Sí, ni sí, sí, los de la mesa, saben, pero yo también algo así lo he entendido, la verdad.
1: Es working plugins, es working plugins.
0: Ese mixte y las quesadillas.
1: No, esa es la opción nuclear, así es la opción.
0: Iron Kovachev, América, la batalla de las quesadillas. Dice <risa> eh, Rambert y Elizabeth, eh, no vales, adelanto que no le preguntan a las mesas eh, qué es el pipián.
1: Riquísimo el pipián.
0: Es distinto el pipián. A mí no me gusta el pinche pipián, pero es que yo puedo No, no están para saberlo.
3: Ok, no están para saberlo, pero después del programa sí se quedaron muy prendidos con la edad de Kovachev y fue como una discusión de media hora de qué se podía hacer, ¿no? Y de pronto fue así, ay, ¿qué tal? Eso? Y ya, este, por ahí, este, la señorita menor está de, hacemos paella. Y yo, no mames, paella, <risa> la, la <top> paella, <risa> Neto.
0: Pues estaría divertido. Pero por, pero por
3: ahí salió el rollo de, yo, o, oh, este, proponer nombres y que cada quien vea qué es lo que pueda hacer y prepare un platillo que crea que suena, ¿no? Entonces dije, pero a ver, hagan pipián. Y las mellizas dijeron, pipián. Pues a mí me suena pipí y ya ¿no? Entonces lejos, lejos de la realidad. Ajá, entonces ya no estuvo tan chido y ya, bueno, no, no, no. ya no voy a poder comer. Te igual
1: Bueno, igual se puede parar de manera que te irrite de tal manera, ¿cierto? Ah, no
0: Espero que no quieran hacerlo. pero pues si quieren es el gusto de cada quien.
1: Esto se puso ya muy pronto. Perdón.
0: Antes de terminar el bloque de que sigues el en este y aprovechando que están ustedes dos aquí, y que hay cobachos ahorita en el chat, este yo estuve anunciando mucho un programa especial para el Día del Niño les el que a estar este, mostrando cosas y la fregada, pero parece ser que no invité a nadie más que a Biscochan, lo cual es error mío.
1: El favoritismo
0: No, 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 la, la cosa es esa, o sea, según yo era como que, ah, bueno, ya está ahí, y la jefa le va a decir a todos, y resulta que Elizabeth pensó que yo le iba a decir a todos.
3: Porque 0% <risa> o sea, obviamente, no, pero, obviamente. A entonces, mí también cuando me dejaron, yo dije, ay, no, me dijeron también, me imagino que no quieren <risa>
0: No, no, resulta que eh, no nos pusimos de acuerdo para decir quién le iba a decir a quién y nadie le dijo a nadie nada. Entonces, si, si reciben una propuesta ahorita, disculpen ustedes a todos los que
1: dicen, y a mí qué me importa eso, si a mí no me van a invitar. Pongan en los chats cobachos, avisen a ver quién se apunta. Exacto.
3: ¿Te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas del meme que, que tanto enoja a Bernie? Que él dice que es eh, el libertador, y yo digo que es ya. Santana, que está así. Dice: ya no, ya, nada, ya. ya no quiero nada.
1: yo no quiero nada. Estos es. van a hacer lo, la, la new alineación covacha, así si van a ser una situación new Avengers. Es como de se fuga un horreo, no hay quien lo resuelva y a ver qué random se juntan. <risa> 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 sí,
0: pero la cosa es que es mañana a las 6 de la tarde, hora de México, una de la mañana de, de España.
1: ¿Y qué desde Argentina? A ver, si no está viendo, ojalá se anime también.
0: Serán como a las 8 yo creo.
1: De hecho, pero mi es, que, eh, mi pero de es que el problema
0: es que está fuera de relevos australianos. O sea, si se y se tiene que la fregada, como por, por ejemplo, las mellizas, es, pues, que, que, que llega a las 7 a las 8 la cosa es estar presumiendo pendejadas que tengamos y platicarlo y que sea exclusivo de Twitch.
3: Es que ahí el problema es que, acuérdate que es muestra, ¿cómo es? Como ¿Muestra tus cositas? ¿Muestra tus ¿Muestra tus cositas, como friki?
0: <risa> no, no, no,
1: sin ah. la coma, si la
3: coma sí. Y el ah, no, o sea, de, mí, de abril,
1: ahí... qué incorrectos amigos qué incorrectos. Exacto.
3: A, a, a mí me dijeron que iba a ser el primer show exclusivo de OnlyFans de la Covacha Eso fue lo no, que me dijeron
1: No, no, pero... exclusivo de
3: Twitch A mí me dijeron que iba a ser exclusivo de OnlyFans Pero necesitas cámara no este Y, y mi, mi querida carita, María eh... no puede estar aquí ah,
0: bueno, ah, sí. Mixly dice que hacemos pintacaritas o peinados locos ah yo no, tengo o, yo
3: no o, tengo o figuras con globos yo no, Inc,
0: tengo, yo no, yo, yo no tengo vástagos ni y no, y no pelo mucho a mis sobrinos pero sí sí escuché que esta semana este en las escuelas primarias de todo México estuvieron vueltos locos con... es lo
1: que es, eh, me tocó verlo sí de hecho o sea sí me me, me tocó este eh, ahí muchos no... memes me, me, o sea, sí hubo mucha como de, se, niños vengan de superhéroes o de pijamas, me tocó una prima justo, fue de, ah, día de pijamas en la escuela de de mi, de mi hija, y yo de, ah, qué chido, y también justo fui como a hacer el mandado frente a una primaria, y de repente sí vi así como harto su, Superman chiquito y Capitán América chiquito pasando y fue. Y, ¿Y después y de se llevaron a
3: Axel de, de, de arrestado y así. No, este, no, no. Por, pues, por ahí hubo yo, una foto y... de, de peinados raros, así que. Como que de les Maruchan. Pero es que, ¿sabes qué pasa? La pandemia, sí. O sea, la banda pues, pandemia sí necesita, de nuevo, lo, lo, lo dijimos para la, para la Mole, lo hemos dicho para Llúbulo Latino, o sea, la banda después de la pandemia necesita, <ríe> necesitas como sentir que ya podemos hacer otra vez cosas sí. afuera, güey. Entonces, se está descontrolando el rollo, pero qué bueno, sobre todo por los niños. Sí. La neta es que lo, los chavos necesitaban también ya un poquito de, de, de ese sentido de volver a estar con...
1: Sí, sí, pues, eh, digo eso, ¿no? El, el volver a estar en compañía, el divertirte y generar anécdotas, pues creo que eso se, se extraña y la verdad es que creo que papás y, 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 y niñas y niños este, se, se divirtieron mucho. Eh, vi como experiencias así como simpáticas en redes, como dicen, hubo memes. Entonces, y creo que todo este tipo de eventos están demostrando que la gente extrañaba mucho, ¿no? Digo, yo al rato les termino de contar el chisme, pero eh, eh, la semana pasada hubo fiesta de ah, la cierto. rosa y la gente estuvo muy emocionada, entonces me encontré a varias gente de, del ambiente comiquero, este, saludos a Bef, a Santa Arriaga, este, ahí a más gente luego, luego termino de contar, pero la verdad todos muy emocionados, entonces pues, creo que también el Día del Niño va a estar en grande.
3: Sí, Sofía 20 so, Sofía tiene toda la razón, dice que todas estas cosas ya existían antes de, de la pandemia, que sí. las mamás fueron las que descansaron de esas pendejadas durante, durante la pandemia, pero lo que también menciona Valentín es cierto, que se, hay, hay esta sensación en oh, wow. redes de que esta vez se veía más, o sea, era todavía más descontrolado, ¿no? O sea, como que antes el Festival de Día del Niño era el Festival de Día del Niño y estaba chido, y sí, los papás eran los que lo sufrían, ¿no? Pero ahora sí. se compartió mucho en redes todo este rollo y hubo como toda esta esta eh, actitud de que de, 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 de que se estaba festejando chido. Ay, ¿qué decía
0: guaco sí. Que, que ayer le tocó ver a una niña disfrazada de la Capitán Marvel.
1: Ah, no, pues de, de hecho, este, pues, mi mamá, digo, ahí ahorita les cuento como algo, algo muy personal, este, mi mamá trabaja en un hospital infantil, en, en el de Sur y ella cada año antes de la pandemia se disfrazaba de personajes de moda como para llevarle juguetes a, 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 lo, a las niñas y niños este, internados, este, se ha disfrazado de la mujer maravilla, de la mujer maravilla de Lego, de la capitana Marvel, ya no sé si este año se, se disfrazó, pero pues queda como de de, de pues durante ella que sí le gustaba esto, era como de pues dos años que no hicimos nada. Entonces, pues sí, sí creo que, que había como esta sensación de ya que hemos Volver a hacer las cosas, ¿no? Digo, como dice Sofi también a veces es trabajo extra para, para las mamás, sobre todo, este, por cómo está estructurado este país, este su cultura, pero la verdad es que creo que eh, hay, hay hay muchos cosplayers na naciendo en estas dinámicas, entonces, pues digo, es gente que luego se va a divertir mucho en la mole haciendo. y este. Yo no puedo estar en el programa de mañana, pero ya saben, yo encantado de presumir mi, mi, mi Batman que tengo desde, desde muy pequeño. <risa>
0: Mira, que, que la verdad es que sí está, está, bastante bien, está, está bastante bonito, sobre todo cuando uno no le toca hacer todas esas cosas Eso, no, este,
1: también eso bueno, ayuda
0: eh, No, sí, de hecho yo me enteré primero porque un amigo me está diciendo que le tocó hacer todo eso con su hija este Y después sí empecé a ver, yo también tengo am a, amistades que son, que son maestros
3: es pues que ya a la edad los contemporáneos empiezan a reproducir, ¿verdad? entonces ya empiezan a subir las cosas. Pero fíjate que independientemente de eso, yo sí vi mucho mame de eso, o sea, mucha banda compartiendo cosas que se veían más en la calle, o sea, sí sí había de nuevo como esta sensación de fiesta. Como que en años anteriores el Día del Niño era, o sea, sabíamos que existía, sabíamos que había desfilitos, sabíamos que había festivalito y tal, pero como que no había esta sensación de, de esta... Idea de gozo en redes, como la que yo vi eh, eh, estos estos dos días, la verdad. De nuevo, no digo que no haya habido y que los papás la sufran, ¿no? Porque sí, pues, ¿sí ¿no? Pero, este, cierto que hubo un poquito más de esa, de esa idea de compartir ese momento esta, esta semana. Eh,
0: lo que no sé es si fue gozo o no, pero ¿qué tal, Sever? Tú, tú eres mi querido Axel.
1: Pues mira, la historia no va para nada sobre el gozo, o sea, es del infierno mutante pero no es mala historia, no la estoy sufriendo como si estuviera en el infierno mutante o como si hubiera cometido crímenes, y la verdad es que les digo que esta serie no deja de sorprenderme porque no esperaba nada, o sea, no es un personaje que me importa saber ¿tú? y la verdad es que aquí ya vemos, o sea vemos las injusticias del Consejo de Krakoa vemos las injusticias que ya, la manera en la que justo unas leyes que pueden parecer como surgidas de las buenas intenciones se pueden distorsionar de maneras muy enfermas digo ya se había visto eh, eh, en Way of X y espero que en Legionarios de X, este pero aquí vemos que, que, le, que lo, lo, los mutantes que están acompañando a, a Sabertooth tienen distintas razones y no todos vienen del, del mismo lugar que, que Sabertooth. O, por ejemplo, ya, ya que se vio en toda una serie de Ingenios, Nanny y Orphan Maker pero hay mutantes que están llegando por causas como muy peculiares y con debates como muy interesantes. Aquí vemos justo la confrontación entre entre Sabertut y un mutante que parece como muy insignificante con poderes como de 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 de, 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 de generar ácido, creo, que básicamente rompió la ley de, de de respetar la sagrada tierra y la manera en la que te explican cómo llegó al al foso es muy cruel, o sea, así te te hacen volver a esos cómics en donde en donde dices, güey, el consejo de Clacoa es gente ya muy horrible, como todo gobierno, y hasta Javier lo dice, ¿no? Es, es ejercer la ley, y ¿no? Va a ser siempre, o sea, siempre va a haber cosas que se nos van ya a nosotros y va a haber un punto en donde nos vamos a volver a algo más. Y aquí ves la respuesta desde el otro lado, ¿no? Entonces, la verdad es que no tengo mucho que agregar. Digo, quiero ver cómo se cierra este primer arco, pero creo que está planteando cosas interesantes. Creo que estos otros mutantes que, que llegaron a, a, a acompañar a Víctor, este, están planteando, se uh, están planteando debates morales muy interesantes están sirviendo para explorar eh, eh, cosas de la isla que habían quedado ahí desatendidas, entonces me, me gusta que al menos esos aspectos no se pierden de la idea original de, de, de la etapa de Cracoa, y la verdad es que creo que plantea conflictos muy interesantes con poderes, con personalidades de personajes, con las leyes establecidas y con las reglas de, 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 esta, de esta nueva etapa entonces la verdad es que creo que es una serie que, que está haciendo cosas muy locas y que creo que está explorando esa premisa, no y creo que es algo que se había Perdido un poquito, entonces me gusta que, que Están respetando ese espíritu y la verdad Es que estoy muy gratamente sorprendido Entonces sí, sí, muy interesante No esperaba estar disfrutando un cómic de Saber <risa> eh, eh, Y básicamente <risa> y, y
0: básicamente ay, ¿qué, ¿Qué voy a decir? Dijiste que era un cómic Que está, ah, perdón Y básicamente es un cómic que está, pas aparte como que está pasando Un poco debajo del radar, ¿no?
1: No, 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 está haciendo mucho ruido, no, la verdad es que no creo que, yo, yo que estoy en grupos de memes, de, 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 de páginas, de panes, no está muy presente en la mía de, de, de la gente. Y la verdad es que, o sea, digo, el, el arte no es nada destacable, tampoco el guión es así, nada no visto, pero la verdad es que creo que está planteando cosas muy interesantes y creo que eh, a la distancia va a ser un cómic que vas a ser decir, fue una propuesta interesante en este, en este, en este run, eh, Interesante, y pues sí, sí, sí quieren probar como. Cosas interesantes o están algo desencantados De algunos de los títulos más taquilleros De, 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 de la etapa mutante Pues eh, eh, les recomiendo Este Severtud, digo, mucho mejor que X-Force totalmente
0: sí, eh, Escritor Víctor Lavalle, y ah, el dibujo es de Leonard Kirk, Leonard Kirk, mira Sí, sí Ok, va, ah, pues ahí está Severtud, y con eso cerramos El bloque Marvelita, nos queda Todavía muchos cómics sí, Pero sí.
3: De hecho, nada más rápidamente decirle a Félix que eh, porque nos puso por ahí en Twitter que quería saber nuestra opinión del de cómic de maestro, creo que salió esta semana, este, pero yo no lo vi en, en este, donde de, tenemos nuestras copias de reseña, entonces este esperemos ¿Yo? que la próxima semana llegue generalmente, mano. No sé tú dónde lo hayas leído, querido
1: Félix, pero este, pero pues esperemos que, que llegue. Sí, sí, si nos puedes pasar el contacto ahí por Twitter.
0: La, la verdad es que yo eh, tampoco, tampoco lo, lo, lo tengo en el radar pero mira, a mí me faltan dos cómics de, de saga que no sé dónde los voy a leer digo porque de, de, de aquí a que salga el, el próximo deluxe va a ser mucho pero bueno, con eso cerramos el Loca Margarita. vamos ahora no te vayas a olvidar mi querido Francisco de lo que Nos quieras decir que decía algo después de que, de que pasemos en la cortinilla, porque vamos a empezar los cómics DC de la semana
3: Pues nada más decir que tenemos que conseguir a nuestra Gina Montes para que aminice la, las cortinillas porque porque Mira, ahí, pues vamos a poner a Axel allá.
1: Yo de la paja de Peggy, por favor. <ríe> cada, cada quien sus gustos, yo no voy a criticar a nadie.
3: La de Peggy, ¿no?
0: Yo no voy a criticar a nadie. Este. Pero vamos a hablar acerca de este comiquito de Black DC Black Label, que la verdad es, es bastante coquetón, de Joshua Williamson, que es un escritor que yo he mencionado, se me hace medianón en general, pero hace rato que, que hablaba Francisco de, de, estos, de estas historias, él, él hablaba de Moon Knight, este, para criticar el de Miles spider pero creo que este Rose aplica también muy, muy bien, porque desde las primeras páginas hace que te interesen los personajes, eh, yo no, no había leído el primer, el primer número el mes pasado que lo habías recomendado tú, Axel Esta semana yo me leí los dos, pero cuéntame primero tú Si el, el primer cómic lo recomendaste muchísimo ¿Este segundo se mantiene o qué onda?
1: Se mantiene, se mantiene eh, La verdad es que eh, para los que comercian, aquí viene comercial de, de, de la covacharla de Star Trek eh, y ya, ya les conté ahí que me gustan mucho las historias de heist pero también entiendo los abusos que se caen y los errores que se caen las... en una mala historia de heist. Rogue's es un heist muy bien hecho, tiene giros muy interesantes, pero como dices, este número 2 te plantea una nueva situación y te dice, así avanzó la historia desde el número 1 este, y de repente va dando pequeños giros, ¿no? Ese ese tema de que la, se están aventando a lo desconocido siguiendo a Leonard Snart y que es un salto de fe que se aventaron. Y, 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 ya se les están acabando las oportunidades. O sea, el número también te va contando poco a poco cómo ciertos giros o cosas que están pasando hacen que el, el agua, se, el, el riesgo esté subiendo para el equipo. Entonces, la verdad es que ellos en Ciudad Goyla, este se enfrentan como a varios desafíos, a cosas inesperadas, pero también ves cómo Snart va tratando de mantener al equipo este bajo el redil. También creo que algo muy interesante es que te, te explica muy bien las motivaciones de cada uno de los personajes, por qué siguen o por qué tienen dudas de la misión este y sus capacidades. La verdad es que eh, eh, los rogues, pues digo, no, no eran villanos que me interesaban mucho hasta... Creo que fue eh, eh, con Final Crisis que sacaron unos especiales de villanos, creo, que ahí como que dije, ah, interesante, y luego salió la serie de The Flash y ahí su, su representación se me hizo bien padre, entonces como que ya empecé a tener más en la mira a, a los rogues pero la verdad es que aquí te explican muy bien sus relaciones, su, sus interacciones, sus poderes, sus intereses, todo, o sea, yo no me importaba para nada Trickster, y acá entiendo Trickster, ¿no? El tema de, de la, la hermana de, de Snart y, y, y otro, otro de, de los integrantes del equipo también da, da cosas como muy interesantes, entonces la verdad es que eh, eh, entiendes muy bien el rol de cada uno de ellos, y eso me parece muy interesante, y digo, y también algo que hace este número muy padre es que tienes muy clara la historia del equipo, pero de repente te mete otra historia, pero no siento que se descarrela. O sea, como que el tren sí se forzó un poquito, pero disfruté también este esa vuelta fuerte que se dio, porque la historia que te cuentan, o la historia que también se, va, este, se está entrelazando, que es de Ciudad Godila, me pareció bien interesante. O sea, creo que ahí hay, hay, hay cosas como muy interesantes que contar de cómo se ha vuelto Ciudad Godila, su estructura, sus dudas y los propios personajes que no son Crowd. Entonces la verdad es que creo que es un número que hace muchas cosas Pero las hace muy bien Y, y también el apartado gráfico es increíble O sea, esta, esta página de del viaje de los Rogues es increíble También unas una secuencias en embote Se me hace muy interesante Me sorprende todo lo que te cuentan. Digo, sí tiene más, más extensión que, que el cómic estándar este, Pero la verdad es que te cuentan muchísimas cosas Y el arte tiene unas, unas, unas cosas también muy interesantes Que hacen que disfrutes más este viaje con esta bola de brigón sí
0: Fíjate que eh, tengo yo... Me, yo me, me...
1: acabas, me, me,
3: perdóname, perdóname Valentín, perdóname, sí
0: sí
3: me acaba Axel así de, de, de iluminar el corazón, diciéndole a los rogues, esta bola de bribones, me, así, así sentía hasta bonito, vieja. Ahora, ahora si algún día me toca traducir a, a los rogues, los voy a decir bribones, Sí. Esa va a ser la traducción de, de, de los Rogues para mí oficial. De ahora en adelante va a ser Bribones.
0: Que de sí. hecho, creo, creo que sí, no, que no le quedaría mal realmente como traducción. Mm.
3: No, mm. Me, me ha encantado. Por eso fue así como de, güey. O sea, qué Pero bonito. Es qué, qué bonito. Qué Smash, bonito. Márcame. Exacto, sí, total. Eso está los tacos Peter. of ¿no? Estás sí. está tirando oro en este programa. Sí, sí.
1: no, me, me inspiro, mis viernes de inspiración. Sí, sí no, es
0: que, es que me he pensando realmente si sí, es rogues. Es tan difícil la traducción de rogues como tal. Este, y creo que, 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 en, que en México, por lo menos, no, no, no lo suelen traducir, o sea, les llaman los rogues porque, pues, como que no, no encuentran esa palabra justa. Y sí, o sea, yo, yo lo estoy masticando todavía, pero
3: sí, mira tú. Es que a, a, a mí me encantó, o sea, esta bola de bribones fue de, a huevo, a huevo, o sea, de, a huevo. bueno Axel,
1: eres un genio. Gracias, gracias. No, ve, ve, ve qué chulada de página.
0: Este sí, no, eh, lo, lo, lo que te voy a enseñar, yo eh, me aventé los dos cómics esta semana, la verdad es que qué chulada de cómics, y los dos muy distintos, el primero, como mencionas, es un poquito más tipo heist. Digo, no, es, no es que se esté perdiendo el, el, el feeling de robo, pero el primero es de conocer a los personajes este, y quién va a ser quién, quién va a ser el músculo, quién va a ser acá. este, E incluso esa, esa pequeña eh, pequeña escena inicial en el bar con, con el rey condi, el, con el rey del con, de los condimentos como el barman, como el dueño del bar, increíble, y toda la bola de villanos es una cosa hermosísima. Eh, lo único que me causó un poco de conflicto es que hayan pasado 10 años y Leonard Star ya esté todo todo canoso o sea, digo si, si, si ves una foto mía de hace 10 años, obviamente sí he envejecido feo, pero creo que no tan feo, entonces no me queda claro que, que tenga el Capitán Frío en general de la vida, pero, pero fuera de ese pequeño detalle que sí me sacó un poquito de onda, no es que por ejemplo ves a Trickster o, o a esta a Golden Glider las, los ves más grandes, pero no mucho más grandes
1: no
3: Sí. este hay, hay el, banda que se envejenta muy cañón ¿eh?
0: no sí eso, eso también es cierto ¿Sí? este el el primer que, que, si, ahorita está, está mal. además
1: ha visto mierda o sea ya ves esta secuencia en el barco o sea él la ha visto mierda O sea, también ha envejecido más eso sí eh, pero lo que, lo que ese
0: ese primer número creo que te lo vas a con todos este quieres, que, sabes que son que, que son que son villanos que, que han hecho todo mal pero quizás que, que les vaya bien y justo al final del primer número, Williamson te recuerda, son villanos, o sea, son unos ojetes, sobre todo el Captain Cold, ¿no? Y es, y, y es y eso eso me gustó mucho de ese primer número, y este segundo, que es este viaje hacia Gorilla City, y, y de repente es presentarnos toda la nueva sociedad, todo, todos los cambios que tiene Ciudad Gorilla, que me encanta, que me pudieron encantar, la verdad es que yo sí me quedé así de, güey, ¿dónde había estado este Williamson? Antes digo, no es que no Nuevamente, no no, 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 no no digo que sea este, malísimo como escritor, ni mucho menos. no es creo que deja,
3: sea, tú, como... deja tú, deja tú dónde estuvo antes, dónde está hoy. De verdad, de verdad, de verdad, este mes tenemos que hablar de Joshua. Sí. Llegaremos ahí. Vamos
1: va, va, a hablar va. mucho de Joshua. Buen punto.
0: Pero por lo menos esto de Rose, neta, estos dos números son una joya... Eh, Nuevamente, creo que son de los que sí valdría la pena comprarlos de manera individual. Estos, por ejemplo, sabemos que no son grapas, son este, deben ser Prestige, si no estoy mal, los de... Singles. ¿Son? No, no son, son Prestige, ¿no? Creo. Sí,
3: son sí, sí, singles, Prestige, pero singles.
1: Bueno, son pero como es, singles. Que, es que por eso hay que hablar de grapas, porque son no el engrapadito no tantas singles. páginas. No, porque
3: son, son singles.
1: Singles todos, no.
0: Pero bueno, no, este... Es el... Eh, bueno, estos cómics individuales creo que sí valdría la pena comprarlos. Si, si no supiera que no tardan mucho en sacar el formato, el formato coqueto en pasta dura y recolectado, o incluso que, que, que Televisa tampoco va a tardar probablemente en sacarlo, porque sí. se sacaron The Dare o otros de Black Label. Sí. Están saliendo, están saliendo sí. pronto. Entonces, pero la neta, si tuviera un poquito más de lana o de presupuesto destinado a gastarlo eh, de manera, eh, pues que también saben muy claro los Black Label, pero si tuvieran ese presupuesto, sí les entraba, porque neta, cada número ha sido una joya, y sí. espero espero que, 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 que logre, logre llevarlo a buen puerto, Williamson.
1: Yo sí creo que si lo traes más, yo sí quiero ver esa serie, porque la verdad es que están haciendo unas cosas bien bonitas.
0: Sí, está, está bien chingón, está bien chingón. Este, los personajes, la verdad es que los estoy... Oh, los, estoy, estoy amando odiarlos este, Sobre todo a Lenny Starr Len, La verdad es que sí Chulada de personaje este, lo, Los exabruptos de, de Gorilla Grud No manches, o sea, es que esa escenita Parecía sacada de pues, digo, También porque la acabo de ver no Pero de los intocables Francisco creo que no, 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 no has llegado A, a Rose Neta. no, o la sea, neta
3: es que me pasó, me pasó de noche pero sí, no, de, de, ya ya está o sea, de hecho ahorita terminando el programa mi plan es aventarme Knights of X y el este y, y el y estos, la neta es que sí sí, porque eh, recordarán que yo era de los que defendía a Joshua Williamson en este programa, porque creo que de vez en cuando son cosas buenas, pero en serio en este programa tenemos que hablar de Joshua Williamson eso
0: eso me late este y pues bueno Seguimos con un cómic que no leyó nadie de la mesa, pero adivinen quién sí lo leyó, nuestro queridísimo Bernardo Ortega, quien pensaba que iba a ser el primer, el primer cómic del que, del que íbamos a hablar, se trata de Trail of the Amazons y es donde, donde el muchacho se presenta muy bien, Este vamos, vamos a echarle un, un, un vistazo a su opinión acerca del de juicio de las Amazonas, este video utiliza un código único que tu navegador no admite.
1: Uh, ¿Qué pasó ahí?
0: <risa> Eso es lo que yo quisiera saber, pero a ver, vamos a ver si podemos saber. Es que, es que lo grabó como mob. Ay, Mi querido Bernardo, aguántame tantitito, compadre. Voy a tener que hacer los cambios. Este, Pero sí si, si me dijo que lo había puesto mucho más pesado, pero no, no me fijé que era el, el formato. No me había fijado en el formato. Bueno, vamos a hablar de Aquaman número 3 en lo que arreglo este, este desmadre, eh, mi querido Axel, tú, tú, tú llegaste a Aquaman, pues sí, así se llama Luis, sí,
1: cuéntame un poquito, un sí, pues, pues nada, pues siguen la, las, las aventuras, de las aguadas aventuras De los aqua hombres, este Y pues ya este eh, eh, Pues aquí ve, ves este Un poco más, digo, ya se había dividido Un poco la, 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 la aventura entre, entre este Jackson Y entre este Black Manta Y Aquaman, esta tensa alianza entre los dos Entonces pues digo, la verdad es que pues, el, el arte está muy bien hecho este, en este número este Jackson es, es menos insoportable, porque digo, los primeros dos números era como el berriche de te odio papá y este, y acá pues digo, ya la relación ya es un poco más como vegeta Trunks ¿no? O sea, una tensa relación paterna, este pero este, no 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 está mal, o sea, creo que ahí hay unos giros interesantes, ahí hay unas incorporaciones de personajes a la historia eh, eh, en todo el reparto como de, de, de viejos conocidos de, de, de Aquaman, este tienen ahí este, este, su participación, y pues digo, la historia este, avanza, y digo, aquí como la portada lo promete, pues digo, llega a Gotham, entonces pues digo, hay, hay que ver cómo avanza este tema de, de esta amenaza misteriosa de, de los agentes durmientes de la Atlántida, digo, la revelación final de, 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 del antagonista es como de, ah, pues no te conozco, la verdad es que no, 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 no me importa mucho para ver si llega a ser un, un villano a la altura, este, pues, pues digo, no, no está mal, ya sé, o sea, digo, así leyéndole en copias de reseña, pues, no, ni me quita ni me ni me da Entonces, este pues, pues, ahí están, no está mal, o sea, si les interesa el reparto de personajes de, de Aquaman está muy bien Por ejemplo, digo, a mí que me gustó mucho el arco de, de, de digo, igual y no, no, no pasan tantas cosas Pero el arco de, de la Atlántida en, en esta cuarta temporada de Justicia Joven Pues digo, aquí es como un poquito más de esas aventuras en el mar bajo del mar, entonces, este, pues está, no está mal, no está mal.
0: Ahora, eh, ya, ya, estoy haciendo el cambio para el Aquaman, la, la, digo, para, para el de de Amazon, pero ahorita llegamos a él, este, a mí la verdad es que no, no me ha llamado muchísimo la atención este comiquito compadre, este, pero pues sí, qué bueno, sí. qué, qué, bueno que dices que, que por lo menos no está tan tan peor.
3: Sí, yo sí tenía ganas de leerlo, pero de nuevo esta semana sí tuve que dejar un par de fuera, el los de Amazon, el, el Aquaman, etcétera el Harley Quinn, que me dolió muchísimo no leer esta semana, sí. pero es que muchos de los títulos que salieron esta semana fueron, eh, son los de hace un mes que no pude venir al programa entonces tenía que hacer cachos de dos y eso me, me atrasó un montón con varios pero sí. este por eso no no, no llegué al, al Aquaman sí tuve que, que, como que decidir qué es lo que iba a leer y lamentablemente Leí otros. <risa> Pero pues es lo que hay, ¿no? Pero sí, a mí también me está gustando. Y, y trataré también de, 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 de que no se me junten otra vez los dos para, para que no me vuelva a pasar lo mismo.
0: Pues ya, ya veremos lo que, lo que sí, vi que, que sí llegaste. Y qué bueno, porque fue como el, llegamos al final de esta, de esta serie. El gran
1: final. A ver, cuéntanos Francisco, porque yo también ¿Qué? ya no llegué al final de esta serie.
3: Green
0: Pero Arrow, sí llegó
1: Valentín, fíjate que no le
3: había leído, hizo catch y llegó al final porque él es un hombre de palabra y dijo, voy a llegar al final. Y, y sí lo
0: fin. hice, sí, sí, de ah, hecho, eh. esta semana hice varios catch-ups así medio mamalones, les decía, terminé los, el último deluxe de, de saga, eh, en esta semana eh, me aventé los siete números de Deep Target y también este, ah, pues el de Rogues también. Pues requirió cachopo, oh, varios, hubo oh, varios pesaditos este, todavía no, todavía no llevo con Action Comics, pero la fíjate que estuvo bien digo, sí, sí me acuerdo que eh, tú lo, lo, particularmente tú, Francis, como que lo estuviste, lo estuviste recomendando mucho porque te gustaba ver a estos dos personajes y muchas veces muy, muy bien representados, eh, coincido en algunos números, pero si sí siete se me hicieron demasiados este, sí fue como un poquito de Puede haberlo contado, creo que en menos, y pudo haber sido un poquito más interesante. El último número no me gustó mucho que llegamos, pero como serie general, eh, me latió, me gustó mucho la parte de, de Aquaman explicando cómo supo que no tenía estos poderes y lo que significa parar los poderes los poderes eh, por, su por su madre que básicamente él los tiene por ella y dice cada vez que, que uso mis también suena medio mamón, pero pues estamos en, en cómics de superhéroes lo cursi es lo de hoy y dice que o sea, cada vez que uso mis poderes es como tener a mi mamá otra vez junto a mí y es como si sí, no oh. creo que cuando le estés dando un madrazo a, a Black Man te estés pensando en tu mamá culero pero...
1: En Ocean Master, en su propia hermana
0: <ríe> Sí, con Ocean Master si no, ¿Por creo. qué no?
1: ¿Por qué no? ¿Por ¿Por qué no? ¿Por qué? Cada uh -huh. quien piensa en
3: lo quiere cuando está haciendo otras cosas. ¿Por qué no? ¿Por, bueno, ¿por qué, jefecita? No? ¿Por, no? ¿Por qué no? Exacto. Hay, hay banda que sí. ¿No, no, ¿No recuerdan ese letrero
1: que tiene Homero Homero en su en su trabajo? A ver. Hazlo por ella. Do, do it for her. Pasa con los futbolistas. Es como de por mi madre. Exacto. Decir, Exacto. Pasa, ahí, pasan voy. los
3: actores porno. También están pensando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por, okay, ¿por qué no con okay. Aquaman? ¿Por, Pero... ¿Por qué no con Aquaman?
0: Bueno, de hecho...
3: A este, ver, de, a ver... De,
0: de hecho, pa, pasa en un momento de Operación Bolívar, este, haciendo sí, el teaser claro, de que claro. en mayo lanzamos nuestro pro, nuestro programa de Niñanotas, de caso, de Operación Bolívar. Este, ese, ese, ese momento de Operación Bolívar, a mí sí me dio mucha risa, pero sí mereció un momento de, de estarnos cuestionando qué clase de cómic estábamos leyendo, pero está muy gracioso cuando se libera el cuate porque están insultando a su mamá. Este... Pero bueno, decíamos, Aukaman Deep Target, este, me, es, es eso, o sea, me pareció una historia entretenida, demasiado larga, y creo que, eh, que, que aparte, como que se desinfla, bueno, no es que se desinfla, porque como que se, se infla y se desinfla, más bien es como, como, montañita, como montañita rusa, pues, de repente está muy bueno, de repente no tanto, de repente eh, la, las motivaciones del villano están medio raras, este, y, y de hecho también eso, o sea, de, uh, al final hubo tantos giros y tantas sorpresas que a fin de cuentas a, a, a qué universo vas a regresar vas a querer cambiar algo de verdad o es nada más este, el chismecito este híjole, quisiera poderla recomendar recomendar un poquito más, pero la verdad es que no sé si, quizá para para leer, leer, bueno, para un tomito si la saca Televisa pero yo no recomendaría ni siquiera el TPB gringo o sea, está bien pero no me gustó tanto este, en, en cambio esta de Jurassic Click ya la estoy esperando porque espero que esté muy graciosa. Pero es otro tema.
1: Eh, sí, se ve increíble,
0: Francisco. A ti qué te pareció este comiquito que, que, que yo sé que lo estuviste recomendando, pero luego no tanto.
3: Pues, eh, nada más porque la anterior no lo leí, no estuve en el programa. Este y este coincido contigo en la parte en la que ya al final sí parece un poquito largo y sobre todo que el último número se desinfla y en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Este, sin embargo, a mí me siguió divirtiendo prácticamente todo. Es descabellada, es, este, es entretenida, es, eh, y en medio de eso tiene momentos de personaje muy bonitos. Toda la parte de, del número anterior con Aquaman me pareció muy, muy interesante, muy, muy bonito. Y, y Oli, <coughs> necio por, por ayudar a su amigo, me, me encantó. De nuevo, eh, son estas personalidades que, que me remiten a los cómics que yo leo de niño y que me divierten mucho y de nuevo, de ahí en fuera, lo demás es descabellado, o sea, no, no, no pretende ni siquiera tratar de que tuviera sentido, pretende nada más ser entretenido y ya, y, y en ese sentido, creo que lo logra, y de nuevo, y lo logra sosteniéndose en la caracterización y en dos personajes que rara vez le dan un spotlight, por cierto, que aquí creo que se los dan, se los dan con justa medida. También, eh, creo que lo, lo sobresaliente es el arte de, y todo el maldito número estuve tratando de de, de, de taladrarme el nombre en la cabeza para que no se me olvidara y adivina qué acaba de pasar
0: que no. se te olvidó el nombre de exactamente. Ronald Triquet
3: de Ronald Triquet exactamente que me parece la gran revelación de este cómic que en este último número lamentablemente sí se nota que ya le empieza a pesar el, 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 este, el la, la, eh, los siete números mensuales, hay un par de, de momentos donde sí como que ah pero el grueso se sigue sosteniendo bastante bien el nombre, la verdad es que me parece el, de nuevo la gran revelación del, del cómic, y yo sí fíjate que sí lo recomendaría en, en un tepecito normalito de, de, de incluso gringo con su descuento, tampoco vas a pagar este, precio de portada no pero con un 30% de descuento yo creo que sí lo podría recomendar este a mí me, la verdad es que me, me divirtió hasta el final, con todo y que, insisto, sí se desinfla el final, hay un par de saltos ahí raros, unas elipsis extrañas, un par de momentos que, que se nota que ya se le estaba juntando el lavado con el planchado, al hombre dijo tengo que comerme páginas porque si no, no llego, este pero eh, creo que termina funcionando y el final me parece eh, eh, bastante bonito y, y yo te lo disfruté, la neta.
0: Pues mira, Qué bueno que, que, que a ti si sí te, sí te gustó, este, no, digo que sea, no digo que sea una porquería, digo, hemos, hemos leído cosas más malas, eso que ni qué, y como dices, la, la parte que sí destaco es justamente el hecho de que sea un cómic centrado en Aquaman y en Flecha Verde, que, son, que de, repente, de, de repente incluso no tienen ni siquiera tienen título regular asegurado, o sea, no son como Iron Man o Flash, que aunque no, a, a, puedan no tener tanto reflector o el mismo linterna verde, o sea, bien pueden pasar... Mucho, mucho, tiempo sin tener un cómic regular, ¿no? Entonces, Y
3: recordar este... que esta, que esta miniserie surge porque los dos cumplen, este, cumplen años, los dos personajes, y los dos surgen incluso antes que Barrial, eh, incluso antes que, que la Edad de Plata, y, y eso también hay que tenerlo como en cuenta, son dos de los personajes más longevos del universo DC y que como bien mencionas no siempre tienen el respeto que merecen por parte de la empresa y, y del universo en general. Entonces, o sea, del universo ese general entonces, y de nuevo lo, lo, yo lo disfruto mucho, creo que las características están espectaculares y el arte me pareció una gran revelación, espero que le den un mejor título, por supuesto, a, a este hombre, que creo que puede aguantar un título mensual sin mucho problema y, y darle una buena calidad a títulos como, como por ejemplo el, el Superman Zone of, of, of kal -El. con este arte estaría
1: de miedo, por Uf, poner un ejemplo sí, dado. sí, totalmente <coughs> Pues
0: bueno, eso fue el Acoman Irina Road Deep Target. A ver si, si lo termino. Siete numeritos. Pues ya, ya que estás entrado sí, o sea sí, no te diría no lo leas, o sea está entretenido. Nada más que eso, o sea lo sentí más larguito de lo necesario. Este okay. ya afortunadamente <coughs> afortunadamente ya pude descargar y este eh, moverle al al no yo estoy listo de no este ah. Al, al, al video de nuestro querido Bernardo. Entonces, vamos a su opinión acerca del de juicio de las Amazonas.
4: Chú. Primera de ellas es el cierre de la principal, viéndolo de Fue algo bueno. Yo he dicho eso, he corrido pero dicho eso creo que sí lo recomendaría para alguien neófito y, y el bueno creo que espero y que interesante como a todo y más lo que pues
0: mira la verdad es que creo que nadie más siguió el, el evento qué bueno que Bernardo le pudo dar seguimiento y toda parte <coughs> el compromiso de Bernie de que es el final del evento y mira pa, tenemos videito porque en serio sí como bien dice al principio si no es él no lo mencionamos y, y creo que a luchamex eso no le gustaría sí no dice de hecho luchamex dice espero que el formato eh, no se tarde en ese del, sí, del real, cambio el juego y les dije aunque la estreno fue un des Papá, vamos con yara flor Ah, sí que parece que yara flor va a ser este wonder girl y andaba wonder Lucha... woman, ¿no? va a ser wonder woman pensé que era wonder girl no sé pero sí sí luchamex sí, ah. luchamex Lucha por ahí nos dijo algo de que aunque le enoje no que yara flor y yo... pero no compadre creo que a todos nos gustó yara flor eh, ah, <risa> gracias. Este, creo que ayer ya, eh, ya nos gustó, lo que nos por cierto, si, si hay, hay acá alguno, algunos comentarios con, con spoilers, compadre, vamos, tranquilitos. Este, Cristian Baca dice, este, buenas, buenas noches. Solo vengo a decir que en espera el número uno, cómic de la semana, perros. Ay, así, Cristian, cómic wow. de la semana. ¿tien? Bien.
1: ¿Bien? Bueno, ah. pues se vaya.
0: Va, va, va.
3: Más poder para ti, qué bueno que te gustó tanto la
1: Sí, la verdad Y lo importante es disfrutar los cómics
0: Sí, el que sí te aseguro Que no es el cómic de la semana Es el Justice League número 75 ¡Cállate por Dios,
2: cállate! ¡Cállate por Dios!
0: ¿No lo, no lo quieres revivir? ¿O sí crees que es el cómic de la semana?
3: ¡No estás! Que, que ¡Santo cielo de mi vida y de mi corazón! ¿Quién Ay, lo escribe? Dios. ¡Ay Dios santo! ¡Ay Dios de mi vida! ¿Quién es, que el, es, que, ¿Quién es, que, es que los contrastes son una cosa bien fea, carnal. Montaña no rusa, quiere... o sea,
1: esto ya no es montaña rusa, es la medusa, y pinche ratón loco, no sé, o sea.
3: uno, uno Uno no quiere comparar así feo, pero, pero es que, es que oye, o sea, vida mía, que no, o sea, qué barbaridad. Rafa Sandoval, vamos a empezar por lo bueno, creo que Rafa Sandoval hace un trabajo bastante... Bastante decente, hay páginas bastante espectaculares, este, se defiende bastante bien, el color está padrísimo. Este, o sea, creo que, que, que a ese nivel está padre, pero qué santa porquería, vida <risa> del Señor. Es que esto no te, o sea, es que no, o sea, no ma no ma está. Híjole, yo no, yo no leí el rocks estamos, estamos hasta ahí de acuerdo. Ajá. Pero en este mismo programa he mencionado que Joshua Williams tiene con queso, o sea, trae, trae, trae onda y nos ha regalado un par de cómics espectaculares me acuerdo de un anual que leímos de, de, de Superman Batman o Batman Superman como lo quieran ver este, antes de, de del relaunch este de, eh, no me acuerdo de cuál, pero un anual de hace, de hace bastante tiempo que me gustó muchísimo que era fue el como creo que era Mixed Click y y Batman compitiendo a ver quién le hacía la vida imposible más a su a su, a su héroe y fue para mí de los mejores cómics que he leído de Superman y Batman en muchísimo tiempo hasta antes de, 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 de Infinite Frontier pero esto I shit you not está al nivel de Dan Jorgens en la, en la historia de Thor está, está tirado al, 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 a la exposición a lo estúpido carece de caracterización no hay momentos de, de, de personaje todo es Ah, pasa porque tiene que pasar, porque el guión se, se, se está manejando así, las muertes no duelen absolutamente nada, y hay varias, y hay una que además se nota que está pensada para que sea la que digas no, y, y me vale madre, y además es un personaje que yo amo con toda el alma. Sí. O sea, es que, es que, es que, es que los diálogos, cabrón, o sea... No, 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 huyanle como a la santa, pero es que de verdad, de verdad, no, no, o sea, no, no, o sea, este cómic tendrá que leerse con tapabocas, guantes y, o sea, no, 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 a lo que sigue, vámonos, no.
1: ¿Sabes cuál es el problema con este cómic? Que, pues es medular, o sea, sí marca Como, o sea, sí va a ser relevante Para un montón de historias y cambios De, de, de roster que va a haber eh, Más adelante, o sea Ya se hablaba de Yada Flor Digo, el tema de que pues, John va a seguir siendo Un rato Superman, digo, de, ya hablaremos Más adelante, pero digo de Algo sí muy bueno, pero, pues todo el tema de, 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 de Battle World y todo esto Entonces, pues sí, sí digo, de Warworld Entonces, pues sí, es un, un cómic Relevante, cierra o sea, es un nodo en muchas historias que se venían construyendo y que vienen. Es malo, es malo, es malo. Este pues, viene, deriva mucho de esta cosa que, que ya no me acuerdo si terminé o, o lo bloqueé. ¿Cómo se llamaba? Eh, Justice Incarnate, Justice League Incarnate. Sí. Este y, 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 y comete los mismos errores o peor, porque al menos Justice League Incarnate tiene al menos un número que me parece memorable que es justo la historia de, de, de qué es lo que no hace este número, de contarte la historia de estos personajes nuevos o relativamente nuevos o poco conocidos, que, que te hagan que te importen, digo, eh, eh, para los que no saben, hay un número que se centra en el presidente Superman y en la doctora multiverso que, que salvo, escrito por Grant Morrison no podría importarme menos y la doctora multiverso menos este, no, bueno, la verdad es que el presidente Superman está padre, pero lo, lo han escrito muy mal, este... Pero, ¿cómo se llama? pero pues aquí también es lo mismo, no te importa, no te importa este equipo, ¿sabes que O sea, este cómic existe para... Este, bueno, pues se murieron, porque pues teníamos que refrescar un poquito el roster, y vas a ver personajes nuevos en estos roles, pero pues eventualmente también la forma en la que ocurre la, la, la tan cacareada muerte de la Liga de la Justicia... Te, te está telegrafiando que van a regresar y cómo, entonces es como de, y además es una mala copia de algo mejor, es algo imitado hasta el cansancio, entonces no 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 es importante este tema de, de Fausto, pues es como de, ah, pues volvió en O.P. a un villano que viene desde crisis de las tierras infinitas y vamos a a esto. Entonces, sí, o sea, malos diálogos, mucha exposición, Ni, no me importa la liga, no me importa la Justice League Incarnate, y sale el Capitán Carrot, y, y no me importa, y es, pues, es el Capitán Carrot, es padrísimo el Capitán Carrot, y entonces es como de, no, o sea, es irrelevante, y como dices, o sea, las muertes están telegrafiadas, las muertes se sienten sacadas de otro lado, o sea, a, a, a hay una muerte que es básicamente mente Vision, porque se sale de cierta regla, entonces igual no regresa cuando regresen a los demás, pero es como de, ah, bueno, pues algo se les va a ocurrir, es cómics, como dicen en el especial de Pollo Robot, ah, encontré el amuleto mágico, entonces es como de, bueno, pues ¡ay, van a regresar, no se enojen tampoco, es como esto va a durar unos cuantos números... Y para el siguiente anual, pero pues está tan mal ejecutado que no se siente un momento importante, no se siente un hito, es como de una obligación. Y digo, la verdad, DC, digo y es eso, o sea, DC está, la, 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 la Mary Javins está dándole unas ideas interesantes al editorial. Hay cosas que se están haciendo muy bien, y como decíamos, o sea, Rogues es un ejemplo de esto. Es una gran obra de Williams, está entregando algo bien interesante, pero aquí es como cosas que tienen que ocurrir porque por mandato de editorial, no sé.
3: Es que estás, es que estás tocando un punto importante, perdóname, Valentín. Yo sé que también quieres dar tu. Ahí está, ahí, está. llegas con la sí. siguiente. Sí. <risa> eh, no, es que, es que tocas un punto bien, dos puntos bien importantes. Uno, yo ya estás a la madre del ruido de las crisis. O sea, ya estoy a este ah, el huevo, ya. ya suéltelo. Ya. No, fisi no, o sea, eh, la primera fue, fue, este. Una forma de solucionar un montón de problemas, como historia hace agua por todos lados, pero es una forma de solucionar eh, eh, un montón de conflictos de, de creativos que, que necesitaban ponerle cierta, cierto parche. Y después eso se terminó cagando en un montón de, de un montón de lados y en un montón de formas, pero eso es lo que era nada más, ¿no? Y de pronto ahora ya lo están haciendo casi, casi como, como estilo, como si trataran de hacer eh, eh, una, una submarca, o sea básicamente es DC la compañía de las crisis y, y ya, o sea, enough is fucking enough lo, lo cañón, es justo lo que lo que acabas de decir, querido Axel este nuevo eh, eh, reinado en, en DC por llamarlo de alguna forma, esta nueva eh, cabeza de DC nos había mostrado que se pueden hacer cosas diferentes, que hay cierta intención de que, de hacer buenos cómics, period esto apesta a divio que no puede con ello. O sea, incluso la mediocridad en la ejecución apesta a video, apesta a los peores momentos de la empresa. Y eso es, es eso es gravísimo, porque parte de la promesa que nos estaban dando desde Infinite, desde Infinite y para acá, es que estábamos viendo algo diferente y creo que nos habían cumplido número a número, mes a mes. Y esto se siente tan fuera de tono de todo. O sea, el rollo de, por ejemplo, Sabemos que Superman está en Warworld y estamos leyendo esa historia y está súper bien. El último número del que vamos a hablar al rato está es fucking espectacular. Y aquí nada más de pronto está Superman volando afuera arriba de Warworld y desaparece y aparece acá. Y es como de, güey, ¿estás leyendo tus propios títulos, carnal? Pues está, está, estás pero del trasero de chango, carnal. O eh, sea, pues es que no no, 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 no hay manera. No hay, no hay manera. Esto es... Así parece, parece que llegó un ejecutivo de Warner y lo puso en medio de la, de, 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 del roster de publicaciones de este año, así de lo quiero a huevo, porque se nota totalmente fuera de lugar con todo lo demás que se está haciendo en DC, y eso es una verdadera lástima. Creo que, creo que este sí es un, un, un tropezón grave para, para Mary Jevins, para DC en general, y, y, y bueno, los personajes que nos estaban rescatando, que estábamos volviendo a leer, que estábamos volviendo a emocionarnos, de pronto todo se va a la mierda por hacer otro evento y otra crisis. Y, y, y básicamente, DC Comics, de Crisis Comics, es, es un asco.
0: Sí, yo la verdad es que tú dices, Valentín, sé que tú quieres opinar. Honestamente, no estoy seguro de querer opinar porque ya dijeron todo. El cómic. Es demasiado. No esperaban. Ahora sí que, como el meme de, de Malcolm, no, es, no esperaba nada y la verdad logró decepcionarme. Entonces, yo no espero un evento. A mí me, están, me, está me está gustando mucho DC. Yo creo que tenía, no sé, desde inicios de los 2000 que no disfrutaba tanto la compañía en general. Este y, y este numerito, digo, sí, sí hay algunos que no me gustan, sí, como todo, como cualquier empresa, o sea tiran cosas que no, no todo va a ser este, espectacular, pero la verdad es que lo mencionaba lo hemos mencionado más de una vez. Este, lo, incluso con el exceso de cómics de Batman tenemos un muy buen porcentaje de cómics muy buenos de Batman. Vamos a hablar de la chulada que es de Joker que nuevamente, un cómic del Joker que nos está gustando, es como, como Axel que le está gustando un cómic de servitude ¿no? Y este Justice League 75 es una cosa muy muy triste que de hecho es este, es este momento en el que llegan los villanos que son como las sombras de los villanos, no me quedó claro si eran o no los de verdad que, que salen todos, son
1: como poseídos y por eso no son, sí, los sí, exacto. No, sí son están, están poseídos por la
3: gran palabra? oscuridad. Eh,
0: el momento es, este momentito de Acomán gritando por el multiverso. Realmente, Acomán por el multiverso. sí no, este, no está súper este, raro, este y por lo menos, si sí está este pequeño momentito en el que alguien dice. Oye, es que sí es cierto, este, 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 este page la verdad es que sí está muy chingona de, la, de las peleas, pero está, pero es una pelea tan sin sentido, hasta eso de repente para alguien dice, ¿no? Que si fueran los de verdad, o sea, no estaríamos, este, o sea, algo muy distinto, o sea, realmente es una pelea chafa, pero aún así, o sea, no, no sé si cuentan como spoilers o no, pero digo, la, el cómic se llama La Muerte de la Liga de la Justicia, ¿Qué? este, y, y es eso, o sea, realmente...
3: ve la página de Jon Stewart, o sea, meto Rafa Sandoval, hizo un gran trabajo, sí, pero se le del culo, culo, o sea, Jon Stewart, que tiene una personalidad brutal, aquí hubo momentos que dije, es Carl Reiner, güey. Ey ey
0: ey, 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 tranquilo.
3: No, pero es que, es que están genéricos, es a lo que me refiero, ¿Sí? Aquaman gritando cosas que no van, este, Wonder Woman, que viene de este rollo, así de también, así, todo, oh, de verdad, es que en serio, los niveles están, los diálogos están al nivel de Dan Jorgens en, en la historia de Thor. Están tirados al melodrama, pero a lo pendejo.
0: Pero a lo, a lo pendejo, que... porque nos gusta el melodrama.
3: Sí, pero es que por no, supuesto, pero... pero es que es, pero ese melodrama, es ese melodrama como afectado, como, ¿sabes? Como, como súper exagerado solo por exagerarse, como para tratar de crear una especie de emoción que no existe en realidad en la historia y en los personajes. Entonces, nada más lo voy a poner estos diálogos acá súper super, jalados para ver si jala, y es como de no, güey, no, 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 no man, qué pena ajena.
0: No me había dado cuenta del trabajo de Sandoval, neta, te lo juro que el pinche cómic se me hizo tan, tan tan gris y tan me que no ¿Qué? me había dado cuenta, que sí es cierto, qué buen trabajo ese Sandoval, es, este Oliver está bien bonito. Este...
3: Totalmente, totalmente.
0: Y luego, Ese momento en el que matan a, a la Trinidad, que también ya sabemos que no los matan, o sea, que no lo. Man o sea, es como es tan tan estúpidamente ambicioso que sabemos que no es real, o sea, o, o bueno, los matan y sabemos que seis meses, un año máximo, o sea, que es como que eh, vamos a hacerlo igual a como murió Flash, güey lo de Flash tenía sentido porque va corriendo y se va deshaciendo poco a poco, eso no tiene ningún sentido, estas viñetas en las que vemos cómo se van convirtiendo en calavera, los,
3: los, o sea, no hay... Que de nuevo, Sandoval los salva porque qué oficio tiene este carnal. Ah, muy bien ejecutado.
0: Pero, pero, pero no, no tiene ningún sentido, güey. Pero Ajá. no hay una razón de ser.
3: O sea, yo para esta página tendría que estar hecho un mar de lágrimas porque se murió Oli. Y me valió
2: ver. De hecho...
3: Sí. Pega, Además, aún le dan este momento súper épico para que digas, ay, ya huevo y lo maten y tengas que llorar. Y dices, es que no está jalando, carnal. Y es, es que desde mal, el inicio que sabes es que, que, es que,
1: que lo mal. van a matar, es como de, y tú no Total. deberías venir! Y es como pues, pues sí, ¿no? Y es como, este vino a morirse. ¿Pesa? Sí, no, yo estoy en el 75, la verdad
0: es que le dedicábamos más tiempo del que merecía, creo yo. Ay, qué triste, qué triste es Compadre, se está entrando el eco otra vez. En lo que le damos crán a, la, a Justice League y vam vamos a hablar de Dark Knights of Steel. Vamos a llegar al Super bloque, que el superbloque es muy pequeño realmente. Y pues el Dark Knights of Steel realmente no es nada más de Superman.
3: Es de, es de, es, es de Batman. Es tú Batman? sabes que viene antes de un cómic. Es Dark Knight. Bueno, Dark entonces. Knight. Tú sabes bueno. que viene antes de un cómic de, de, de Batman. A ver, ent
0: entonces vamos a hablar primero del Action Comics y después vamos a Dark Nights.
1: Porque, ah, de híbrido, de híbrido. De
0: por, porque después el Dark, de Dark Nights es puro batibloque. Me late. Action Comics número 1042. Este, este comiquito que yo he cometido el error de no estar leyendo. En algún momento, antes de que termine el evento, estoy, les, les prometo, me pondré el corriente. Pero díganme, ¿cómo, cómo va Philip Kennedy en John Comics?
1: ¿Puro puro chef Kiss? ¿Puro chef Kiss? ¡Ay,
3: vos? condenadote!
1: Ver, vas, Francisco, vas.
3: No, pues es que sigue espectacular. Ya en el número anterior, que en arte sí me pareció como que iba a un, un tropezón. No porque estuviera malo, pero pues es que lo que lo que nos han estado otorgando es espectacular. Y aquí se repite, por supuesto. Ya vemos el ataque frontal a, a Mongol, ya llega este Cal con, con, con su gente detrás, y ves cómo eh, todos los, los Warbounds se, se, se amotinan contra Mongol. Es la gran batalla. Y estos momentos de, de, de nuevo de esperanza, que es lo que significa Superman, están dados a lo largo de todo el cómic. Philip Kennedy Johnson está dándonos un, una, yo sé que se burlan cada vez que uso el término, pero es que eso es una carta de amor a, a, a Superman y, 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 y se agradece cada... y de nuevo con un arte así, el, 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 el arte de nuevo al estilo eh, eh, cómic de, de épico de fantasía, onda Conan, onda este eh, eh, es, eh, esos Está está súper bien llevado y la neta es que yo estoy disfrutando eh, Action Comics como pocas cosas, ¿no? Y bueno, además tenemos esta, esos momentitos en la Tierra donde Lloyd Lane está tratando de salvar a la chica que llegó de, de, de Warworld para... este y que descubren que tiene ahí como un rollo de, de adicción a unas una, a una escribe que esas páginas, te acabo de ver la cara, querido Valentín, que tú no lo leíste, y la viste y dijiste ¡Ah! así, 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 como cuando eras chavito y veías a Brooke Shields en una portada, así te vi la cara
0: sí, algo así fue Ricardo Federico, qué, 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 qué chingona qué, 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 chingona cosa. ¿Sí, sí, 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 ¿Qué? y el
3: cómic está de, ajá ay papá, hasta, hasta, hasta se me enchina el cuero, man eh, está muy bonito y eh, eh, sigue estando muy bien, este, lamento para aquellos que me estén escuchando en podcast pero de nuevo pueden ver las páginas yendo a leer, comprando su Action Comics 1042 porque vale muchísimo la pena la neta es que este cómic, a pesar de que eh, se me hace larga la pausa entre número y número eh, a mí eh, creo que también vale mucho la pena comprarlo mensual, ¿eh? con todo y todo creo que es de esos cómics que se pues, puede agradecer la, la lectura mensual y, y cuando salga en buen formato van a tener mi dinero DC, por favor, dame esos deluxe, porque me urgen, me urgen esto, eh, vamos no puedo decir nada más, Este la trama sigue ahí, sigue siendo este, este, este gran conflicto, y, y ya está todo llegando a, esta, a, esta, a este clímax, estoy muy contento, estoy muy feliz qué bueno que tengamos buenos cómics de Superman porque así sea, sea mucho.
0: en las páginas, Axel, yo sé que también estás disfrutando mucho,
1: mira Ahorita Francisco hablaba de Justice League como con una miada muy apocalíptica y yo no estoy tan de acuerdo, o sea, creo que están estos perdón, cómics Perdón, por... es escuché bien, perdón, yo escuché, hablaba de Justice
3: League como una miada muy apocalíptica y creo que es la mejor descripción de Justice League que he escuchado jamás. De ese no, número hombre. de Justin Lee que he escuchado jamás. Una mierda no, apocalíptica, no. por favor, ponlo
1: entre comillas, no lo dije yo, pero a, otórgamelo porque me parece justo. Sí, no, adelante, adelante. No, pero dije que lo veías con una mirada, o sea, es como de, de que te preocupaba mucho de ser la dirección editorial... Yo creo que eso, ese cómic es malo porque es de esas cosas corporativas Mandadas a hacer como por 20 mil manos Porque hay que avanzar líneas editoriales Y vender juguetitos y cosas y meter a, a personajes porque sí Pero yo creo que ahorita DC tiene muchas series con una calidad muy alta Que no se están viendo afectadas por, por eventos este, digo, habrá que ver qué pasa con Dark qué y todo este relajo, pero parece que, por ejemplo, eh, eh, Nightwing de, de, de Taylor y Redondo, este, este, Son of Kalel, este, eh, que otro, es? nos está encantando, este, este, Flash, este, o sea, es, por ejemplo, de este Harley, Coming, Harley Quinn. O sea, digo, aun cuando se tengan que meter en elementos, por ejemplo, Harley Quinn, que tuvo que entrar un poco en, en esto de, de, de Batman, aún así, cuando hay un buen guionista que entienda el personaje, que creo que es lo que ha dado esta dirección editorial se puede hacer una chulada de historias que creo que son las que están haciendo que ahí te valga mucho la pena leer de ese cómics, ¿no? O sea, esta gente que, que, que se queja de todo y que dice, ay, es que, eh, ¿por qué este personaje que no sé qué es que de ese se está muriendo? Go, walk, go, go, Dices, bueno, léete las series que, que aunque quizás tengan sus mensajes transgresores y que te y tengan ciertas políticas, están bien hechas. Y creo que esta es una historia muy bien hecha de Superman. De nuevo, Philip Kennedy Thompson está entendiendo muy bien el personaje, qué significa, desde que, desde, desde después de, desde Future State nos está mostrando que entiende el significado, el legado, la importancia de, de Superman y lo ha mostrado de distintas caras. Este, o sea, eh, la, la manera en la que lo contaban esos dos numeritos de, de, de Future State de, de, de War Wars, y acá se complementan, pero son miradas distintas. Y aquí la historia ya, ya reventó, o sea, justo ve, ves que ya Superman está con, después de, de haber sufrido, está cumpliendo aquí esta misión, ¿no? De, de, de inspirar y de y de liberar a un pueblo de cierta manera, ¿no? De acuerdo a ciertos valores, y de que aunque su propio equipo, que digo, lo sabíamos desde, desde, desde el Inicio de, de esta aventura, lo sabíamos Desde Superman And The Authority Es un equipo que pues Son, son los Wild cards, la verdad este, Salvo Natasha, pues todos los demás son Son una bola de, 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 de Dementes, entonces la verdad es que Creo que está interesante cómo Superman Lo sigue inspirando, digo, aquí me sorprendió Un poquito, a lo mejor lo sentí un poquito Poco explicado el tema de Midnighter Ya como muy, muy acorde al plan De Superman cuando lo veíamos muy destructivo En el número anterior este, pero me digo no no me, me afecta poco y la verdad lo que se cuenta aquí de Superman es muy interesante, su enfrentamiento con Mongul es muy intenso los giros que da la pelea y además esa confrontación física y verbal y, y que tiene con esta OMAC, la verdad es que es dolorosa, o sea, es como de si sí duele la traición de OMAC, pero entiendes la traición de OMAC, pero también entiendes ay, perdón, este no, ya lleva varios números, ya me lo estuve guardando perdón es mi, es mi culpa, es mi culpa <risa> Sí, este, bueno, pero, pero el tema es que lo que dice Superman a raíz de eso está como muy interesante, y perdón, vale, este, este, pero, pero la verdad es que, que, que está planteando cosas muy interesantes. Quiero ver qué pasa con, con, con The Authority, que sigue pasando con, con esta tripulación, pero también qué pasa con Superman. Y be be ver que ahora también está Lois en la ecuación también es algo como muy Interesante y pues nada, es una gran Serie, sí, eh, eh, búsquenla Léanla, este, comprenla De manera física, se, se sabe Que es un título que no está vendiendo Tantísimo y la verdad es que si se quejan amargamente de los cómics, este es de los cómics que tienen que apoyar, o sea, es una gran historia de Superman, se va al núcleo del personaje, te lo presenta de maneras muy llamativas, sí, tiene sentido la manera en la que él es puesto en este predicamento, y además, pues, sí, la verdad es que el arte, o sea, aunque sí, como dice Francisco, no es, no es Mike Hanin, la verdad es que es un arte de un gran nivel, también tiene grandes viñetas, y además, pues, eso, igual que Mike Hanin, pues, tiene Superman hecho un viejo sabroso, entonces la verdad es que todo bien con este libro.
0: Sí, no, eh, nuevamente yo digo, no, no sé hasta, por qué no. ¿eh?
1: Hasta con las canas y todo. Sí, no, no sí. sí, es como, viejo, no me vas a volver a excitar viejo sabroso.
0: Oye, entonces, ¿este cómic no está en el top 50? No. no. Mira tú. Entonces va a ser un super fracaso, ¿no? Porque, go, 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 go. ¿qué go, se cree go, go, Superman go, go, liberando go,
1: esclavos? ¿Quién Maldito
0: Maldito tiene su mano de obra? Seguramente exacto. esa es la razón, dice el ¿no? Star que ¿por qué Joaquín Phoenix en Exteriores está con Superman? Yo te diría, ¿por qué no? Mr. Max, ¿quién escribe Superman? ¿Es Philip Kennedy Johnson? Este... Que
3: creo que lo hemos dicho como diez veces desde que empezamos la reseña, porque es que cuando un, un, un artista se te queda así, de, con ese es respeto, ¿no? como, como, como Jeremy Adams, por ejemplo, que me tardé como tres números en aprenderme el nombre, pero de, ya, ya está, ya está en mi corazoncito. corazoncito que se tiene que decir. Igual, no, igual que Philip Kennedy Johnson, cañón.
0: Claro. Creo que él desde, justamente lo que menciona, desde el Future State, ustedes lo han estado recomendando aquí en la mesa, este, creo, que, creo que incluso todavía estaba Armando, Armando, Armando lo sí. O sea, o sea ya, ya hablaban de él, me acuerdo que sí leí algunos números, sí me estaba gustando. De hecho, leí todavía cuando estaba en Superman y Action Comics, y más o menos cuando se parte el co eh, las series es cuando eh, me le perdí un poquito la pista, pero sí, de, 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 es, eh, es algo para que se tenga que hay que echarle el ojito, le, 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 te, tengo, tengo mi pendiente con Action Comics, y sí le voy a entrar. Este, el le canjeé hace rato un modelo de ah, la playera. Sí, sí y ¿Algo? Sofía
1: antes también nos canjeó uh -huh. otra cosa. ¿no? Sí, sí,
0: que es este, es esta del Doctor Manhattan, lamentablemente, y esto fue pendejada mía, le mandé poner Doctor Manhattan, bueno, yo no le mandé poner, eh, pero se me, olvidó, se me olvidó decirle a la gente que me hizo la serigrafía, que le quitaran que dijera Doctor Manhattan, yo quería el puro el puro Manhattan de Vitruvio pero pues mira la verdad es que igual está, sí. bastante, está bastante bonita no no va a decir que no este lo no, les digo que, ¿se que le ve no, el
3: pelín o no?
0: este sí, claro que sí
3: como, debe, como
0: Qué bueno. debe ser
3: es este... que, como vi un punto negro, dije, ah, igual, 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 muy decente. Yes, yes, que no, no, ajá, para que pueda salir en la calle, ¿no? pasear ¿No? enfrente de, de las primarias como Axis y no tener problema.
0: No, no, el punto negro está en, está en, el, punto negro está en, está en el ombligo. Están los puestos. Este, Rambler, star dice que Rafa Sandoval, Sandoval, Sandoval es un, un Jorge Jiménez y rescató con su arte un cómic que de otra forma sería olvidable. Este tenemos un top 5 de cómics de, de Neil Adams, que, que también canjeó el Chedugalde, para que vayan pensándolos, y como bien dice eh, Axel Alonso, eh, Sofi, hace ya un, una hora, yo creo, nos, nos canjeó uno de top 5 de villanos de cómics. Entonces, para que vayan pensando en sus, en sus villanos favoritos, y en sus cómics favoritos de Neil Adams. este dice Pero los, los... villanos
3: son así como generales? A sí. ver a ver si todavía anda Sofi por ahí que nos diga cuál es el parámetro para el top 5 villanos.
1: Decía, de DC Comics? villanos de, ah, de DC Comics, será. Creo que sí, ¿no? no, ¿no? Eh, eh, eh,
0: dijo, top 5 os... de villanos de cómics, nada más. Ah. Pues no, villanos comiqueros. Eh, Osman, te resume, dice, aquí estoy desde el inicio, esperaba acabar de DC Comics, que es lo único que leo y veo críticas bastante mixtas. Pues lo que pasa es que ha habido cómics buenos y cómics muy, muy malos, compadre. Dice, buenas noches, me dicen, me dicen el nombre del personaje que dice, My Dark Army es es Para, para allá,
3: para, para allá.
0: Que es este personaje que fue el primer universo que es del universo, del primer universo que destruyó el Antimonitor durante la crisis de las tres Infinitas en el 85. Y después, como que él iba de universo en universo, y a cada universo que llegaba, llegaba el Antimonitor y lo destruía, básicamente. Era
3: como el, por eso lo pusieron para allá, porque era como el que anunciaba el fin de ese universo. Cuando alguien lo veía, lo veía llorando y les gritaba a todos: ¡Van a morir todos! Y se murió.
0: Sí, sí, sí. Bueno. Cristian Baca dice: ya, ya me dejaron con ganas de escuchar cómo destrozan, digo, recién al regreso del hombre aña. La verdad es que no no, no lo destrozamos. No. Eh. Entonces, hasta eso, creo que, 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 que estuvo de sentón. Nada más, no nos pareció el cómic de la semana. ¿Qué?
3: Pero ya, ya, ya. Es, que esta, es que esta semana carnal, uff, uff, y recontra uff.
0: Sí, sí, sí. Ay, Sofi todavía sigue por acá. Dice de cómics en general: escucho su top en el podcast porque ya se me caigo de sueño. Claro que sí, Sofi. Lo, lo dejamos al finalito para que... Eh,
3: y gracias este... por estar aquí, de verdad. Gracias, Sofi.
0: Muchas, muchas gracias, mi querida Sofi. De hecho, Sofi, también, si tú quieres este, entrarle mañana a tontear este, después de las seis de la tarde sobre, sobre cosas que tengas por ahí que dile, quieras mostrar. Dile, chandel, dile
3: cómo es, dile cómo es, dile cómo es. Ah, entrar a enseñar, tus, a, a enseñar tus cosas como a friki? Friki
0: cosas frikis nada más desde más, que de, ves de, desde que ves a mal vale enfrente de una primaria y hay cinco más llamando a la policía que, que, que yo, no voy a, yo no voy a las
3: primarias compadre ese, 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 esa, ese es Axis. Eh, eh,
1: la, las lo primarias co, las pueden en la rato, plaza pública, o sea, pues, están los puestos yo fui a comprar alitas <ríe> y estaba una primaria y fue como, ah, bueno, ya, pues bueno. Muero, ya tengo mis alitas con papas ¿sí? entonces
0: pues bueno, con eso cerramos el bloque de DC, pero no se preocupen porque ¿qué? mi querido Axel, yo te dije que iba a ser cuatro horas, te vas a quedar a las cuatro horas y media, porque te quedan muchos cómics de DC. Perdóname, ¿Sí
3: perdóname, Axel, perdóname por, por esta vida tan tan fea y por obligarte tan nocturna, a
1: nocturna. ¿Por qué dormir? ¿Por qué odian
3: perdóname, dormir? Perdóname, Es una Axel.
1: semana pesada.
0: Es, es que no odiamos dormir, nada más que dormimos en otros horarios. Sí.
3: Luego, es... te, lo, luego, luego te
1: platico de la mía, Carmen. Sí, ah, no, ¿tú, eh, cre tú, cre tú, cre ¿Tú crees que estos pelos son porque sí, güey? No. <ríe> Ay, no. Te entiendo, Francisco, te entiende. Pero bueno,
0: a los batitubos que vamos a empezar el batibloque.
1: A
3: mundo.
0: Y de hecho, pues ya que vamos a arrancar el batibloque de principio a fin, empezamos con Batman Beyond the White Knight número 2, que este comiquito, este lo leyó esta, esta semana, solamente nuestro querido Axel. ¿Sí, verdad? Sí, creo que sí. Sí, sí, entonces, Axel, cuéntame qué tal este el la segunda parte de lo que esperamos sea la
1: última. La, 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 el último arco del buen ese, Sean Gordon Phillips Sean Gordon la, Murphy. 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 ajá sí, sí sí pues mira yo creo que no porque pues ya había es la, que la, 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 de la, 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 y la, 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 como la, la, y la, 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 personaje es la, la, de la, este, este de este universo de, de, de White Knight. Este, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Y sale este, y, y espérate, porque ya viene el spin-off de, de, de Dick Grayson, ya viene el spin-off de, de, de Terry, o viene el spin-off de tal o viene el spin-off de tal, ¿no? Entonces, no, no sé qué, qué esperar de esta serie. O sea, les digo, yo, yo no le eh, he leído las anteriores de, de, de White Knight. Tengo una idea más o menos de qué ha ocurrido, porque sé que han hecho mucho ruido, que, que son versiones que se han vuelto muy populares de, 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 de tener muy poco, de, de haber ocurrido. Pero pues yo la verdad es que, o sea, me, me parece, me planteé una premisa interesante, pero no es, no es mi versión favorita, ¿no? O sea, esto de una Gotham, este, como post-Batman, post de cómo pusieron el orden después de la, la decadencia de, de, del murciélago la verdad es que me parece mejor ejecutado por ejemplo en esta serie de, de, de Catwoman la de Lonely City y aquí es como de ay ah, esto es muy oscuro y esto es muy Cyberpunk y esto es no sé qué y es co... ah, pues, digo, pues fíjate la...
3: fíjate que yo no he leído las series anteriores creo que la primera sí creo ya ni me acuerdo a, a, ese, a ese nivel estoy pero qué portadón, Carmen
1: ah no el arte o sea, si es ah, si es Sean
3: Murphy, así a ese a
1: ese nivel de lo que estoy viendo ahorita a pantalla hijo man
3: Mira, hasta, hasta un suspiro me saca.
1: No, el, el arte está muy bien hecho, pero digamos, pues la historia, la verdad es que digo, si te está gustando este esta saga de White Knight, supongo que esta, pues ata y continúa esa historia, yo la verdad es que como que no, 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 o sea, si sí hay partes en las que me siento perdido, no siento un apego por los personajes, aunque sí plantea cosas interesantes, ahí también hay una manera en la que, muy al estilo Batman del futuro, y ya con eso estoy dando como que algunos spoilers sin contexto, regresa, bueno, pues, sí, regresa y Joker muy a la Batman del futuro, que digo, tiene sentido porque pues esto es una reinterpretación de Batman del futuro de acuerdo al universo de White Knight. Entonces, la verdad es que pues, digo, no me, no me no es mi cómic favorito de la semana, no me enloquece, pero tiene buen arte y, y creo que cumple las cosas que, 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 que a las que está dirigida esta, esta historia. Entonces, pues digo, también eso plantea muchos este, posibilidades de spin-off de este universo. Entonces, pues, digo, está, está ahí, es, es como un cómic más de Batman, entonces, pues, digo, quien les guste esta versión, está bien, y además, pues, digo, eh, eh, ya, lo, ya, ya lo decía Bernardo, o sea, eh, McFarlane sacó el muñequito, está bien hecho, eh, lo compró, se vendió muy bien ese muñequito, entonces, seguramente vamos a tener un Batman del futuro, White Knight de McFarlane, seguramente un Nuevo Jack, entonces, pues, esto es muy lucrativo. Sí, en
0: general esto, eh, estos cómics habían estado, digo, a mí por lo menos el primero me gusta mucho, el segundo se me hace que tá, aguanta bien. El spin-off de Harley Quinn está entretenido, pero el primer número de esta serie la verdad es que no me encantó, tanto que ni siquiera, o sea, sí lo vi, dije, pues no, si, no. si llego lo leo, pero no, o sea, pues, tenía otros antes que leer, que, antes que, que el billón de White Date número 2, eh, probablemente... Más adelante, cuando ya vamos a llegar al número 6, los, me, me los adelante todos de corrido porque eh, si es igual que los anteriores, la verdad se lee mejor una vez que ya los des completitos. El arte de Sean Gordon Murphy, la verdad, sí, es muy, muy bonito, pero híjole, como que ya, y, y, para, para mí sí ya fue mucho estirar el chiste. El, 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 pero si vamos a hablar de historias alternas y de cosas que se están haciendo bien, bueno, al menos a mí me parece que está están haciendo bien, Dark Knights of Steel número 6. Francisco, cuéntame a ti qué te pareció, digo que, que este sí, sí llegaste y que platicamos un poquito al respecto en la semana tuyo.
3: Correcto, ¿No, ¿no faltó algo? ¿No?
0: Ah, sí, cierto, pero vamos a hablar del Dark Knights of Steel 6, lo que significa que seguimos en el bloque. Se
3: sí, ve, te conozco muchacho. Este, Pues sí, ya es, ya es el sexto número de este universo alterno, onda eh, fantasía épica, espada y hechicería, donde eh, los, eh, la familia él llega a un mundo medievalón y crean ahí un reino, más bien le, les heredan un reino, porque la vida es medianamente así, cuando eres de tu poderoso posteredan pues, las cosas. Y este, y eh, es, dicen, exacto. Pregúntale a Elon Musk que acaba de comprar Twitter. Pero, este, por ahí en, 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 en la casa de enfrente está el, el reino de, básicamente, Black Lightning. Este, sí. y, este, y como que no se llevan bien, se tienen coraje, se tienen tirria. Y en el número anterior, un eh, poquito de spoiler, pero pues ya es el número anterior. así que eh, Pues básicamente este, Bruce Batman, que era el primer caballero en la Guardia Real el mero picudo de las fuerzas armadas del reino de él eh, le revela a, 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 a Cal que posee su hermano, su medio hermano porque resulta que, que Jorel, este, andaba triste y encontró consuelo en Marta Marta Doctor, en, ¿Por, en, qué,
0: en, ¿Por qué dijiste ese nombre?
3: En Marta Wayne entonces. Marta, este, Marta, Marta
0: ¿Y cómo, su... ¿Y cómo reaccionó Cal?
3: Exacto, resulta que, que, que Batman es, es medio kriptoniano y Cal pues que se enchila y dice ¿Sabes qué? Este reino es mío, tú sácate Entonces este pues lo, 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 lo manda casi lo mata y tiene que salir huyendo el buen Bruce del reino de él y aquí nos vemos a Batman pero vemos lo que está pasando para que esté iniciando la guerra eh, vemos que este, un, eh, uno de los Robins de Batman que es este Tim estaba de espía como eh, ayudante de, de John Constantine, que John Constantine es el, el consejero oficial del de reino de Black Lightning, y, este, y lo corren, lo descubren, lo corren, y llega al reino de él a decirles es, es que estos muchachos quieren guerra porque este Supergirl básicamente mató a Jefferson, al rey. A Black Lightning, básicamente. Y al príncipe. Entonces, este. Y, y, y ella dice: No, yo, yo yo no fui yo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Y también Carla anda muy preocupado por la guerra, entonces, este, pues va a este. al reino de Black Lightning a decirles: Oigan, chavos, nos no pongan locos y que me lo tratan mal y me lo prisionan. Y ahí conoce a alguien y todo sigue ahí su curso, pero está bien bonito, la verdad es que está muy bien narrado, Tom Taylor, igual yo lo conté muy torpe, porque no me acuerdo, pero eh, Tom Taylor lo cuenta muy bien, está, la verdad es que va muy bien, está muy bonito, yo me estoy entreteniendo mucho, y eh, como es costumbre, el arte está bien pinche bonito, la neta es que me está gustando mucho el, el comiquito, tal vez no sea eh, eh, lo mejor que leo cada mes, pero lo estoy disfrutando, me estoy divirtiendo, y la neta es que tiene, tiene momentitos bastante interesantes de de exploración de personajes, de los personajes que ya conocemos en este mundo extraño, y creo que, que eso funciona bastante bien dentro de lo que Tom Taylor quiere contar.
0: Oye, sí, el, el, el arte de la Putri está bien, perro. Jasmine Putri es muy, muy buena. Muy, muy buena. Pues <risa> 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 o sea, así se llama.
3: <risa> Pero dile, dile. Pues lo dijiste ¿dile muy, muy de golpe. No seas, no seas de, de, lo bonito. Putri. Exacto. Jasmine Putri. Oh, Putri. Pues. Jasmine Putri, porque la, la, la Putri suena suena muy suena muy ojete.
1: Lo dijo muy <ríe> feo. Bueno, bueno de, 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 la
0: señor, de, de la señorita dama Jasmine Putri. Eh, don Axel, ¿a ti qué te está pareciendo?
1: Pues coincido con Francisco, la verdad Es que una lectura muy entretenida Creo que lo que hace Lo hace muy interesante, plantea cosas muy Locas, pero, pero la verdad es que Es un universo que, que funciona De acuerdo a, a ciertas Ideas y que sí va construyendo Como su coherencia Este eh, Digo eh, lo, lo, Los elementos que retoma muy claramente de, de otros lados, pues sí te hace Muy evidente cómo funciona Me gusta esto de pues, los Robins como los pajaditos De Vice de en juego de solanos este eh, la verdad es que aquí la manera en la que te presentan al personaje de Tim Drake me, 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 me gustó, me pareció muy interesante. Incluso los puntos más controversiales de la historia, ciertas decisiones como sobre todo con, 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 con Cal y con y con bueno aquí no es exactamente cada creo que sí es cada este, o sea, ciertas decisiones que podrían como, como incomodar a más de uno, la verdad es que aquí me parecen como, como que tienen sentido, porque además ya alguien se, ya leía como en internet que alguien se quejaba como de ese Justo desde de, el final del número 5 Y además de este momento de cara En el 6, este, como de No, yo no fui, este, o de Clark eh, Haciendo estupideces muy estúpidas En este número, este Pero de repente es como de, pues es que Si sí hay un punto, y, y Tom Taylor lo reconoce Claramente en el número pasado es, Estos kryptonianos no fueron Criados por los él, digo por los Kent, entonces ¡Saca! Sí, entonces sí, la verdad es que está haciendo cosas muy interesantes. Me, me, este Constantine, esa introducción me parece muy bien hecha. También eh, la, 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 las intrigas de, de esta este Lara y de Amanda Waller. Amanda entonces, Waller. Sí, sí, la verdad es que este, el, el, los, se están divirtiendo con este con estos juguetes, estos juguetes en el contexto como del spa y la hechicería. Y es una serie que se está disfrutando mucho. Es eh, lo, lo que decía, ¿no? O sea, lo que más me dolió de Dark Ages es que Tom Taylor Lowe, cuando le dejan jugar con los juguetes te construye historias como bien interesantes con personajes con roles bien claros y que se aloca y los lleva a lugares bien, bien interesantes pero no dejan de contarte algo como muy bien hecho y muy bien estructurado y qué triste que Dark Ages se quedó solo en seis numeritos pero esto la verdad es que creo que eh, cuando decía si sí llegará bien con gracia a los doce yo creo que vamos a llegar a algo cosas muy interesantes o sea, están moviendo están moviendo fichas de manera muy llamativa, entonces yo estoy emocionado con, con lo que está planteando esta serie. Digo, está divertida, está disfrutable. Fíjate
0: que justamente eso era lo que yo platicaba con, con Francisco en, en, en la semana. Ah, no, no vamos a revelar que, eh, lo del demonio. Bueno, aparece. Ed bueno. Sí. Ah,
1: bueno aparece este el es padre y hechicería, tiene sentido, ¿no? Está, está padre, está padre.
0: Este. Le, le comentaba a Francisco que, que ya me estaba molestando un poco lo que pasa al final del número 5, que es básicamente cuando se entera eh, Clark o cuando Bruce, o se da cuenta que Bruce sabe que son hermanos, porque no me queda claro si Clark sabía o no sabía. este Pero pues básicamente lo primero que hace es desterrarlos es como a la chingada, güey. Tú no, tú, no, tú no vas a ser parte de, tú no vas a reclamar tronos aquí, ni sí, mucho menos. Pero además,
1: ¿en qué momento se le ocurre? No sé.
0: Y yo, di, yo dije, ¿what? ¿Pero por qué? Y cuando los que rescatan a Bruce, es como. Claro, o sea, es, como dice, está muy este, Taylor lo, lo, lo explica muy bien sin tener que, sin tener que sobreexplicártelo,
1: sin,
0: sin tener que decirte, mira, aquí están los humanos que debieron de haber, o sea, vamos, no lo hace de manera estúpida como lo hizo Zack Snyder, que sí. cree, que, que cree que es la, bronca, no. No es, la bronca no es que lo pongas ahí, la, la cosa es que es lo pongas en la Y acá, Tom Taylor, si algo está haciendo, está haciendo muy, muy chido quizá lo malo del, de, de la serie es que definitivamente no es un cómic este para, eh, no, no es new y friendly, o sea, no es algo que le debes de prestar a alguien que, que, que apenas está entrando al, al universo DC, o sea, si sí es, Defenderse a alguien que lo va a disfrutar cuando ya conoce bien a los personajes, más allá de Superman y de Bruce, de Clark y de Bruce, digo, este los detallitos, los pequeños cambios sí. con el demonio, los pequeños cambios con The Green Man, que es, es como... Lo de
1: Green complicado. Man es demencial, ¿no, manches sí.
0: Eso está hermoso, la verdad es que estuvo bien chingón. Este, o, el, o el hecho de que Timothy Drake aquí sea un Robin, o sea, un, bueno, un espía, esos detallitos. Incluso el momento de, de, de Amanda Waller acercándose a la reina, es como, pues claro, porque es Amanda Waller. Es o Waller, sea, sí. O sea, sí, yo sé que ya, ya salen Peacemaker, que ya salen de los cuatro que... y que a lo mejor más gente ya los conoce, pero lamentablemente la, el universo DC cinematográfico no tiene el mismo eh, impacto cultural que lo que tiene el universo Marvel, o sea, ahorita le, le dices a la gente, a la gente le puedes hablar ya de, de Hawkeye, ya saben que es Clint Barton sin ningún problema, y acá le dices a la gente de Team Drake, a lo mejor no todos te van a ubicar, que es un, uno de los Robin, ¿no? Sí. Ese será el único pequeño problema, pero pues aquí somos ñoños que estamos hablando cuatro horas de cómics, claro que lo vamos a amar, sí. porque Tom, Tom Taylor lo está haciendo muy, muy bien, y es bien triste que ves otro, otros casos, o sea, decíamos ahorita de Sean, Sean Gordon Murphy, es como, güey, no es que lo estás haciendo mal, pero pues ya chole, o sea, este, este, este vistazo de, de, de Tom Taylor todavía sigue siendo bastante eh, novedoso, bastante bien hecho, entonces me está gustando mucho, sobre todo porque se nota que Tom Taylor conoce a los personajes, y aparte quiere decir algo, o sea,
3: pues Cur curiosamente lo, lo, lo cañón de esta de esta serie es que no es el Ellsworth más original, o sea este no. setting con este tipo con estos personajes se ha hecho muchas veces, incluso se, se ha hecho muchas veces en DC en, en, ajá, en, en Marvel está en cientos por allí, incluso se ha hecho muchas veces en este en, en DC hubo eh, a mediados de los 90 un, el, los anuales
0: mm. ¿Mandé? No, pensé que el Superman Cal, perdón
3: eh, claro, pero, o sea, de nuevo es, es uno de muchos, pero lo, hubo una serie de anuales donde la idea es que ese año todos los anuales de todos los títulos eran Ellsworth y como la mitad eran de este de, de, de espada de hechicería entonces, de nuevo, no es el, 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 el setting más original pero Taylor lo está contando muy bien, sobre todo por lo que dice Valentín, y que me parece importante resaltarlo, que es el profundo conocimiento del universo de ese y por eso también lo que hizo Valentín es cierto no es muy reader, New Reader Friendly o sea, si sí tienes que saber qué onda con John Constantine si sí tienes que saber qué onda con Batman con sus Robins <coughs> qué onda con, con Supergirl con Superman, etcétera etc. O sea, incluso vamos, el hecho de que haya elegido a, a Jefferson como, como el rey del otro del otro reino ya no es cualquier cosa, ¿sabes? No. porque hubiera podido haber elegido a Lex Luthor y, y, y era mucho más directo pero no, escogió a otro personaje de que es parte de la mitología de DC pero que no sí. era el obvio y que funciona muy bien dentro de lo que está contando, ¿no? Eh, etcétera. Pero, y también lo que quiero resaltar súper claro de, del trabajo de Tom Taylor es el trabajo de diálogos. En este programa me he quejado un chingo de los diálogos, pero es que Taylor es, es un ejemplo de cómo se deben manejar los diálogos. El cómic se lee chinga, pasan un montón de cosas y toda esa a base de, de, de acción, de caracterización y de cómo los diálogos te cuentan dos o tres cosas al mismo tiempo. No tiene un solo diálogo, que sea meramente de exposición. No lo tiene Todos exploran personaje, todos tienen texto. Y eso es es a nivel oficio, es un pedo alcanzar. Y Taylor lo hace maravillosamente.
0: Simplemente el, el pequeño detallito este de, de el amor que le tiene Constantina a Jefferson, bueno, lo
1: tenía. Sí, se murió. muy es, sutil. es como, ¡ay! Sí, sí te duele por John, la neta. Sí, sí. sí y no por pues, eso es menos el bribón que sabes que es, porque tiene sus momentos de, de un hijo de la chingada, pero pues, una de esa cosa tiene sentimientos
0: <ríe> sí, <ríe> esa, esa cosa sí, no, la verdad es que sí, Dark es <ríe> of Steel, bastante, bastante recomendable todavía, yo, yo yo le tenía un poquito de recelo, la neta cuando empezó el, la serie, pero me está gustando muchísimo, muchísimo y pues bueno, seguimos hablando de Joshua Williams, Williamson, creo mi querido Francisco Sí, porque estos, estos nada más los le diste tú Son Deathstroke 8 y Robin 13 que son, ver, par, es... que son parte de la Shadow War, si no estoy mal Sé sí que hubo drama
1: de telenovela A ver, cuéntanos qué pasa aquí Exactamente, y siendo parte del batibloque
0: Y siendo parte del batibloque Vamos a ver a Deathstroke Inc. número 8
3: Entonces dirán, ¿por qué Deathstroke Inc. es parte del batibloque? Pues porque es parte de esta Porque quería llamar Shadow War ¿Qué es esta, este conflicto entre Deathstroke y la Batifamilia? Porque eh, están inculpando a Deathstroke de haber matado a Rachel Gull, porque Rachel Gull había llegado a este estado zen de la existencia y decidido, y le había dicho a su hija: Nos vamos a ir a entregar, muchacha, ponte tus mejores sopitas, ponte calzones limpios, porque vamos a ir a la policía. Y se fueron a entregar, y mientras estaban entregando, alguien disfrazado de Deathstroke que seguramente es bien difícil disfrazarse de Deathstroke, mata a Rachel Bull y todo el mundo cree que es Deathstroke, porque obviamente nadie más se puede disfrazar de Deathstroke, excepto Deathstroke. Entonces está la cacería en pleno, en este número, este, en, bueno, en el número anterior de Deathstroke de King, habíamos visto que llegaba eh, este nuevo personaje, que habíamos conocido en las páginas de Robin, durante el torneo de, de Lázaro, y este, que resulta ser un clon de Damien, que a su vez es este, un, una mezcla de los genes de Slade Wilson, Deathstroke, y Talia Al Ghul, que es la, la, la mamacita de Damien. Entonces, este, pues están casando a Deathstroke, y, y, ya. y ya. Y ya, pues es que tampoco es eso. O sea, ve, vemos a toda la, la liga de asesinos casando a... Eh, a este club de supervillanos, del cual ahora es el presidente Destro porque fue lo que pasó en los primeros números de Deathstroke. Y, este, pues ahí Destro está buscando esconderse con su chamaco, y llegan a un lugar en San Francisco, porque él tenía ahí su guarida secreta para esconderse de los titanes mientras lo estaba cazando, y este número, la neta, es que es aburridísimo, porque todo el pinche diálogo es exposición durante todo el... Entonces, este, al final eh, ya lo encuentra eh, Robin, y junto con la hija de destro no me acuerdo cómo se llama, Rampash, Ravager, ¿no?
0: Ravager,
3: Ravager, es cierto. Y los encuentran y este. Y pues obviamente detrás de Robin llega Batman. Y este. Y pues Robin quiere cobrar venganza porque mataron a su abuelito. Y, y pues se pelean. ¿Y,
0: ¿Y, eso nos, y eso nos lleva a Robin 8.
3: Exactamente.
0: A, no, Robin 13, digo.
3: Robin 13, exactamente.
0: Es. Es un cómic max, un cómic más del Batibloque,
3: exactamente, y aquí es donde este de Sid de Hit Fan, porque este, cuando se encuentran ya con Deathstroke, obviamente el, el muchacho, este que no me acuerdo cómo le pusieron, este se quita la máscara, porque eh, Damien le dice: ¿Y cómo sea que me estás diciendo la verdad y que no es cierto que fuiste tú el que mató a mi abuelito? El muchacho quita la máscara y dice, porque yo soy tú. Ah, y resulta que le dice, es que soy un clon tuyo, y no es que porque Rey es en malo Ok. Y este, y pues eso es lo que pasó. <risa> <risa> este. Y eso es todo. <risa> no, pues es que le dice, y por eso tienes que confiar en la palabra de Deathstroke, pero es pues eso.
0: Oye, to <risa> todo esto lo escribe Williamson.
3: Todo, todo esto lo escribe Williamson. Pero fíjate que a mí me parece de nuevo, es que es rarísimo. Uh, me quejé mucho del anterior de, de Deathstroke King porque todo, todo está escrito a base de pura exposición. Incluso yo había defendido mucho los primeros números de, de Deathstroke King que me habían divertido bastante. No, no son los mejores cómics de la vida, pero son bastante leíbles. Y este número anterior del que acabamos de hablar es lo, los diálogos tan forzadísimos, las acciones tan forzadísimas. Todo es de verdad exposición, 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 exposición. Y este número empieza exactamente igual. Siento que un poco el, el problema que tiene Williamson es que como que sabe que los que están leyendo uno no, no necesariamente están leyendo el otro. Entonces, siente la, la imperiosa necesidad de explicar todo lo que pasó en los números anteriores y en las otras series, en las primeras páginas. El problema es que en el caso de sin sabe que nadie más está leyendo Destroxing excepto yo. Entonces, explica todo lo que pasó en Batman, todo lo que pasó en Shadow 1, todo lo que pasó en, en Robin. Y aquí, después de, de las... 10 páginas de exposición, le dedica 14 páginas a caracterización que están bastante interesantes y a mí me gustaron bastante. El problema es ese que ya son las últimas 14 páginas, después de toda esta exposición ahí donde se están peleando, y, y el muchacho va, van a ver que se quita la máscara, y, y, y Demian dice, ¡ay, Jesús! Ahí está.
0: Y sí, es cierto, sí tiene la cara ¿Eh? de decir ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús!
3: Ajá, entonces, este. Anyway. Uh,
0: ok, porque era el, era el monito que peleó contra él en... en, en Exactamente,
3: el y que lo venció y que lo mató y entonces por eso tiene como este rencor y además explica por qué odia tanto a Demian porque al ser un clon de Demian, Rachel al lo usaba para torturarlo y hacer experimentos con él que no podía hacer con Demian porque Felia sí. se iba a poner este, pues muy locochón. Y de pronto incluso plantea que en algún momento lo usaron como, como granja de órganos cuando Robin... Este, Hacía algún error, entonces eh, lo usaban para, para, para echar a Robin, y por eso está muy enojado con, con el muchacho. O sea, está muy forzado todo el rollo, la neta, y creo que aunque la idea está, uh, esté chistosa, creo que termina cojeando de varios pies. Y aquí es cuando Deathstroke les dice, es que, pues, es que no es mi traje, y, y Batman y, y Robin así como de, y si sí le creemos, pues sí le creemos. Y entonces este deciden ya juntar juntar esfuerzos Robin y Batman después de mucho tiempo de no hablarse para resolver este misterio de quién mató al abuelito de Damien. y este y ya y te digo al final tiene momentos interesantes de personaje ya empieza se siente más libre en los diálogos, se siente más libre en las situaciones, pero en general no terminan de cuajar ninguno de los dos, este afortunadamente afortunadamente no es Justice League que sí es, es una cosa de miedo, pero el de destruction no le falta mucho para llegar ahí, este está un poquito mejor, pero definitivamente ninguno de los tres es Rogue, que aunque no lo he leído, sí se ve bastante. Sí.
0: Oye, en serio, hemos visto esta noche a tres son distintos.
3: Sí, es, es que está cañón, o sea, cuando me dijeron, tenemos que hablar de Joshua, yo dije, sí, tenemos, o sea, es que no hay manera. O sea, es
1: que no hay manera
3: Está, está cañón, o sea, es que sacar cuatro cómics de, de calidades tan distintas en un mismo mes está muy caro. O sea, en yo una, no veo.
0: En una misma semana.
3: Está, está ajá, no o veo sea, veo... sí, en un día,
1: güey. O sea, ¡Tragnado! Está cabrón. Está
3: cabrón. Yo, o sea, no, no, no entiendo, no, no, no veo qué, qué onda. O sea, no sé si sean negros a los que... O sea, y si sean negros literarios, no estoy diciendo racista. Sí,
2: sí, este, sí.
3: Aunque, aunque el término negros literarios es racista, pero la idea es... Escritores fantasmas. Es, exacto, son escritores fantasmas. No sé, pero sí, sí, es, es, es que tira para todos lados. O sea, parece que... que este, es, es como cuando te despiertas el pipí y, y, y de pronto empiezas a tirar para todos lados. Es lo que pasó con Joshua Williams esta, esta semana. Porque... ¿Qué cosa tan fea. cosa es tan cuando sea? ya
1: le, le, le ya agarró impulso ya. O sea, sí, ya cuando ya, ya
3: sacó toda la lagaña y ya salió el chorrito, Pero antes ni la Robin
1: Justice League, ¿no? Exacto. Ok,
0: este, qué, qué cosa tan más rara. los comentaritos para que dice Ramber Chale, yo también estoy viendo Stroke King. Hay dos. ¿Por qué se hacen eso?
3: Está chida, güey. Es de las que van a cancelar, ¿Sí? no, van, Estaba aquí, no van. Sí, creo que sí, creo que ya también se va a morir.
0: Ah, eh, por acá nos dice Cristian Baca, por mm -hmm. cierto, ¿cómo terminó el Dark Ages? ¿Sí vale la pena el Deluxe de Televisa? ¿Va a salir en Deluxe? ¿Te recomendaría mejor los... Parece es que también las pinches grapas ya salen muy caras.
1: Ya, oye, no
3: manches. Te, te sale lo mismo comprarte los sueltos que comprarte el Deluxe.
0: A mí, a mí me gustó, a mí sí me gustó, o sea, sí termina un poco acelerado pero pues yo creo que sí vale la pena. Williamson dice... Pero en Deluxe, es que los Deluxe salen muy caros, 400 varos. Sí. Espérate, que pero, cada,
3: pero cada número te sale como en 100 varos, de todas formas. En, en 70. 6. En 70. 70 eh, Sale más barato.
0: Rambler Stark. No, y aparte, pues yo creo que va a venir con algunos extritas eso también.
1: Sí, eso sí, eso eh, diseños de todos los personajes.
0: Rambler Stark dice que yo, eh, Williamson, cuando le preguntan quién escribió yo League y Deathstroke Inc., dice, no fui yo, fue Patricia.
1: Tú, tú, tú. Sí, oye, fue Jake Lockley. <risa>
0: Ya, ya aparecieron las chicolas en la cobacha dice eh, Mr. Max. Eh, Christian Baca dice, ah, sí, esto ya lo leímos, lo que pasa es que por acá nos preguntaba Christian Baca. Este, ah, caray, entonces cambiaron el orden de las editoriales, este solamente por hoy, no solamente de las editoriales, hasta de las secciones, compadre.
1: Sí, no, así fue ronda.
0: Mr. Max es el Ay, ya que sigue... Ay, perdónenme. <risa> Mr. Max es el que sigue el pie del cañón, mandándonos mensajitos. Te agradecemos mucho, Mr. Max, aunque haya gente que no te quiera. No voy a decir quién, pero lo estoy viendo este dice, <ríe> Axel está como de, ¿por qué se hacen esto? ¿por qué se odian? Este, bien Rick and Morty, ahora sí tengo que comentar, porque yo, eh, ya muchos se fueron a dormir, tienes toda la razón sí, el de Harley Quinn y el de Israel eh, ah, dices lo, los cómics de Harley Quinn y Israel, sí, 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 bueno los dos
3: los cómics son las figuritas no, y sus versiones no hay de,
1: de
0: que
3: yo
1: sepa, ¿no? Sí, el no de pues, y, Cur y, y, y que se refería, ajá, sus versiones de White Knight
0: Semixli, se, se dicen por ahí, ya duérmanse que a estas horas se oye el refri.
1: Sí, <ríe> Toda la sí. razón se mixli.
0: A, a, a esta hora tú eres la madera, a esta hora las maderas calientes en tu zona desaparecen, ¿eh? Ah, las maduras calientes. Ah, caray. Las maduras
1: calientes.
0: Las caliente.
3: maduras calientes. Güey, cualquiera de las dos opciones están muy mal, ¿eh? No dice las maduras calientes, ya no están calientes, están vinidas
0: <ríe> Sí, un poco, un poco mal, pero bueno. Este, esos son los comentarios, y como esta semana todo el orden se volvió loco, po pobre pobre Bernardo para editar este podcast, para poner sus timestamps, time creo que va a sufrir un poquito, este pero como se hizo todo todo diferente, voy a dejar hasta el final el cómic del Joker 14, Y o sea, me, me voy a saltar, era el que seguía, pero me voy a saltar para hablar del Detective Comics 1059 antes, que el Detective Comics también es, forma parte de del Batibloque. Chan, chan, chan. Y este lo leyó eh, Francisco nada más. Yo.
3: <risa> ¿A Neto? Ah, sí. qué ojete, son todos. Este. Es,
0: es que el, el otro que lee el detective es este Bernardo. Es Bernardo ¿no? ya, sí.
3: Pero hubiera mandado videíto o bueno, algo, no sé. Bueno, mando, pero sí, pero entiendo, no sé, espero, espero que esté disfrutando este, su universal. Yo
0: pero, también.
3: Este. En todo caso, eh, pues sí está chidito. La neta es que a mí me gustó. Es el primer número después de esta serie de, de Tawa que tuvimos semanalmente durante un buen rato de Mariko Tamaki y, y varios este, dibujantes. Está, está chidito. Y este es el primer eh, número después de eso. Y regresa el Riddler, lo cual agradezco mucho. Y además me gusta mucho cómo está regresando. Resulta que regresa como podcaster a este... A, a declarar y lanzar enigmas mientras hay una ola de crímenes pasando en Ciudad Gótica y, este, y sus podcasts dan señales de qué es lo que está pasando en los crímenes de Ciudad Gótica y eso está muy coquetón porque además son crímenes muy misteriosos donde nadie sabe qué está pasando, sobre todo porque la gente que los está cometiendo este parece que tienen demasiado miedo de, eh, de delatar a sus secuaces o, o a quien los contrató o a sus este compañeros, entonces ese es como el gran misterio y me está gustando porque eh, no lo escribe eh, sola Mariko Tamaki es Mariko Tamaki y alguien más que este no recuerdo pero tenemos el regreso de Ivan Rice lo cual la neta es que agradezco aunque sí. no es el mejor I Ivan Rice que he visto los primeros números de The Tower son mejores que esto pero aún así eh, Ivan Rice hasta cuando no está tan bien está muy bien decías
0: eh, Sina Grey se llama este, la otra persona Ándale. Escribe,
3: pues, sí, con Marico Tamaki junto a la Marico y <ríe> ese no suena tan feo. Fíjate, o sea, la Marico sigue sonando golpeado, pero no suena tan feo. Sin agregar,
0: pero, estoy viendo que él tra trabajó en The Walking Dead por si lo para que lo ubiquen. Yo la verdad no, no lo okay. ubico, pero no, no es eh, bueno eh, al menos visualmente. Esa parece
3: pero pues sí, el arte es de Evan Rice, eh, de nuevo, y está, te digo, está muy coqueto Hay momentos en los que sí se le ven las costuras. De nuevo, yo lo veía mejor en los primeros de The Tower, pero aún así, de nuevo, incluso una Evan Rice no tan bien, sigue estando muy, muy bien. Y eso se agradece.
0: Esta viñeta está bien, perra.
3: No, y ahí, ahí está, está está chido, está chidito. Me está gustando mucho el Detective, sobre todo por eso, porque sí están volteando una vez más a este Batman, ya alejando de las, de las grandes épicas. está con, con Tony de Tower, por ejemplo, que planteaba si ser, eh, cualquiera podría pensar que era una gran épica, la neta es que es una historia muy acerca de Gotham, y de, y de la Batifamilia, y a mí me gustó mucho cómo la contó, y en este número, una vez más es, es Batman tratando de resolver un misterio tienes al Riddler, es muy muy Batman tradicional, y eso me está gustando mucho habrá que ver si, si llega a buen puerto, este, a mí me gustó como terminó The Tower, pero este, habrá que ver si sigue el impulso de, de Detective Comics, y, pero hasta el momento este primer número de esta nueva eh, de este nuevo eh, eh, Storyline de, de, de Detective, me está gustando bastante. Y eh, hay una historia, por supuesto, complementaria, en este caso dibujada por Dave Lapam, que a mí Dave Lapam siempre me va a gustar. Pero vemos el regreso de, de Gotham Girl, esta superheroína con, con poderes de invulnerabilidad que nos presentó Tom King eh, al inicio ¡Oh! de, de su ron, hace como cinco años ya. Este. Y ya que regresa, eh, resulta que Gotham Girl estaba eh, internada ah, en...
0: Per, per, perdón, Francisco, te interrumpo. Sina Grace escribe el de Gotham Girl.
3: Ah, este
0: Y quien, quien apoya a Mariko Tamaki en la otra historia, si es este si es una chica, es Nadia Shamas.
3: Ah, ahí está, ahí está. Ahí está, ya ves, está, estoy, estoy mal, pero no tan mal. Pero sí. eso me pasa por no recordarme los nombres y sobre todo por no hacer notitas. Perdonen, ustedes, falta de profesionalismo. Tú no te preocupes. Este ¿Cómo,
0: pero ¿cómo está este de
3: Gotham Girl? Ah, y, y la onda es, este y resulta que Gotham Girl estaba internada en las Torres Arkham y este y estaba en este proceso, <coughs> porque recordaremos que ella y su hermanito pues tenían problemas psiquiátricos, entonces ahorita está tratando de lidiar con eh, estar en preparatoria teniendo estos problemas de, de, de depresión, etcétera y, y tratar de lidiar con pues, ser esta chica súper poderosa. <risas> y este y obviamente hay un misterio aquí me gusta porque se toma el tiempo de Sina Grace de plantearte al personaje de que te va interesando lo que está pasando con ella independientemente si elista el Ron de Tom King no te, te presenta bien a, a, a Gotham Girl y sus y sus cuitas y vas viendo cómo, cómo, cómo sufre la cotidianidad y que pues sí necesita terapia urgentemente aunque ella no lo quiera reconocer y está padre, y sobre todo yo resalto el arte de Blapam, que siempre es, es muy bueno, no es espectacular, pero es muy muy claro es muy bonito, es un estilo de dibujo que a mí me gusta muchísimo, y que me parece que ha ido creciendo con los años, a pesar de que también ya es un artista bastante veterano, y en general a mí Detective me está gustando mucho y, y, y lo recomiendo, la neta
0: oye, digo, la verdad es que yo yo hace rato que no leo Detective me, me saturé de Batman, lo cual es muy normal, porque pinche Batman este es, Correct, mucho, es, es mucho es lo correcto que, es mucho correcto. lo que vemos de él me quedé con ganas de leer el Gotham Tower este, me, me gustaba la premisa que, que nos platicaban tú y Bernardo pero creo que le voy a entrar a este del de, 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 de acertijo, me gustó la, la idea
3: está padre, sí, mira dátelo y si te gusta y tienes el tiempo, vete a leer este Gotham Tower fíjate que Gotham Tower está, está muy chido y la historia complementaria también está muy buena o sea, los últimos números completos la verdad, completos, de Detective me ha gustado mucho y eso Igual que como decíamos con Superman, que es bueno tener cómic de Superman, eh, que se deje leer y que sea bueno y que podamos recomendar, me parece muy bueno desde hace mucho tiempo. Y estos, estos últimos meses de, de Detective, me parece excelente poder recomendar un título de Batman. De los títulos regulares, además, porque bueno, tenemos miniseries también de Batman a pasto, y entre tanto Batman tiene que haber una que digamos, pues mira, sí está chida. Pero los títulos regulares, ya tenía un rato que yo no podía decir... Eh, sin, sin, sin alguna este, decepción, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, si puedes decir, es que Jorge Jiménez está espectacular, tienes que leerlo cuando estaba Tinyon, yeah. este, o, o los de Tom King, este oye, pues mira, híjole, el, el anual último está chido, pero pues de pronto ya sabes, este, poquito es lo que va pasando, y ahorita esto, estos meses. The de Detective, después de todo lo de Fire State, me está gustando mucho. y Creo que es un gran regreso para, para un título importante de Batman. Entonces, bien, lamentablemente ahorita tenemos a Joshua Williamson este, subiendo y bajando <risa> en, en Batman. La, los números de, del Batman Club me, me gustaron. La neta, poco más por, por los artistas, este, pero, pero están padres. Eh, pero habrá que ver qué hace ahora que lo está metiendo en la Shadow War. Pero por supuesto, todos estamos esperando la gran llegada de Zdarsky, que llega con Jiménez, ¿no? Curiosamente. Sí, sí. sí. Entonces sí, sí. eso, eso, eso se los firmo ahorita. Esos son hay, promesas. Hay, hay que estar ahí, muchachos. Porque, es... Sí. Híjole.
0: E ese sí lo queremos leer. Es muy y correcto. pues bueno, y pues bueno, vamos al último cómic del Batibloque y ya también el último cómic de la, de la noche. Se trata de El Joker, número 14, a cargo de, este, justamente, de, de James Sennion, The Fourth, y de eh, Giuseppe Camuncoli, que se, se quedó eh, en el título después de que se fue a March, y la verdad es que ha hecho un trabajazo, trabajazo también Camuncoli en este en este comiquito, que Sigue siendo, creo, de los mejores del Batiblock cada que hablamos de ellos. miguel francisco Francisco, este, tú tú también llegaste a este comiquito. Axel, creo que no llegó a Joker. Ah,
3: no, pues bien, o sea, ya estamos llegando al, no, a la etapa no, final. No, 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 no lo no le he leído. Pero ¿por qué, Axel? ¿Por qué por, no? Porque, porque,
0: no... Por, porque es un cómic de no, Joker, yo eso lo entiendo.
3: Se me, sí, hace, no. se me hace que no ve los cómics de la semana y no sabe que lo recomendamos todas las semanas y por eso no. Pero, me ha faltado
1: eh, Batman, luego el batibloque, luego me falla, pero...
3: <risa> sí. Está bien, está bien, pero, pero mira, te aventas el bloque mutante que también tiene o sus sea, aseguras. Sí, sí, ¿No? sí. O sea, Oye, el Joker... Joker... Sí, la neta es que ha estado, no ha bajado, se, se, lo, se los prometo, no ha bajado un solo número. Incluso estos dos numeritos, tanto el anual como, como un número que tuvieron de flashback eh, dibujado, me parece que fue por Franca Vila. Sí. Que, que decíamos que, que había ahí un salto rarísimo de estilo de, de número a número, pero incluso con ese, con ese detalle están de miedo, está espectacular, es una gloria lo que está haciendo Jim Stein, tanto con el personaje como con la exploración de esta parte de la psique de, G de Jim Gordon, en este número eh, también juega con los tiempos, un poquito de lo que hablábamos del de Amazing Spider-Man, más que aquí sí lo hacen bien este, vemos que, que hay eh, este juego de James Gordon ya de regreso en Ciudad Gótica y eh, lo están interrogando para ver qué es lo que pasó en la granja de, de estos tejanos caníbales locochones a los que el Joker, pues les dio cráneo a todos porque el Joker entonces, este y eh, al mismo tiempo, pues todo lo que pasó con, con este eh, Bane y su hija y toda la onda eh, entonces eso, es que siento que este número, más que contar una trama, porque no, no va por ahí, o sea, es el cierre de muchas cosas, y contarlo es, son, me parece ya, spoilear muchas cosas, pero eh, termina siendo eso, ¿no? Como este inicio ya del, del cierre total, y está cerrando tramas, está cerrando hilos, y, y contarlos me parecería un poco cruel, pero está muy bien por todos lados, como mencionas, Camuncoli, muy bien. Eh, yo sí echo de menos a William March, pero es que. El hombre está, era, era otro nivel, la neta. Aunque Camuncoli es me parece un poco más sólido en general. Creo que la atmósfera que le daba March era, era otra cosa. Pero Camuncoli eh, también muy bien. Y Tyneon, no sé, contando lo que, lo que no le dejaron contar en, en Detective o en Batman, no sé. Pero aquí, aquí dio un do de pecho... Número tras número, el cómic no cayó nunca, el cómic no se dejó no se dejó ir, el cómic no nos regaló números extraordinarios, momentos increíbles, y ya el próximo número es el último, entonces, híjole, dense, dense de Joker, la neta es que se, se los digo en serio, dense de Joker.
0: Que por cierto, yo, yo también estaba en la idea de que eran 14 números, números de Joker para los que tenía Tinyon. espero que sigan siendo los 14 números de, bueno, que espero que el tal número 15 siga siendo de Titanium porque esa esa exclusividad que tiene con Substack estuvo medio rara porque seguimos viéndole cositas por acá, este pero también sí, había, <ríe> sí, pero también, <ríe> habían dicho que según esto eran 14 números no de mira, con, concluye en el siguiente, entonces yo espero que le haya dado un último un último número 15 porque la verdad, cada número cada número está genial sabes que, yo, yo, yo no sé es que... Yo, Ay, creo, creo que esto lo, debemos haberlo platicado un poquito antes de fuera del, 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 del corte, porque yo no sé si cuenta o no como spoiler, porque es similar a lo que vemos en Justice League, sabemos sabemos cómo podría ser, pero sí, el misterio que estamos teniendo en todo este estúpido número está buenísimo, este porque si te preguntas el sí o no, sí o no, sí o no, y, y sí, no, 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 no. No es lo que dice, sino cómo lo dice el cómic, es una joya, es el cómic favorito de la semana, pero probablemente sí. Este, el, la bronca es esa, o sea, ya, ya quiero que concluya, eh, maldita sea, ya dame el siguiente número ahorita, DC. Este, y ya estoy esperando que les anuncien ya el deluxe con los 15 numeritos, porque neta, los vale cada maldito peso, va a valer la pena, ¿eh?
3: Recuerda que tendría que ser 16, porque falta el anual.
0: Ah, sí, sí, no importa. O sea, pues sería como un no, deluxe. No, 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 se, de... es que sería...
3: Eh, eh, yo, yo lo espero, la neta, espero que sí hagan un deluxe porque vale toda la pena. Probablemente por ser Batman sí lo hagan, este. pero es... híjole.
0: De es hecho, que... incluso la... todo, el, todo el tema este de Bane, que no es mi personaje favorito para nada,
3: Correcto. Me, está,
0: me está gustando.
3: Correcto. Es que de verdad, o sea, y lo dijimos desde el primer número, o sea, si había un título que nadie pensaba que nos iba a gustar, Incluso más que, que Harley Quinn, era de Joker, ¿no? Era como de, ya estoy hasta la madre, ya, o sea, si estoy, si estoy hasta el huevo de Batman, está hasta el huevo de Joker. Sí. Pero, pero qué bruto, Tinyun se aventó una, 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 vuelta de tuerca, una exploración de, de, de personajes entrañables que conocemos de toda la vida. Un, un recordatorio de grandes historias porque además está este cómic mama de, de toda la historia de, de Batman, y, de, y no solo de Batman, sino de, de, de Ciudad Gótica y de sus personajes y, y nos está dando momentos que, que híjole, de verdad están, están tan bien logrados es, 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 es como si canalizara a, a Tony Harris, el autor del de, de silencio de los inocentes con, con, con un poquito de, de género negro, con un poquito de, de por supuesto de superhéroes y todo eso lo mezclara y lo hiciera tan bien. Tan... Es que neto, neto, neto está, está muy bien. Te sí,
0: el Joker, una cosa chulísima. este Bueno, con eso cerramos el batibloque. Y realmente cerramos ya los, los, los cómics en general. De este de Stark, me encanta. el diseño que Race le dio a. Ay, Enigma, a, a, a Edward Nigma este, la verdad es que a mí también me, me, me gustó muchísimo y dice que esta semana incluso leyó el Carnage tú sí lo leíste compadre, nosotros no, la verdad es que no lo dio eh, tiene una premisa interesante, dice Dugal, dice lo bueno es que se va a venir a dormir temprano Mi, me apena mucho con Axel, ve, lo pobre pobrecito Axel pero ya ya estamos cerrando, dice protesto porque hoy sí llegué temprano y ni así escuché lo de DC. perdón, este, dice que está quedando perdón. dormida y dice ya vamos a dormir vale eh, al rato nos vamos a dormir dice, pero dime que no han dicho mi top no, de hecho, justamente eh, vamos a cerrar este con, con, con dos mini secciones. Yo, yo, yo digo
3: que primero cerremos con el cómic de la semana de cada uno y después vamos con los tops. Si
0: bueno, me bien. va, me late Axel, ¿cuál fue tu cómic de la semana?
1: estás muteado, carnal muy bien eh, eh, rápido este eh, Action Comics está haciendo un, un viaje increíble está diciendo cosas bien bonitas de Superman creo que es una gran serie a seguir de de del de, 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 de hombre del mañana entonces pues la y el arte es increíble no entonces la verdad es que eh, este número también eh, muy muy efectivo muy emocionante y, y pues muy en concordancia con lo que está haciendo un run increíble entonces sí Action Comics Action Comics mi querido Francisco ¿cuál fue tu cómic de la semana
3: Tor 24. Intentarlo sin mucho. Este, si, si, lo, si tuviera así la lana para tirar y comprar el single, lo agarraría. Si no tiene nada eh, eh, relevante pegado, agarraría las páginas de Dan Jordan y las arrancaría de, 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 del cómic y, y sería el cómic perfecto. La neta es que mi cómic de la semana es el Tor 24. Brutal por donde lo veas. Nick Klein espectacular. Donny Cates eh, dándolo todo. Un Walter Simonson o sea de verdad con toda la nostalgia y todo el amor y todas la, la, las ganas de demostrar que todavía puede este un Straczynski bastante sólido un Ali Wing muy, muy ingenioso y claro un dando dando su chamba y artistas que ¡pua! vamos, de miedo
0: ¿Sabes qué? Yo estaba justamente entre el For 24 o el Justice League 75. Perdón, mal chiste. Creo. No, no, no. Este, no entonces, eh, o el Joker 14. Entonces yo me voy entonces por el Joker 14, que aunque no es la conclusión, este número por sí solo, con todo el misterio que maneja y con todas las dudas que genera el trabajo de, de Camus Colita, me parece genialísimo. El cómic me, 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 me tuvo en intriga todas las páginas, todas las páginas. Me encantó que, a pesar de cómo terminó el anterior, este, aquí es, es, nos, nos mete en otro en otro en, en, en otro entorno completamente que es el del, el del interrogatorio eh, Joker, genialísimos, Semix le dice pero que aguante este, la, el de ustedes también no crees que no sí, Mr. Sí, Max, para sí. ser, y... yo también ya estoy como Axel porque dice Alejandro Guerra que Axel está en modo ahorro de energía, alguien le duele y termine el programa ya, ya lo estamos terminando ¿Qué perdónenme gran
3: todos, perdónenme
0: Dice que qué gran programa, dice Alejandro Guerra que entre los mejores de los cómics de la semana, gracias compadre. Gracias. Y dice que ya se le acabaron los comentarios de esos a Mr. Max y pasamos a Sin Sentidos. Pues bueno, eso fue el sección del cómic de la semana, nada más falta que Bernardo nos diga cuál fue el suyo. Top 5 de villanos para Sofi Axel, ¿cuál es tu villano favorito de los cómics? De
1: cómic. Lex Luthor. La verdad se me hace un villano muy interesante, un gran desafío Y creo que bien escrito se pueden hacer cosas fascinantes con ese personaje Y de muchas maneras, ahí te estábamos hablando de Dark Knight of Seal, Se puede llevar a Alex en muchos, en, en muchos contextos a muchos lugares
0: Francisco, Yo le pondré a Alex Francisco, bueno, este yo, yo diría el Duende Verde de Harry Osborn A lo mejor no es el mejor de todos, pero tengo un cariño especialísimo Sobre todo... El duende verde de, de Salvo Sema y Germán de Matías, me encanta ese duende verde y tiene que ser Harry.
3: Sí, entonces, eh, yo pondría Magneto. Eh, la, la, la forma en la que Magneto ha crecido, ha cambiado, ha, ha dado tumbos, cuando lo escriben bien, me parece un personajeazo, E insisto, ese numerito de Captain America, donde se enfrenta con, con, con Red School, que además me hizo favor de regalarme un single, mi queridísimo Vale, hace un par de años. Este, es un comicazo Comicazazo
0: e, Ese también es de mis cómics favoritos Compadre, la neta Este, Axel, ¿quieres dar otro? ¿O estás dormido?
1: ¿Ah? Va, 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 va este, Pues ya que se me da otra, otra ronda este, agregaría Mr. Sinister Digo, no, digo, ya Magneto es un clasicazo como villano, pero yo creo que, sí, eh, digo, sobre todo tomando en cuenta el Sinister de los últimos años, este, digo, siempre ha sido como un villano ahí muy, muy sádico a su manera, pero también muy impredecible. Pero creo que en los últimos años, desde, desde que Kieran Gillen en la escritura de Sinister ha sido con una energía como muy, es despreciable, pero es un despreciable encantador. Entonces me gusta como esa energía caótica que tiene, que le han dado Sab Wells, que le ha dado Jonathan Hickman, que le está dando este Kieron Gillen de nuevo a este Aiden Immortal X-Men. Entonces creo que es un villano de los X-Men que me ha ganado en estos años.
0: Este Francisco,
1: ¿también es otro? Ok, este... Es que se piensa que va a ser
0: Francisco, pero digamos... Es que debe ser alguien de... Del hombre aña, definitivamente. Otro villano al hombre aña que me gusta mucho. Son <ríe> de verde, pero no. El, manos, muerto,
1: el muerto. Valentín, claramente es el muerto. El Busca claro. tu corazón.
0: Claramente. <ríe> claro. Este, no, ya no te quedas, Kimpin. Wilson Fisk. Digo, no necesariamente es del. De no necesariamente es del hombre araña. De o sea, el De hecho, en últimos años, su participación en el hombre aña fue tan triste, mientras que en Devil fue una genialidad, pero Wilson Fisk me encanta como personaje, es esta, eh, la manera en la que lo han presentado en, en distintas ocasiones, fíjate que también es por Salvo Zema, yo creo, que es que pinche Salvusema Zema para mí, en diseños formativos de Comiquero, fue, fue mi dibujante, o sea, todo lo que hacen espectacular es una hermos, cosa hermosa, Este, pero no solamente lo que lo que vimos en esa época, lo que vimos recientemente con Zdarsky, o sea, lo, lo que hace Frank Miller con, 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 con él en, en Daredevil, no sé, Wilson Fisk es de estos personajes que es es como es como como después agarraron a Lex Luthor. O sea, de hecho es, es muy gracioso como Alex, eh, después del 85 justamente lo que lo hacen es, lo hacen un y justamente es porque es el, el tener a un a un villano que no es villano, o sea que nada es, es una persona mala o sea, es una persona mala y a la que no pueden ganarle a golpes, que es un filántropo, porque es un, o sea, no sé, también supongo que tendrá mucho que ver el chairismo personal, pero en serio Wilson Fisk me parece uno de los mejores villanos que hay en los cómics. <coughs> eh, y yo, yo,
3: estoy yo estoy tratando de ser muy, muy, este, muy parejo y tratar de buscar un villano en DC, y, y es que, o sea, aunque hay muchísimos que me encantan, eh, eh, que me... Que me que me gusta, pero creo que tengo que mencionar a otro de Marvel, lamentablemente, y va a ser Doctor Doom. Doom, no, eh, que también cuando, Doom, cuando, Doom cuando lo escriben bien, me parece una sí, gloria de Villano. De, de,
0: de hecho, lo, lo mencionaba justamente el de Luthor hace rato, eh, ya mencionaba a, a Doctor Doom, el ex Luthor decía, en, en buen contexto compra en, en, en buen contexto compra Twitter el ex Luthor, dice Mr. Max,
1: ¿Eh? Que, sí, siga sí, sí. La,
0: que siga el after, dice Grisa Baca. no, no, mucho, no, mucho. no, no,
1: relaxes. No, ya, eh, a, uno, eh, a uno,
0: Y dice que el mejor villano es el es Modoc sí, este, eh, El otro top 5 de, de Elizabeth era eh, cómics de Neil Adams, pero yo se las cambio un poquito porque, la, bueno, no sé, a menos de que sí tengan un cómic tal cual pero a lo mejor por portada creo que como al ser artista, más que escritor creo que podría ser
3: Pero fíjate, fíjate que yo ahí, ahí sí, eh, aunque vamos, las portadas te dicen un montón yo no tengo tanto a, a, a Adams como portavista, porque lo suyo era la narrativa, carnal. O sea, no es que sea malo porta, haciendo portadas, pero creo que sí ha habido mejores en, en la historia. Incluso el mismo Estarán, es mucho mejor haciendo portadas que, que el mismo Adam. Pero, a, a pesar de que no es malo haciendo portadas, creo que es muy claro, pero es que lo suyo era, 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 eran interiores. Y así a Bote Pronto... El, este, el, el número de, 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 de Speedy Junkie de, este, de Green Lantern Green Arrow, el número en el que Ant-Man se mete en, en Vision en, en Avengers el este el, los dos números de de Cracoa de, 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 de X-Men el, eh, el, la pelea de Ruiz Al Ghul con, con, con Batman y hay uno donde presentan este, a unos vampiros con Batman y, y Robin, que me parecen de miedo. Ah, y uno, perdón, este y uno de eh, un número uno de Twilight Zone de cómico, me parece que fue hace muchos años, donde eh, hizo una adaptación en cómic de una historia de Twilight Zone que está de miedo. Serían mis, mis tops de, de cómico. Híjole,
0: vale, pues yo
3: creo que te aventaste los cinco. Sí, y... sí. No, pero, sí. o sea, pero, pues, lléguenle. Sí, sí. Es que es que sí lo estoy comunicando, porque es, de nuevo es que Adam sí es parte de, de mi ADN. Sí. Yo no, no, no lo es...
1: conozco directamente, entonces sí yo no podría decir. Yo iba a decir el despidi, entonces joder, ¿eh? no, este te digo
0: um, te digo, eh, mi sugerencia era más bien por portadas, justamente porque creo que tiene muchas portadas muy icónicas. Este, esta justa que tú mencionabas de, del Speedy Junkie se me de las, aparte creo que es de las que han sido mucho más eh, parodiadas, justamente por eso. Eh, me gusta mucho también la del Batman que está acá, tipo Drácula, que está arriba, eh, que es el, que es la sombra de Batman encima de, de, de un castillo. Este, uy, la, la primerita del Hard Traveling Heroes, que son este Ollie y Hal a punto de agarrarse a madrazos, por ejemplo. Esa, esa también me gusta mucho. Este. Y, y la, la clasicota de, 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 del Joker saliendo de la, del, del naipe, de, de Batman, esas, esas, me, esas me gustan mucho, como, como, pues como portadas. La verdad es que de interiores, ahorita no los tengo tan tan claros, ¿para qué te miento? este Entonces si sí, yo podría eh, escaparme un poquitillo.
3: Hace hace un montón de años publicó BID un, un recopiladito que era The Greatest X-Men Stories Ever Told, eh, donde venía uno de Kirby porque creo que era todo lo que había estos dos de Neil Adams de Cracoa, de, de donde este, el pobrecito de, de Bobby estaba vuelto loco porque había, se había, habían secuestrado a Lorna y la tenía que ir a rescatar las páginas son, son espectaculares obviamente llegabas a, a, a John Byrne y un par de números de Jim Lee y, y veías el, el ADN ahí de, 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 de de cómo evolucionaba el, el, el arte del cómic de superhéroes con ellos. Y, y es muy interesante. Si lo pueden encontrar por ahí en, en los grupos de compraventa, el, el X-Men Great Stories eh, Ever Told, muy recomendable. Y por supuesto, el, el, el Avengers Chris Krulwar, War nada más. De, es que en serio, el, el efecto de pasar de Sal sí, sí, a, a, sí, sí a las páginas de, 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 de Miladance, así te explota la cabeza, así.
0: ¡Buah! ¿Qué estoy viendo? Es que es el que iba a mencionar ahorita, nada más que no, 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 no pues no, 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 no tengo el, el cómic es, y mira que son Johnny y, y Salvo Sema lo, los, los, los dibujantes que son de mis favoritos ever, okay. pero son tan clásicos, y aparte en una época que también eran mucho más clásicos, Salvo Sema, que, Sal que me gusta desde el final de los ochenta, inicios de los 90 este... Ese cómic, la, la guerra de Chris Krull, yo la conocí, eh, la, la pude leer cuando eh, eh, Televisa los trajo ah, en, en números en individuales. Sagas, no, ah, número no, civil, no. ¿sí? lo publicó en individuales, que aparte ¿Sí? que me
1: veintitantos pesitos <ríe> sí. Sí, sí, sí.
0: Me, pareció, me pareció una rebelde estupidez, porque este es un cómic que se lee muy lento y mensual, era complicadón, o sea, realmente sí. era muy complicado. Contigo. este y justamente vi ese cambio, o sea, me tocó experimentar ese cambio, que no me tocó en su momento, o sea, porque estaba hablando que eso lo publicó televisa hace unos 15 años, Total. o sea, me tocó ver el cambio, era era justamente entre, eh, de un número a otro, pasaste de la época, de, la época eh, de plata a la era moderna, para mí fue así verlo así.
3: Es que así se siente, es que, es que te lo juro, por, por eso cuando me dicen, es que ya es muy viejo y tal, güey, te puedo asegurar que hoy cualquier persona, cualquier lector de cómic puede vivir esa experiencia que se vivía en los 60, de agarrar ese cómic, y, y, y en los 70, perdón, de agarrar ese cómic y saber que estabas viendo algo que era extraordinario, porque en serio, pasas de un cómic de Salvo Sema, clásico, bonito, bien hecho y tal, cambias una página y más, o sea, el, la cabeza te vuela, te explota, no sabes dónde ponerla, es, es, es el mundo, el mundo se vuelve diferente y todo agarra otro color, es en serio, les recomiendo, si quieren entender la importancia de de, de, de Adams, antes de agarrar un tomo completo suyo, hagan ese experimento, busquen en la cría Skrull War, y leanla en orden, lean los primeros números de los sí si son lentones, si son clásicos, pero están lindos, te llevan, están padres, aparecen los guardianes de la galaxia y tal, y de pronto, madres, te, 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 te revienta, o sea, es, es esa experiencia en particular, me parece que, que es el mejor símil de lo que se haber vivido en aquella época y que hoy en día se puede experimentar exactamente igual
0: no, a, a mí me pasó, o sea, sí es cierto a mí me... este, gran ejemplo para, para ver la, eh, la... El, lo, que, lo, lo, lo que significó el cambio lo que significó la, el, la, el, la disrupción que significa eh, Neil Adams, superhéroes, la verdad es que sí está brutal, y te digo, así fue donde yo lo viví y sí lo sentí así, sin bronca Chris Zambach oh, dice, sí. yo colección de la guerra de Chris Cool de Televisa, y Neil Adams fue el artista que más me gustó, ahí lo conocí uño nautas de, de la guerra de Chris Cool eh, perdón, no, no, dónde donde Superman se da de golpes con Mohammed Ali, dice Mr. Max uh.
1: Uh, ah, no, bueno, uh, sí, hablando uh, uh, de momentos icónicos. Sí, sí, sí,
0: este, Bellito. dos de sus villanos no tienen poderes, y chinga su madre ¿cómo, cómo dan batallas de ingenio, sí, no, es que el ex tutor de Wilson personas. Ro Mario Rodríguez dice que Dan Dirio como villano, pueden apretos a cualquier héroe querer agarrarse a madrazos con Carlos Slim. Si un villano que no es villano solo es una persona mala, entonces ¿qué es un villano? Vale, es un antagonista, es alguien malvado, muajaja. No sé, tengo sueño. <ríe> Luego hablamos de eso, Elizabeth. Pero, you know what I mean. O sea, no es un, no es un villano de, de vestirse, de salir con sus, con sus gimmicks, con sus máscaras, ¿no? O sea, es un, una persona
3: malvada. Aparte, esa, esa evolución de Mark Wolfman y John Byrne es espectacular. O sea, el porque además, imagínate, es 1985. Y la palabra es, imagínate a Donald, lo que dijeron fue, imagínate a Donald Trump como un villano de, de, de Superman. ¿Y quién diría que terminaría siendo presidente? Como también el Luthor terminó siendo presidente en los cómics. Oh, sí. pero, pero a ese nivel, o sea, el rollo de, de yo estoy arriba de las leyes, o sea, la forma en la que yo puedo atacarte, no la puedes ligar conmigo porque tengo tantas formas de llegar a ti. Y el hombre sigue siendo eh, visto como, como, como esta figura incluso heroica o, o admirable para mucha gente, porque es este güey que tiene dinero que dice que llegó de la nada además, y uf, uf, búsquense no sé no sé qué tan fácil sea de conseguir hoy en día, pero búsquense la biografía no autorizada de del ex Luthor, no recuerdo quién es el escritor pero el dibujante es Eduardo Barreto es una
1: puñetera belleza ese güey.
0: que aparte la portada es este un, es parodia justamente de la biografía de, de, de este el Trump.
1: arte del negocio, sí
0: Ah, eh, este es Esa la, la tuvo bien a publicar literal, bien en su momento, no sí. sé por qué lo hizo, pero sí la publicaron. De hecho
3: fue de, de, fue de los primeros que sacó en formato grande, porque los cómics de Vida eran chiquitos, y ese fue el uno que salió con formato grande, lo que, lo que sería el equivalente para Vida de Prestige, que no era Prestige porque era súper blando y lo cual estaba bien culero, y además la, la, la impresión de Vida estaba mal colocada en las páginas, entonces estaba bien.
0: Pues bueno, con, 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 esa, con esa recomendación, James D. Huznal dice que es el escritor, la verdad es sí, que no lo sabía, con Adam Kuber, parece que trabaja Adam Kuber también aquí, no sabía, Eduardo Barreto, sí. de hecho, ahí es donde yo conocía a Eduardo Barreto, que después realmente no, 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 no lo vi en muchas otras opciones, pero
3: con eso cerramos. Es de, de los artistas clásicos, junto con George Pérez y José Luis García López, estuvo ahí en la gran etapa de DC
0: Cerramos a las 5 horas, perdóname mucho, mi querido Axel.
3: No, perdóname a mí, carnal, perdóname.
0: No, es que yo le dije, no, mira, así se puede, no hay bronca, Total, Somos tres,
1: no, muchachos. Somos Hablando somos de lo de Mila Adams era obvio que no iba. Disculpen. ¿Axel? pero
3: es que también, ahora, ahora sí que como dice el meme, sí ya me conozco. hay muchachos, el... es
1: pues, que uno también hace cosas los sábados, pues,
3: como, pues yo también ¿sí? quiero mañana despertarme temprano y, y
1: sí, tenido. No, ¿por qué se hacen eso? ¿por, ¿Por, ¿por no qué no les gusta? No. es como la gente que no desayuna ¿por qué se hacen eso? Sí, no <risa> Axel este, Bajal. pues nada de... Mira, yo estoy porque me gusta platicar con ustedes, con, con, con Francisco, con Vale, con Bernardo cuando está con la gente del chat. Entonces, por eso uno se desvela, luego, luego uno se reprocha, pero pues la verdad es que también uno le gusta estar acá. Si me hubiera querido ir, pues me hubiera ido. Entonces, pues nada, yo encantado y agradecido de estar con ustedes. Este también digo, a ver si luego en otra ocasión lo puedo hablar con más detalle. Este, pero la semana pasada hubo fiesta del libro del y la rosa en la UNAM. Este, se, se presentó ahí con Miquito, revistas, y, este, y pues yo me encontré esto que no, lo, no esperaba conseguírmelo, que es Flores de mi barrio, que es un cómic de Uriel Pérez sobre la vida de Chava Flores. Este este, este cantante que pues, te contaba historias como muy, muy populares de la Ciudad de México, bueno, sobre todo de la Ciudad de México, este es de la vida urbana en un momento histórico de, de nuestro país. Entonces, pues la verdad me, se me hizo una propuesta como interesante este ver como la vida de, de este personaje en, en cómic. Entonces, pues nada, digo, también me dio gusto encontrarme a, 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 a Bef, a, a este Héctor Santarriaga, a, 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 a mi amiga Yuri Peña, a la gente que hace fanzines, entonces entonces, pues nada, digo, pues la, la vida ñoña, incluso más, más como de hacia la parte de, de libros y fanzines, pues también está sanando. Entonces, pues da un gusto ver estos eventitos, ¿no? Sea un La Mole, sea un evento de fanzines, sea un bazar, sea una feria de libros. Entonces, da, da gusto ver que este ecosistema está sanando. Y nada, encantado. Y pues nos vemos el dominguito en la... En, la, en las... Antes conocidas como Cobacharlas. Antes que es como, como charla, Que ya es casi un hecho que vamos a hacer como Yashimaru. Entonces, este pues nada, ahí súmense a la plática y vamos a hablar de, de, de episodios de The de, de Next Generation y de guerra Entonces, bien los esperamos.
0: muchas Muchas gracias, mi querido Axel. Don Francisco.
3: Eh, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias de verdad, de verdad, de verdad, este no tienen una idea de lo bonito que se siente que haya gente escuchando después de cinco años haciendo pendejas, este muchas gracias a Semix, muchas gracias a Mario Rodríguez muchas gracias a Mr. Mike, muchas gracias por supuesto a Isabel Ugalde, este a, 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 a Fernando Cano a, 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 a Adrián Coy que nos escucha en podcast a, a este, a, por supuesto a Félix que siempre está con nosotros y, y Fernando R que, que, que siempre se mucha con los cobachats este y todos, 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 todos ustedes ya saben que siempre se me van varios de ustedes pero están en mi corazón y siempre les agradezco siempre que estén con nosotros y que nos escuchen y que nos pongan atención y como ya me mencionó mi queridísimo Axel, nosotros nos vemos el domingo para la antes conocida como Covacharla de Star Trek, a ver si ya hacemos bien esa eh, esa, esa votación para, para ver qué nombre le vamos a poner al programa porque ya tenemos el de CIS ante por parte de las grandes eh, cabezas de, de la Covacha, de que no podemos seguir siendo Covacharla porque le salen rochas entonces, este, pues vamos a encontrarle una nueva identidad a ese programa, a ver si no nos corren, porque ya también el, el martes en Las Niñoticias, como pueden haber escuchado, Valentín dijo que ya nomás nos quedan dos programas y, y nos dan las gracias. Entonces, este, ahí nos vemos, eh, muchas gracias, y este y pues, ¿por qué no, mi querido Axel, este caerle un ratito el martes a Las Niñoticias para que nos platique acerca de... de de tu experiencia en esta feria y, y de echar el cotorreo tantito. Y, bien, ya, ay, bien. Si es que Valentín todavía me sigue invitando porque también ya lo veo. güey, bueno, anyway, pero muchísimas gracias a todos, este, muy buenas noches y nosotros ahí estamos al pendiente
0: Muchas gracias a Axel, muchas gracias a Francisco y a todos los que están por acá a Mr. Max, a Cristian Baca, a Elizabeth Hualde, este, también a la gente que se conectó durante el chisme, pues tuvo Osman Te resume, que por ejemplo, él no lo había visto jamás, este, saludar, que bueno, que, que se hizo presidente, Roberto LC dice, hasta luego excel excelente programa, muchas gracias Roberto, gracias por estar por acá todavía, este, se quejan de las 5 horas, pero 13 trece pelados los escuchamos, dice Mr. Max. Y los
1: queremos mucho. Y, lo, y <risa>
0: Y apreciamos y queremos también al buen Bernardo Ortega que mandó sus videos y que va a sufrir un poquito con la, con la edición de este, de esta, de este programa. Oigan, y
3: vayan, y vayan a sus redes y, y deseenle eh, que haya pasado un bonito aniversario. Y, agradez y no o sea, no es cotorreo, agradezcanle el esfuerzo sí. que hizo por mandarnos sí. videos de, con sus opiniones, porque la neta es que no es fácil, el hombre tenía cosas que hacer y, si, y se dio su tiempo para para estar presente en el programa, porque además eh, eh, para él es, es muy claro, y para nosotros también, por supuesto, estar en este programa es, es importante para él, y por supuesto es importante para nosotros, entonces háganle saber que, que, que apreciamos su participación, y sobre todo que ustedes eh, eh, aprecian eh, que, que nos dejó sus comentarios, igual que la semana pasada Axel estuvo aquí con nosotros, aunque no puede estar presente, nos mandó sus videos, entonces pues dice, déjenle saber que... Dice Axel que la próxima puedes... también me
0: va a videos, mejor. ¡Ja,
1: <risa> No, es que sí me gusta estar platicando La semana pasada me quedé con unas ganas de platicar De tantas cosas ¿eh? Como de, ay, pues Solo me dio la vida para hacerles esos videitos Que mandé también. Perdón Axel, perdóname
0: Y, y despedidos también a Arturo Guti, a Fercano, a Javier Sarri Y a Diego Brisón que, que luego Dejan mensajes posteriores Y a Rodrigo Díaz, Alex Guerra, La Mofeta a Adrián Coy, a Aureato Luis, Javi, Luis Javier y todos, todos ustedes Muchas muchas gracias por estar ac ac acompañándonos y también, si lo están escuchando a través de podcast este también un abrazote, recuerden que si pueden ahí dejar un, un, una buena calificación ya sea en tu podcast o en Spotify, que es donde más nos escuchan, este, lo, lo agradeceremos muchísimo, mi nombre mi nombre fue Valentín García, espero que lo esté haciendo la próxima vez que nos veamos, y probablemente es este, este mismo sábado, porque tenemos programa dedicado al, al décimo aniversario de la película de los Vengadores que es a las dos de la tarde según esto, y eh,
3: a las seis de la tarde,
0: no, 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 sí va a ser, pero pues también, como dice Axel, Déjame, y,
3: a ver, a ver, a ver a ver, perdóname Axel, yo sé qué te quiere decir a ver organizaron un programa de Buffy ...que yo dije vamos a armarlo y tal... ...y no me invitaron... ...hiciste un programa de Avengers... Josh yo, no Whedon...
0: ...yo no lo estoy haciendo, lo está haciendo el enano... ...¿sabes qué? ¿Quieres entrarle? <risa> ...el pretexto para ya cerrar... ...porque él también tiene mucho sueño igual que nosotros... ...a mí no me engañas Francisco... ...a mí no me engañas... Con,
1: con... <risa> ...así dramáticamente... ...llegará Francisco a las Ñoñoticias el martes...
0: <risa> ...y el próximo... El, ...y también mañana... A, desde las 6 de la tarde... Eh, vamos a mostrar las cositas frikis eh, eh, ya no supe si van a hacer o no el <risa> el todo el, eh, según este va a ser, iba a ser maratón exclusivo de Twitch ya no supe si si lo van a hacer o no los cobachos eh, por lo menos el que sí es exclusivo de Twitch va a ser el de, el de estar mostrando las cositas ñoñas, eh, de todas maneras síganos a través de Twitter y de otros para de otras redes para confirmar cuándo arrancamos para echar el chisme y a ver si se arma algo de relevos australianos y que la gente entre y salga y la frega de que el chiste es celebrar el día del niño a pesar de que seamos unos cuarentones o treintones o veinteñeros todos los que todavía lo son este el próximo martes Francisco Espinosa, si si nos perdona después de lo que hicimos hoy por él yo espero que si nos perdone este nos vemos en las Noticias próximo viernes ay y el, y el próximo jueves tenemos ya el especial de Doctor Strange no mames, hay muchas 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 cosas haciendo aquí pero bueno este eso es lo bueno, así que síganos viendo eh, ñoñar aquí en la, co en la coacha, aquí, aquí seguimos echándole como crossy y seguimos a pesar de no sé cuántas horas, hasta luego y la pasen bonito